0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ja, also Wolfsburger Mannschaft tut mir definitiv nicht leid. Da gibt es andere, die mir leid tun, Wolfsburger nicht. Ja, war ein äh, interessantes Spiel. Gutes Spiel, denke ich, auch für die Zuschauer.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Ja, Mitleid war leider aus bei Sandro Wagner vom FC Bayern, zumindest für den VfL Wolfsburg und damit Hallo und herzlich Willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 162 zu diesem 23. Bundesligaspieltag, der in dieser Sekunde, in der wir aufzeichnen, nämlich am Sonntagabend, noch nicht vollständig beendet ist, aber dazu sage ich noch gleich ein paar Worte. Zuerst möchte ich euch gerne meine Gäste vorstellen und ich freue mich sehr auf eine Runde mit Mara Pfeiffer, der ed Wortpiratin. sie schreibt auch Kolumnen bei der Allgemeinen Zeitung, sie schreibt gerade auch an einem Krimi, der ebenfalls im Umfeld des ersten FSV 05 spielt. Ob darin auch der Abstieg vorkommt, das muss uns jetzt beantworten. Servus Mara.
0: (lacht) Hallo Max. Nein, kein Abstieg und äh, Krimi-Manuskript am Freitag abgegeben. Yay.
1: Herzlichen Glückwunsch. (lacht) Danke. Aber es ging nicht um Abstiegskampf.
0: Ja doch, um den Abstiegskampf schon, aber da das Buch im Jahr 2017, hauptsächlich im Februar und dann abschließend noch kurz im Mai angesiedelt ist, kommt natürlich kein Abstieg darin vor.
1: Okay. Sehr schön. Da sind wir gespannt drauf. Es liegt ja auch nahe, wenn man im Abstiegskampf steckt, das als Krimi zu bezeichnen. Und (lacht) ebenfalls mit dabei, aber nicht aus Gründen des Abstiegskampfes, Manuel Breuer, der binger 05 bei Twitter. Er ist beim Vollraute-Podcast immer wieder dabei und er hat einen Blog namens halbangst.de. Servus Manuel.
2: Ja, grüß euch. Hallo.
1: Sehr schön, dass das geklappt hat hier in dieser Konstellation, dass wir über den 23. Bundesligaspieltag sprechen können ohne das Montagabendspiel. Wir werden nicht über Frankfurt gegen Raber-Leipzig sprechen. Aus verschiedenen Gründen habe ich bei Instagram und im Forum gepostet. Erstmal hat es terminliche Gründe, ich schaff's gar nicht am Dienstag aufzunehmen und dann finde ich auch, die DFL sollte sich nach dem Rasenfunk richten und nicht der Rasenfunk nach der DFL. Wenn das Spiel ganz, ganz, ganz besonders toll war, dann werden wir es in der nächsten Schlusskonferenz noch nachbesprechen. Ich glaube, das werden wir alle überleben, hier in dieser Runde mal über nur über acht Spiele zu sprechen. Ich rechne nur mit zwei Stunden 15 Minuten.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn die beiden Vereine, die rausfallen, Raba und die Eintracht sind, dann ist es natürlich ganz schmerzfrei. Grüße.
1: Ja, Grüße an der Stelle. (lacht) Der entsprechende Herr wird sich angesprochen fühlen. Bevor wir loslegen, danke ich sehr herzlich Tillmann, Kopp Holger, Enrico, Rainer und Martin Zelda. Alle fünf sind Mitglieder im Rasfunk Supporters Club. Wer uns unterstützen möchte, kann das tun unter rasfunk.de slash unterstützen oder indem er uns auf iTunes Rezensionen schreibt und Sterne gibt. Das ist eine Form, in der wir auch gerne Support entgegennehmen. Aber jetzt wollen wir über den Bundesligaspieltag sprechen und lasst uns gleich beginnen mit diesem Wolfsburg-Spiel, das wir im Intro schon so ein bisschen angekündigt haben. Sandro Wagner bei den Kollegen vom aktuellen Sportstudio hatte das gesagt, mit dem fehlenden Mitleid. Und warum hätte Wolfsburg überhaupt Mitleid verdient gehabt? Tja, weil sie lange ganz gut im Spiel waren und bis zur 91. Minute einen Punkt mitgenommen hätten. Dann aber gab es einen Strafstoß nach Foul von Itta an Robben und den hat dann Robert Lewandowski verwandelt, anders als Arjen Robben selbst ein paar Minuten vorher, da einen Strafstoß verschossen hat. Thiago ist zurückgekehrt bei den Bayern. Martinez hat sich in der zweiten Halbzeit viel in die Angriffe mit eingeschaltet. In der zweiten Halbzeit, nach einer sehr verpennten, hat der FC Bayern 14 zu zwei Torschüsse gehabt und so eben dann auch das Spiel gewonnen. Und vor dem Spiel hat Martin Schmidt gesagt, der Trainer des VfL, das Spiel gegen Bayern wäre das Einzige, wo endlich mal die Leistung bewertet werden würde und nicht das Ergebnis. Und dann frage ich dich, Manuel, wenn wir uns dann mal nur die Leistung angucken und nicht das Ergebnis, was kommt denn dann da für eine Wertung heraus?
2: Ja, ich würde sagen, okay, zufriedenstellend. Ähm, Die Frage ist dann, was du du damit wirklich machst, weil letzten Endes ähm, sowas natürlich auch mal psychologisch zum Problem werden kann. Ähm, Ich glaube, Wolfsburg... Ja, hat jetzt so ein bisschen dieses Problem, was er mit der mit der Saison und auch dem Trainer letzten Endes. Das hat ja auch in der, in der letzten Folge hatte das ja ein bisschen so angesprochen, was damit passiert noch weiter. Und ähm, zumindest will man dann aus so einer Leistung noch irgendwie einen Punkt mitnehmen. Zumindest wenn man oder vor allem wenn man wenn man lange eigentlich relativ lange führt. Ja, ich fand es zu größeren Teilen okay, aber es war letzten Endes war das so ein ja äh, bild ab also äh, gegen ende dass du merkst, dass irgendwie äh, ich habe kurz mal drauf geguckt am ende als lewandowski reinkam dachte ich mir das kann ich mir sehr gut vorstellen dass der am ende noch den äh, die den deckel drauf macht und äh, genauso ist es ja dann gekommen also ähm, sicherlich okay ich fand ich fand ähm, diesmal auch was Urigi und so vorne anging als äh, in der formation gute leistung ähm, im im rahmen aber ähm, ja Letzten Endes wird dir das dann auch ergebnistechnisch zum Problem, wenn du das, wenn das aus so einem Spiel auch nichts mitnimmst.
1: Mare, du hast dir es ja bestimmt schon mal unter dem Gesichtspunkt angeguckt, der Gegnerbeobachtung, denn der VfL wird er ja jetzt dann als nächstes beim ersten FSV Mainz 05 spielen. Hast du da Sorgenfalten auf der Stirn bekommen während dieser 90 plus x Minuten?
0: Um, ehrlich gesagt nicht, aber das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich finde, dass Wolfsburg von einem Spiel, von einem Spiel aufs andere immer um, ein sehr unterschiedliches Gesicht zeigt. Also von daher gesehen kann man nicht unbedingt um, darauf schließen. Um wie sie jetzt gegen uns auftreten werden. Ich glaube aber auch, also da wir ja Martin Schmidt gut kennen aus der letzten Saison und auch aus der Saison davor, für den sind diese Bayern-Spiele in den letzten Jahren zu was Besonderem geworden, weil er ja tatsächlich einer der Trainer war, dem es häufig gelungen ist, tatsächlich eben zu punkten, also sei es direkten Sieg oder zumindest eben unentschieden. Von daher gesehen kann ich mir vorstellen, dass er auch relativ lange dran geglaubt hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass er es gut geschafft hat, der Mannschaft vorher zu vermitteln, dass sie da eine Chance haben und ähm, umso bitterer, glaube ich, ist es dann am Ende psychologisch, wenn du so saublöd verlierst und ich meine dann auch noch durch einen Elfmeter ist saublöd, da musst du halt einfach wegbleiben, gerade wenn es irgendwie Robben ist. Also die irgendwie Spielintelligenz brauchst du dann in der Situation. Ich denke mal, dass da der Abstiegskampf halt natürlich auch eine Rolle spielt, dass man sich in der Situation nicht schlauer verhält und äh, mir hat es eigentlich gefallen, dass es das genauso ausgegangen ist, weil äh, ich erwarte, dass das das bei denen schon einen Knick irgendwie reingebracht hat. Und ähm, ich äh, empfange lieber Wolfsburger, die unglücklich äh, kurz vor Abpfiff verlieren, als Wolfsburger, die mit einem Punkt gegen die Münchner ähm, von zu Hause zu uns anreisen, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist sehr gut nachvollziehbar. Ich will jetzt mal ein bisschen die Gegenposition einnehmen, denn wenn wir mal das Ergebnis rausnehmen, so wie es ja Martin Schmidt gefordert hat, dass man nicht danach guckt, dass es bis zur Nachspielzeit ein Punkt war und dann kein Punkt, dann finde ich war die Leistung nämlich nicht gut. Wolfsburg war in der ersten Halbzeit besser, aber das hatte weniger mit dem VfL zu tun als mit dem FC Bayern. Die haben achtmal gewechselt, haben fürchterlich gespielt. Wolfsburg hatte insgesamt nur drei Torschüsse, einer davon aufs Tor. Zwei sind aus Standards entstanden, also nur einer aus dem Spiel heraus. Ich fand, ja klar, gegen den FC Bayern kannst du verlieren, aber ich fand auch die Leistung nicht gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine unpopuläre Meinung ist oder ob das so ein bisschen meine Brille ist, aber in der zweiten Halbzeit hat man sich in einer Art und Weise in die eigene Hälfte drängen lassen. Süle und Martinez waren zum Teil Achter, sind richtig weit, und es gab keinerlei Entlastung mehr, und das Zustandekommen des Ergebnisses war zwar ärgerlich für den VfL, aber wenn wir das machen, was Martin Schmidt vorher gefordert hat, nämlich mal nur auf die Leistung gucken, dann, finde ich, war das überhaupt kein gutes Spiel. Und mich wundert es auch so ein bisschen, dass das so in der Berichterstattung ein bisschen anders dargestellt wurde, hängt halt wahrscheinlich dann doch mit dem Ergebnis zusammen. Echt, aber habe
0: ich gar nicht so empfunden. Also, weil ich habe von dem Spiel tatsächlich auch nur die Zusammenfassung gesehen und ähm, genau die Geschichte, dass die Bayern gerade in der ersten Halbzeit eigentlich überhaupt nicht stattgefunden haben und dass man da eben diese Wechselorgie gemerkt hat, ähm, ist eigentlich, also das, was ich irgendwie so gelesen und geschaut habe, hat da mehrfach Erwähnung gefunden und dass halt gerade die Einwechslung von Müller, aber eben auch von Lewandowski dann den Unterschied gemacht haben und ich fand es auch bezeichnend, dass Müller eben im Interview nach dem Spiel gesagt hat, der Unterschied ähm, zu manchen Jahren vorher ist, dass obwohl es ja im Prinzip in der Liga, also was heißt im Prinzip, obwohl es in der Liga einfach um gar nichts mehr geht für die Bayern, dass sie trotzdem irgendwie noch den Biss haben. Ich mir so dachte, na gut, nach allem, was ich über das Spiel jetzt mitbekommen habe, gilt es aber halt offensichtlich nicht für alle, aber umso besser, wenn man dann halt so einen bissigen Müller noch von der Bank reinwerfen kann.
1: Ja, absolut
2: ja ich glaube glaub, das ist ähm, auch dahingehend geschuldet dass das einfach im moment so ein bisschen äh, Reberie und robben so ein bisschen äh, ja dem so ein bisschen diese diese letzte diese letzte normalleistung abgeht und ich glaube wenn man die rausnimmt ähm, dann aus dem spiel dann wirkt es aus Bayern-Sicht oder aus einer vielleicht leicht halt nicht-neutraler Sicht oder vielleicht sogar pro-Wolfsburger Sicht äh, ein bisschen anders mit in der Bewertung. Aber du hast sicherlich recht, dass da Kritikpunkte zu wagen sind. Klar, das das guys, sangre- <das> die Zahlen letzten Endes sprechen natürlich dann insgesamt für die Leistung der der Bayern. Ich meine, gerade gerade was die Zentrale angeht, also Tulisso und Thiago war natürlich eine extreme Dominanz da. Ja, es ist so eine Perspektivengeschichte. Aber ja, normalerweise ein Spiel, wo ich sagen muss, da wäre so Wolfsburg in der Situation mit dem Punkt minimal rausgegangen. Also ich, das ist aber diese 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 Saison mit den Bayern einfach so, dass dann echt noch jetzt unter dann gezogen wurde. Ich habe jetzt noch festgestellt, dass das jetzt schon eine ganze halbe serie ist, weil äh, das Hinspiel war durch das letzte Spiel unter Ancelotti. Das 2-2. 2:2 äh, sind wir schon wieder so weit. <lacht> Fühlt sich noch nicht so lange an, aber ähm, ja, das ist äh, im Moment sind es nur wenige, die die Bayern äh, die den Bayern Punkte abnehmen können und äh, bei denen wird es dann auch zum Fluch, wie wir <lacht> gleich später noch besprechen.
0: Ich glaube aber auch, dass das von Martin Schmidt ein ganz intelligenter Kniff ist, zu sagen, das ist irgendwie ein Spiel, wo du am Ende nicht über das Ergebnis bewerten darfst, weil äh, wenn du tatsächlich dann in die Situation kommst, dass du was holst, bewerten natürlich alle trotzdem über das Ergebnis und wenn du nichts holst, aber lange äh, zumindest dem Anschein nach mitgehalten hast, dann wird also hinterher auch keiner auf die Mannschaft einprügeln. Von daher gesehen hat er das eigentlich ganz schlau eingefehlt mit dieser Bemerkung. Ja. Also kommt dann vielleicht auch diese Berichterstattung zustande, wie du sie jetzt wahrgenommen hast. Weißt du, dass alle so denken, Boah, der Martin Schmidt hat es ja vorher gesagt und die haben ja immerhin geführt bis zur was, 64. Also kann es ja so schlecht nicht gewesen sein.
1: Ja, es sah ja auch ganz lange nicht schlecht aus, nur meiner Meinung nach lag das eigentlich Fast nur an den Bayern und nicht an Wolfsburg, nämlich an völlig abgemeldeten Robben und Ribéry. Ich habe es schon vertwittert, aber insgesamt vier erfolgreiche Dribblings auf Seiten des FC Bayern. Das hast du, wenn Robben und Ribéry in der Startelf stehen, hast du das nie. Und zwei davon hatte Thiago, ein erfolgreiches Dribbling hatte Ribéry und Robben hatte auch ein erfolgreiches bei elf Versuchen. Vielleicht nehmen wir noch das, das zum Strafstoß geführt hat mit rein. Das wäre auch ein erfolgreiches gewesen, aber trotzdem zwei von zwölf wären das dann unglaublich.
2: Extrem, extrem, ja. Da hast du normalerweise mehr vom Mannschaftsbus weg in die Kabine, ne? quasi. Und genau. Doch. Also, also äh, äh, da mag man richtig langsam, das, was immer angekündigt
1: wurde, der Umbruch, der kommt. Aber das wurde jetzt auch schon häufig genug, glaube ich, in der Schlusskonferenz thematisiert. Da muss man jetzt halt gucken, wie die beiden mit umgehen. Aber dass man halt so wenig Entlastung hinbekommen hat, fand ich. Also, also für mich war die symbolische Szene dieses Spiels war, dass ich Maximilian Arnold kurz vor Schluss, nach einem Foul und dann, meiner Meinung nach, kriegt er die gelbe Karte, vor allem weil er den Ball dann wegschlägt aus Frust, die fünfte gelbe Karte holt und deswegen in Mainz nicht spielen darf. Einer der konstantesten und besten Spieler des VfL. Das war fast hat für mich eigentlich diese 90 Minuten perfekt zusammengefasst aus Wolfsburger Sicht. Es war irgendwie dämlich. Ein bisschen.
0: Ja, ich sag doch, für uns ist es perfekt gelaufen und dann noch zu lange geführt, um jetzt diese Woche den Trainer zu entlassen, zumal es schon das Freitagsspiel ist. Also besser hätte es eigentlich für Mainz nicht ausgehen können.
1: So ich kann sehr es durchaus sehen. Und ich, ich wundere mich über einige Dinge wie in Wolfsburg die Sachen gerade ablaufen. Also es gab diesen Boykott der Fans, da werden wir sicher heute noch häufiger drüber sprechen, denn viele Vereine, die unten drin stehen, haben Probleme und Unstimmigkeiten gerade zwischen Mannschaft und Fans. Beim VfL Wolfsburg hat sich da dadurch geäußert, dass die Ultras erst nach 19 Minuten 45 Sekunden in ihren Block reingegangen sind und sowohl Olaf Rebbe als auch Martin Schmidt haben unter der Woche gesagt, ja das ist doch super, das ist doch ein tolles Zeichen und Martin Schmidt hat gesagt, ja das unterstreicht ja nochmal das, was ich den Leuten in der Mannschaftssitzung sage, dass jetzt wirklich 5 vor 12 ist und das ist natürlich auf der einen Seite verständlich, dass man sich da dann rhetorisch dranhängt und eher auf die Seite der Fans stellt und die Mannschaft in die Pflicht nimmt, auf der anderen Seite finde ich das aber auch, das riecht so ein bisschen nach Verzweiflung. Also wenn, wenn Martin Schmidt seinen Spielern nicht anders klar machen konnte, bisher, er ja das 5 vor 12 ist, ja wie denn dann? Also haben die mal auf die Tabelle geguckt? 14. Tabellenplatz, 24 Punkte, ein Punkt Vorsprung vom Relegationsplatz. Also ich, ich finde irgendwie ganz viele Dinge in Wolfsburg gerade merkwürdig.
0: Ja, aber findest du nicht, also ohne, man hat ja langsam irgendwie so die Twitter-Beißhemmungen, weil man zu viele nette Menschen kennt, die zu jedem Verein halten. Aber findest du nicht, dass sich das in Wolfsburg in den letzten Jahren auch so ein bisschen durchzieht? Also ich meine, wenn die Schmidt jetzt tatsächlich noch entlassen sollten, was ich nicht für unwahrscheinlich halte, dann ist das, wenn ich nicht ganz falsch mitgezählt habe, das zweite Jahr hintereinander oder die zweite Saison, in der sie gleich zweimal den Trainer wechseln. Und ähm, so ein bisschen, finde ich, also riecht das aus Wolfsburg schon länger nach Verzweiflung.
1: Also die Konstanz ist doch
0: da komplett weg.
1: Ja, das stimmt. Die Konstanz in der Verzweiflung und Misere ist da, das stimmt. Genau,
0: und anders als man es irgendwie so aus der Entfernung beobachtet, hat sich ja wohl zumindest irgendwie, ähm, was die Heimbilanz angeht, äh, der Fansupport in den letzten Jahren, also ich meine Wolfsburg gehört ja immer noch zu den Vereinen, wo es immer so heißt, die fahren auswärts und bringen drei Leute mit, aber ähm, die haben ja bei den Heimspielen eigentlich eine ziemlich gute Stadionauslastung erreicht und von daher gesehen, ähm, wenn man da jetzt als Fanbasis äh, sich so entwickelt hat, also kann ich schon nachvollziehen, dass man solche Geschichten dann ich meine, das Banner, was sie hatten, war ja, glaube ich, irgendwie dieses Fußball ohne Leidenschaft, ohne uns. Also finde ich jetzt irgendwie nicht äh, völlig verkehrt. Ich bin äh, immer gegen, ähm, ja, also gegen so ein, äh, man gibt mit so einer Aggressivität irgendwie gegeneinander. Aber dass man aus der Fanszene heraus in einem anhaltenden Support dann auch mal so ein Zeichen setzt, finde ich schon in Ordnung. Sie waren ja dann den Rest des Spiels auch wieder da.
1: Ja genau, dagegen will ich auch gar nichts sagen. Ich finde nur den Umgang damit interessant. Ich gehe nach dem auch jetzt, was man gegen Bayern gesehen hat, auch wenn es ein knappes ein knappes Ding war und so weiter und so fort, aber dieser Irrtum mit Martin Schmidt, glaube ich, wird korrigiert werden, denn er lässt einfach nicht den Fußball spielen, der auch zum zum Kader passt. Man hat mit Andres Jonker, man hat sich auf Andres Jonker festgelegt, obwohl es anscheinend schon im Sommer da einige Zweifel gab. Angris Jonker will einen Ballbesitzfußball spielen lassen. Genau danach hat man den Kader auch bestückt. Und dann hat man mit Martin Schmidt einen Umschalttrainer geholt. Und es passt einfach hinten und vorne nichts beim VfL Wolfsburg. Ja, das zieht sich jetzt auch schon über eine längere Zeit. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, selbst sollte jetzt der VfL bei Mainz gewinnen. Das kann ja immer passieren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das langfristig, funktioniert. Irgendwie greifen mir da zu viele Dinge nicht ineinander und ich habe mich jetzt die ganze Woche nochmal näher mit dem VfL beschäftigt und mir dieses Spiel nochmal angeguckt und vielleicht bewerte ich da auch manche Dinge über, aber meiner Meinung nach kann das nicht gut gehen.
0: Ja, aber ganz ehrlich. Also erstens, nein, es kann nicht passieren, dass Wolfsburg am Freitag in Mainz gewinnt. Und zweitens, wer sich in den letzten Jahren, also vor dieser Saison, auch nur drei Spiele der Mainzer am Stück angeschaut hat, der kann nicht der Meinung gewesen sein, dass Martin Schmidt mit dem Fußball, den er spielen lässt, nach Wolfsburg passt. Als die verkündet haben, dass sie Martin Schmidt engagiert haben, habe ich mich irgendwie also auch äh, auf Twitter und so weiter äh, höchst amüsiert gezeigt und bin dann mehrfach irgendwie so ein bisschen kritisch gefragt worden, ob ich jetzt Schmidt runtermachen will, wo ich damals schon gesagt habe, nicht im Entferntesten, aber das, was man in Wolfsburg angeblich möchte und gemessen an dem, was an Jonker kritisiert wurde, ist Schmidt der komplett falsche Trainer. Das kann nicht funktionieren, es sei denn, der hat jetzt in der kurzen Zeit, die er irgendwie Pause gemacht hat nach der Saison in Mainz, sich also komplett neu aufgestellt vom System her und wie man jetzt sieht, hat er das halt eben nicht. Also ich meine, das war sowas von Bums klar von vornherein. Ich habe das nie verstanden, wie wie diese Konstellation irgendwie zustande gekommen ist. Das ist mir ein Rätsel. Gucken die sich dann nicht an, was der Trainer vorher gemacht hat?
1: Ja, oder man hofft auf den Korkut-Effekt. Man soll ja auch einen Trainer nicht bewerten, bevor er beim neuen Verein losgelegt hat. Wenn wir irgendwas. Oh. <lacht> ja, naja, es hätte ja auch irgendwie funktionieren können. Also mit mit Ja, aber reden die, die
0: vorher Außen? nicht miteinander, weißt du? Also ja, der wird der
1: wird ihnen schon gute Sachen erzählt haben. Also ich. Ich will ja also auch Vielleicht gar nicht Martin nicht Schmidt verstanden. als Trainer generell, mhm. so wie du ja auch nicht, wollen wir ja beide nichts gegen sagen, aber es passt nee, nee. halt einfach nicht und jetzt muss man da wieder eine Kurskorrektur vornehmen und naja, muss der VfL gucken, wie er es hinbekommt. Jetzt dann eben auswärts bei Mainz 05 und dann zu Hause gegen Leverkusen und dann geht es nach Hoffenheim, für die Bayern geht es jetzt weiter gegen Besiktas zu Hause und dann zu Hause gegen Hertha BSC. Wenn wir im Tabellenkeller sind, dann können wir auch über den Hamburger SV sprechen. Der hat mit Trainer Bernd Hollerbach nicht gewinnen können zu Hause gegen Leverkusen. Über eine Stunde lang kam nicht so besonders viel vom HSV. Vor allem am Anfang. Santos schenkt Bailey mit einem Ballverlust im eigenen 16 16er das 0 zu 1. Dann nimmt Hollerbach Mavrei raus und bringt dafür Hahn. Ganz kurz danach fällt das 0 zu 2 nach einer schönen Kombination über die linke Leverkusener Seite. Aber dann schenkt auch Leverkusen ein Tor her, verdattelt eine, einige Kontersituationen, steht recht tief. Und dann reicht ein schöner Pass von Wallacey auf Hahn und das führt zum Anschluss. Und am Ende hätte auch noch der Ausgleich fallen können. Ob verdient, das steht dann auf dem anderen Platz. So steht aber der HSV wieder ohne Punkte da und die Lage verschärft sich auch da. Beim Aufwärmen und über weite Teile der zweite Halbzeit hing ein Transparent hinter der Kurve der Ultras mit dem Spruch, ich zitiere, bevor die Uhr ausgeht, jagen wir euch durch die Stadt. Und gemeint ist natürlich die berühmte erstliga Die Mannschaft ging dann auch nicht in die Kurve und blieb auch der Mitgliederversammlung am Sonntag fern. Tja, Manuel, <lacht> wie, wie bewerten wir aus der Entfernung diese Situation beim HSV?
2: Ja, alles beim Alten, ne? <lacht> oh, also, das ist sogar
1: äh, ganz schön gemein.
2: Nee, also das, äh, ich, ja, ich denke, diese diese fiese Spruchbandgeschichte, ähm, ich fand es eigentlich doch noch gut, dass, dass Bruchhagen im, im im Fernsehen gesagt hat, dass ähm, ja, ihn das relativ locker lässt im Sinne von, ähm, ich habe keine Angst, durch meine Stadt zu gehen, ähm, sagte er noch Samstagabend dann. Ähm, und letzten Endes muss man das nehmen. Ich glaube, in, aus vielen Aspekten dramatisiert sich so oder wird sowas dramatisiert. Ähm, das ist natürlich total daneben von der Formulierung der Art und Weise, aber ähm, letzten Endes sollte sich da sowohl die Mannschaft wie auch irgendwie die Fans einfach dem nächsten Spiel zuwenden und gut ist. Also ähm, bringt jetzt auch nichts, ähm, da noch irgendwie ne, nachzuhaken oder irgendwie Probleme zwischen Fans und, und, und in, in dem Kader äh, weiter aufzu, aufzuarbeiten über die Woche, weil ich glaube, ja, wenn ich in dieser Saison dann schon seit Jahren hat äh, der HSV andere Probleme, als sich das noch zusätzlich mit ins Boot zu holen und ähm, ja, das war ja auch so eine ja in weiten Teilen typische Leistung am am, am Wochenende jetzt gegen, gegen Leverkusen also ähm, ich glaube ich hätte mal zwischendurch in die Statistiken geguckt stand es dann irgendwie 8 zu 0 in Torschüssen oder 8 zu 1 äh, für Leverkusen und letztendlich ist das glaube ich nach der Ballbesitz noch äh, hat sich noch gedreht also dass äh, Hamburg dann äh, wirklich in der, nach dem Tor ja noch stark aufgekommen ist aber ähm, ja es ist äh, es ist nicht viel Gutes was da bleibt äh, meiner Meinung nach also was so die Kaderleistung angeht oder an wem man sich jetzt dann noch hochziehen soll Es wird düster.
1: Ja, ich finde auch, dass man das nicht überdramatisieren sollte, weil es erstmal nur eine Meinungsäußerung von einigen wenigen da in der Kurve ist. Aber so auf einer größeren Ebene finde ich schon, also da bricht dem HSV schon etwas weg oder könnte ihm wegbrechen, was in den vergangenen Spielzeiten nochmal so eins der Argumente war, mit dem man sich auf den Relegationsplatz hieven konnte. Nämlich die Heimspiele waren immer ganz wichtig und auch die, der Support bei den Heimspielen. Jetzt war es nicht so, dass nach dem Anschlusstreffer kein Supporter war. Im Gegenteil. Da war es wieder so, da hat sich so angeführt wie die letzten Jahre auch. Aber sollte sich diese Kluft zwischen den Fans vergrößern oder dann irgendwie irgendwann doch zu Zuständen führen, wie man es jetzt in Wolfsburg hatte oder wie auch bei anderen Vereinen, dass eben ein so offener Bruch zwischen Fans und Mannschaft besteht, dass eben dann auch die Unterstützung fehlt, dann ja, ich weiß nicht. Im, Im Abstiegskampf kommen einfach viele kleine Dinge zusammen, die passen müssen. Das sind auch ganz viele weiche Faktoren und da ist halt auch der Zusammenhalt mit den Fans einer der Faktoren. Und das, also dahingehend sehe ich das schon sehr kritisch, was da gerade absolut. passiert.
2: Nein, absolut. Also um das, um das nochmal so umzuformulieren, der, äh, der Hamburger SV sollte sich selber den Gefallen tun, das nicht zu groß werden zu lassen. Natürlich kann man das intern behandeln, wenn ein Kontakt zu der zu der Fanszene da ist, ähm, aber das, äh, ne, das nicht so, sag ich jetzt mal, als, äh, als Mauer zu äh, wirken zu lassen, dass da irgendwelche Gräben aufgetan werden, weil das war in der Tat der Rettungsanker der letzten Jahre, ähm, in den Heimspielen noch die nötigen Punkte sich zu erkämpfen. Ganz klar. Ähm, ich erinnere mich da als Gladbacher immer auch leidtragend dran, weil wir haben da auch gerne immer Punkte gelassen, von daher, ähm, und das waren immer genau diese Spieler, wo dir irgendwo, du irgendwie denkst, dass die, dass die halbe dass die halbe Kurve irgendwie mit auf den Platz rennt, ähm, weil sonst keiner, weil sonst die keiner spielerisch was hinkriegt.
0: Rennt, ja, ja. <lacht> ja. <lacht> um. passend, ja. Wobei, also ähm, was jetzt äh, das Verhältnis äh, zu den Fans angeht, also äh, hat es ja in Hamburg durchaus in den letzten Jahren immer mal Wiederbrüche gegeben, also gerade auch ähm, mit den einzelnen ultra Ultragruppierungen und ähm, es ist zwar so, wie ihr sagt, also dass, äh, dass dieser Heimsupport immer was war, womit die unheimlich gut gefahren sind und was wichtig war und der auch nicht weggebrochen ist, wo man eigentlich immer so vorm Fernseher saß und sich gefragt hat, wie das sein kann, dass diese tapferen äh, Nordmenschen sich das also Wochenende für Wochenende wieder antun, aber ähm, diese Saison gerade jetzt in der Rückrunde ist es ja also zumindest nach meiner Beobachtung schon so ein bisschen eingerissen, ähm, dass eben tatsächlich weniger Leute ins Stadion kommen und interessanterweise zumindest bei den letzten Partien sowohl Heimfans als auch Auswärtsfans Ich finde es bei der Bewertung von solchen Spruchbändern immer so ein bisschen schwierig. dass man da mittlerweile so einen gewissen Empörungsmechanismus hat, weil natürlich ist es so, du siehst erstmal dieses Spruchband und da steht drauf, okay, bevor die Uhr ausgeht, jagen wir euch durch die Stadt. Dann ist es aber so, dass Wochenende für Wochenende in den Stadien gerufen wird, äh, macht sie platt, schießt sie aus der Stadt, was sich dann halt eben auf die Gästefans bezieht. Ich fand es fast ein bisschen putzig, dass da Stand, sie jagen sie durch die Stadt, weil ich mich gefragt habe, wie das irgendwie aussehen soll. Das hatte so ein bisschen was von Ringelpiez mit anfassen. Also ich glaube, dass dieses, dass man tatsächlich sagt, das ist jetzt eine Aufforderung zur Gewalt. Du hast natürlich dann die Handvoll Vollidioten, ja, die dann am Ende da irgendwie die, äh, in die Luft schmeißen und offensichtlich der Meinung sind, sie verprügeln jetzt jeden Spieler einzeln und ähm, die sind das Problem. Aber ähm, ich mag diese Tendenz nicht, jetzt natürlich nicht, also bei dir im Rasenfunk, Max, aber ich meine, ich denke, wir wissen, worüber ich spreche, dass dann in den Medien teilweise Du hast dann diese drei Eskalationsstufen, ja. Du hast wirklich, und das betone ich, eine Handvoll von diesen richtigen Idioten. Du hast dann Leute, einen Frust, der sich über Jahre aufgestaut hat und ähm, hinter dem eine große Leidensfähigkeit steht, ja, die sich irgendwie in so einem Spruchband dann halt irgendwie mal, also Luft macht, wo man dann schon sagen kann, ja, also muss man nicht überdramatisieren, finde ich persönlich. Und du hast dann immer noch die Zehntausenden Leute in dem Stadion drin, also und dann wird aber relativ schnell von einem Bruch gesprochen oder davon, dass jetzt in Hamburg auch wieder die Fans eskalieren und so. Also ähm, ich finde, da muss man immer so ein bisschen, da sind wir auch alle in der Verantwortung, die wir irgendwie uns zum Thema Fußball zu Wort melden, dass wir irgendwie mit der Sprache ein bisschen vorsichtig umgehen. Und ähm, wie gesagt, also ich glaube, dass Bruchhagen da ganz gut daran getan hat, ähm, was der Manuel gerade schon gesagt hat, dass er noch mal betont hat, er geht jetzt nicht irgendwie plötzlich Angst erfüllt durch Hamburg, weil ich glaube nicht, dass es ernsthaft so ist, dass jemand damit irgendwie rechnen muss, dass er in Hamburg dann jetzt plötzlich als Spieler da irgendwie verdroschen wird. Und ich finde es ehrlich gesagt auch fast ein bisschen unglücklich, dass man Jetzt begründet man, bringt die Spieler wegen dieses äh, Spruchbandes heute nicht zu dieser Wahlveranstaltung, weil also das würde wirklich irgendwie, was suggeriert das denn, ja, dass die fünf Vollidioten, die halt auf den Rasen rennen und irgendwie sich vorher die Kapuze übers Gesicht ziehen, dass die jetzt irgendwie die Mitgliederversammlung auseinandernehmen. Also das fand ich keine glückliche Entscheidung. Da hätte man sich irgendwie so ein bisschen, ja, so so ein Gemeinsamkeitsgefühl eigentlich ähm, abholen können und das hat man sich selber genommen dadurch und das war total unnötig. Aber ganz kurz noch zum Spielerischen. Ich verstehe den Wechsel zu Hollerbach tatsächlich nicht, wo wir irgendwie schon äh, über Trainer sprechen. Ich habe irgendwie, es mag ein völlig falscher Eindruck sein, aber schon irgendwie äh, die ersten äh, Konferenzen von ihm, äh, als er dann irgendwie anfing mit, also wir müssen jetzt erst mal gucken äh, nach der defensiven Stabilität und so. Ich mich mir irgendwie gefragt, ob er sich in der Saison geirrt hat, weil das war jetzt diese Saison, also für meinen Empfinden, nicht das Hauptproblem des HSV, äh, sondern die mhm. schießen halt zu wenig Tore, ja. Und ähm, also ich kann, ich finde, ich gucke mir sehr viele rsv an, aber ich finde es äh, schwierig und ich kann also ähm, nicht wirklich sagen, dass bisher der Wechsel irgendwie eingeschlagen hätte und wenn ich mir dann noch angucke, wie er in den äh, Interviews nach den Spielen sich da teilweise hinstellt, so mit seiner, dass das, wo ich sage, vielleicht tue ich ihm da Unrecht, aber so mit seiner irgendwie Gemütlichkeit und mit, ja, da muss ich mit den Jungs mal reden und so. Also pff, da hat man überhaupt nicht das Gefühl, dass irgendwie die Präsenz der Lage angekommen ist. Natürlich bringt es auch nicht jetzt jedes Mal auf die Panikpauke zu hauen, aber ähm, also was was da sein irgendwie Matchplan ist, sowohl auf dem Feld als auch irgendwie so psychologisch, das hat sich mir bisher noch überhaupt nicht erschlossen. Oder wie geht es euch dabei?
1: Nee, wobei ich jetzt da so öffentliche Äußerungen immer ein bisschen außen vor lasse, ich bin mir sehr sicher, dass jemand wie Bernd Hollerbach anders mit der Mannschaft spricht, wenn kein Mikrofon in seiner Mundreichweite ist und das aufnimmt, was er gerade sagt, aber das, was du meinst mit dem, dass das Tore kassieren nicht das Problem ist, das stimmt natürlich, 18 geschossene Tore, schlecht ist der Sturm der Liga dadurch und das hängt halt komplett an einzelnen Spielern, gegen Leverkusen, wenn etwas offensiv lief, dann ging es immer über Kostic und dann hattest du einen sehr unglücklichen Fiete Ab, der ja zwei, drei Situationen hatten, die wirklich einfach Haut am Ball vorbei, lässt ihn zu weit prallen im ersten Kontakt. Wo ich dann schon sage, also ich will das jetzt nicht auf dieses Transparent zurückführen, aber wo ich dann schon sage, also jemand wie er zum Beispiel, der bräuchte eher den aufmunternden Applaus gerade, als äh, dass er das Gefühl hat, oh Gott, ich muss hier alleine den HSV retten, als dann Bobby du, aber soll ich
0: ja. ja, sorry, ich muss mal noch was zu Fiete Ab sagen und zwar, der hat ja die ersten Sp- der Rückrunde wegen dieser verschleppten Grippe verpasst. Ähm, zum einen glaube ich tatsächlich, hätte der spielen können und wäre das mit dem so weitergelaufen ist jetzt natürlich, hätte, hätte Fahrradkette, dann äh, wäre die Gisdol-Entlassung vielleicht gar nicht mal gekommen. Und zum anderen ähm, glaube ich, dass der in so einem Spiel den Druck nicht über das Transparent hat, sondern darüber, dass er das Gefühl hat, er muss jetzt quasi irgendwie gut machen für alles, was er zuletzt nicht konnte, weil er halt eben nicht spielen konnte. Also ich glaube, der hat den Druck tatsächlich mehr so aus der Situation heraus und Das ist aber ein Riesenproblem und wird auch fürchte ich den Rest der Saison ein Problem bleiben, weil als der eben neu reingeschmissen wurde, zusammen mit dem Ito in dieser Saisonphase, in der es dann besser lief, war genau diese Leichtigkeit das, was dem HSV total geholfen hat. Und das Spiel gestern hat gezeigt, dass die Leichtigkeit total weg ist. Ich finde aber auch, ähm, ich weiß nicht, äh, wer es genau war, er hat sich dann äh, den Rest des Spiels, hatte ich zumindest äh, das Gefühl auch, also versucht es irgendwie gut zu machen, vielleicht weil von hinten aus der Regie irgendwie der Hinweis kam, es muss nicht sein, dass dann irgendwie wie bei der Kommentatorenleistung zu so einem Spiel äh, da bei dem Fiete ab direkt gesagt wird so von wegen jetzt bewegen wir uns hier auf Kreisklassenniveau ja also da wird immer davon gesprochen dass man die jungen Spieler schützen muss und so weiter und dann äh, pappt man dem da gleich irgendwie nachdem er einmal in die Luft tritt so ein Label an auch da, also diese ganze Atmosphäre, die im Abstiegskampf irgendwie geschaffen wird, ja, an der wirken wir ja auch alle irgendwie mit. Und ich meine, so ein Fitter ab, es nutzt nichts, wenn der Verein alleine den schützt. Das muss dann auch irgendwie von den Fans, von der Presse und so weiter kommen. Weil bei dem siehst du es, finde ich gerade, dass er mit dem Rucksack, den er auf hat, mit HSV-Retter und so halt gerade echt nicht gut zurechtkommt.
1: Mhm. Und die viel größere Chance hat ja Bobby Wood vergeben, kurz vor Ende des Spiels. Das hätte eigentlich der Ausgleich sein müssen, ohne dass ich jetzt Fingerpointing betreiben will. Lass mal noch ein bisschen über das Sportliche an sich sprechen. Manuel, mir fehlt Dennis Diekmeier. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Satz mal sage, aber an seiner Stadt spielt Sakai auf der rechten Seite. Der macht das auch ganz gut. Aber wenn ich mir angucke, was Santos und Kostic auf den linken Flügel machen, da fehlt mir total der rechte Flügel, der hinterherrückt. Und das hat Diekmeier wirklich gut gemacht in dieser Hinserie. Ja, er hat kein Tor geschossen, der Running Gag, das ist das ist immer noch wahr, aber mir fehlt wirklich in der Offensive der Plan B zu, es geht was über die linke Seite mit Kostic oder Salihovic schlägt einen guten Standard.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe äh, just jetzt an diesem Wochenende noch mal irgendwie nach nach Diekmeier Ausschau gehalten. <lacht> habe ihn dann auf der auf Hast der ihn Bank auf Instagram wieder- entdeckt vermutlich. <lacht> ja, genau, genau. Ähm, das hat dann Hamburg Traditionen mit Instagram und äh, diesen Spielern. Ähm, äh, aber du sagst es, du sagst es richtig. Das ist äh, sehr kostig, lastig. <lacht> ähm, was oh, <lacht> der, der, der oh. war unfreiwillig. Der unfreiwillig. <lacht> Tut mir leid. Ähm, sieben Tage, sieben Köpfe. <lacht> ja, richtig. Ui, ui, ui. Ähm, ähm, aber das, oh, wow, wow. meiner Meinung nach sind die Rezepte da einfach falsch gesetzt, dass du halt, einen ähm, ein Art, der jetzt, der sich, den du jetzt dadurch quasi durchschleppen musst, der hat seinen, sein Leistungstief, was ihm mehr dem je oder mehr dann irgendeinen anderen Spieler in der, in, in, im Kader zugestanden werden muss und kann, ähm, da musst du ihn aber dann vielleicht äh, als äh, Option bringen, ja, für die letzten 20 Minuten, gerade in der Phase, wo, wo Hamburg in so einem Spiel dann auch aufkommt, ähm, da würde ich schon eher sagen, musst du halt auf die Diekmeiers, aber auch auf den Hahn und Hand auf diese Leute setzen. Ähm, Bobby wurde ist da auch im Beispiel vielleicht ein bisschen verbrannt worden, ich meine, das war so the next big thing aus Hamburg, ja, vor anderthalb Jahren oder wie lange ist es jetzt her und irgendwie, ähm, ja, tut es einem fast schon leid, was was so, was so das Leistungsvermögen mittlerweile angeht. Ähm, und wenn du zum Beispiel einen André Hahn, den kannst du durch Durchaus auch, äh, auch im rechten Mittelfeld aufbieten, dann hättest du so eine, hättest du im Grunde so eine Flügelzange, die ist vielleicht etwas, ähm, ja, etwas langsamer als früher im Falle von Hahn äh, rechts dann als als ein Kostic, aber ähm, ich glaube, du kriegst eine gewisse Spielintensität da rein, die du beim Sahilovic bei aller bei aller Liebe oder bei aller, sag ich jetzt mal, Past oder Flankengenialität, die er noch immer hat, ähm, die du so nicht wirklich mittlerweile mehr auf den Platz kriegst mit seinen 33 Jahren, glaube ich. Ähm, und äh, da müsste man vielleicht eher auch äh, so ein Standradrezept äh, auspacken für für den HSV für die letzten Spiele. Ähm, um einfach, äh, irgendwie klingt es, sieht es für mich aus, als wenn wenn Hollerbach da noch so ein bisschen rumprobiert, was ihm am liebsten ist. Und ähm, ja, das ist ähm, gerade dann so ein Art vorne da äh, durchzuschleppen, aktuell ist äh, ist ist gefährlich. Ähm, da würde ich schon sagen, kann man eher, kann man eher auf diese Etablie setzen. Ähm, die vielleicht auch von ihrer Art und Weise, her, gerade in Hahn fällt mir jetzt wieder ein. Ähm, Von der Art und Weise, Digmar erzählt er sich ja auch so, auch dann sind wir wieder beim Publikum, die Leute dann mitnimmt. Klingt jetzt so ein bisschen phrasenmäßig, aber André Hahn ist definitiv, und auch den Digmar sind definitiv solche Typen. Dass sich das auch dann halt nicht gegen die Spieler wendet, wie zum Beispiel ein Arp. Das ist jetzt nicht geschehen, aber es ist ja dann immer bei so jungen Spielern relativ schnell geschehen, dass man auf einmal, wie Mara sagte, dann Kreisklassenlabel kriegt, was relativ unverschämt ist.
0: Ich verstehe aber ehrlich gesagt sowieso nicht, warum jetzt plötzlich Saliovic statt Hand spielt, weil Hand eigentlich derjenige ist, von dem immer noch Impulse gekommen sind bei Hamburg. Und äh, gerade irgendwie im Abstiegskampf der letzten Saison äh, hat der sich echt super gemacht und dann auch angefangen, Tore zu schießen. Also das ist ein Wechsel, den ich gar nicht verstehe. Und Diekmeier sowieso schon mal überhaupt nicht. Also weil wenn es jemanden gibt, der sich immer irgendwie aufgerissen und aufgerieben hat bis zum Schluss, der vor allen Dingen immer auch die Brücke zum Publikum geschlagen hat, immer die Leute mitgenommen hat, dann war das der Diekmeier. Also den auf die Bank zu setzen, finde ich total sträflich. Und ich kann auch nicht verstehen, warum der Hollerbach ähm, im Tor den Wechsel zurückgemacht hat. Dass ähm, mhm. man sagt, man, ja, weißt du, also den Pollersbeck hast du dir damit kaputt gemacht. Und der martinia ja, ich meine, ich mag den martinia ja, das ist irgendwie ein Mainzer Bub, ja, aber wenn der irgendwie äh, da in seinem 16er erstmal also 43 Kreise läuft, bevor er den Ball irgendwie wieder ins Spiel bringt, frage ich mich auch mal so ein bisschen, also bringt dem irgendwie nicht mal jemand bei, dass es halt in so einer Situation auch ganz gut sein kann, das Spiel mal schnell zu machen. Immer so dieses, hier mit dieser Handbewegung, so hier Jungs, alles alles ganz ruhig, ich hab's im Griff. Aber also ganz am Ende des Spiels gab es gestern mal zwei Situationen, wo er versucht hat, das Spiel schnell zu machen. Aber normalerweise behält er irgendwie minutenlang, tanzt er da mit dem Ball rum und dann landet der Abschlag beim Gegner und hat also gestern sogar zweimal irgendwie dann Konter eingeleitet. Also das ist irgendwie auch nicht so ganz nachvollziehbar, was die üben.
1: Naja, ich glaube, es gibt schon ein Muster in dem, wie Hollerbach die Mannschaft aufgestellt hat, seitdem er da ist. Und zwar, also an diesem Wechsel von Pollersberg hin zu Martenia, kann man das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Meinem Eindruck nach ist Hollerbach ein Trainer, der sagt, okay, ich brauche jetzt erfahrene Leute, ich brauche Leute, die nicht sofort nervös werden, wenn man nur zu eins gegen Leverkusen zu Hause zurückliegt. Und er guckt auf die Defensive. Das ist für mich auch der Grund, warum Hand gegenüber Salihovic Nachteile offenbar hat in den Augen von Bernd Hollerbach. Also er guckt halt erstmal, also er will den Nichtabstieg erstmal durch die nicht kassierten Tore schaffen und nicht dadurch, dass man vorne drei schießt und hinten zwei fängt. Das ist ja vielleicht auch realistisch. Also ein 1 zu 0 Sieg ist dem HSV, glaube ich, derzeit auch näher als ein 3 zu 2 Sieg. Das Problem ist... Yeah.
0: Ja, aber das Problem mit dem Pollersbeck ist, finde ich, dass ja gerade erst zu Beginn der Rückrunde der Wechsel eben hin zu Pollersbeck stattgefunden hat. Und wenn du den dann nach zwei Spielen direkt wieder rausnimmst, finde ich, machst du halt schon was kaputt. Also weil der hat das äh, in den ersten Spielen, in denen der im Tor stand, gut gemacht. Und Ja, also das kann ich nicht nachvollziehen, weil der Martinia, wie gesagt, also der hat äh, sicherlich irgendwie auch seine Stärken und es hat seine Berechtigung zu sagen, man nimmt dann so einen Spieler wieder rein, aber ähm, wir haben ja schon drüber gesprochen, also die Defensive war jetzt weniger das Problem und wenn du halt die Tore nicht schießt, ich meine, du hast eben das Problem nicht nur mit dem gesundheitlichen Zustand von ab zuletzt gehabt, sondern man hat Wood das letzte Tor geschossen, am zweiten Spieltag gegen Köln, also ich meine, das ist ja schon total tragisch, dem haben sie zu Beginn der Saison da irgendwie den Vertrag vorzeitig verlängert und Gehalt. Weiß Gott, wie aufgestockt. Und weißt du, was angeht, noch tragischer Angebote ist? Gab. Pierre-Michel Lasogga. Ja, Gott.
1: In 19, in 19 Spielen zwölf Torbeteiligungen über ja. Leeds United. Das tut so ja. richtig weh. Du hast einmal Gregorisch weggegeben und dann Lasogga.
0: Ja, aber also ähm, ich meine, du hast da auch äh, durchaus irgendwie Kontakt mit, nem, äh, mit einer Handvoll HSV-Fans. Ich habe den sehr direkt Kontakt, aber auch irgendwie über Twitter viel mit den HSV-Fans zu tun und diesen Gregoritsch-Wechsel, ich glaube nicht, dass es im Umfeld jemanden gibt, der das verstanden hat. Es war so eine ganz komische Geschichte, dass der Wood irgendwie da so vorzeitig irgendwie den Vertrag aufgestockt und verlängert bekommen hat, weil es angeblich irgendwie so viele Interessenten gab und seitdem ist bei dem gar nichts mehr passiert und ich meine, der hatte in der Vorsaison was, vier, fünf Tore geschossen, also nichts, was es gerechtfertigt hätte, jetzt so auf ihn als Heilsbringer zu setzen und alle anderen irgendwie zu verkaufen das oder auszuleihen. Also das ist echt tragisch. Und man muss sagen, also ich meine, das ist ja was, was sich in den letzten Jahren beim HSV durchzieht, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, einen Spieler zu behalten oder den anderen und man sich immer für die falsche Variante entscheidet, aber in die einen Haufen Geld reinpustet. Also das ist halt ja, und ich meine, der Lasogga, dem hat's das Herz gebrochen. Also der wollte nicht weg. Der war im Abstiegskampf auch immer mal noch für eine Bude gut. Äh, und dann hast du aber hier den, mir fällt schon der Name gar nicht mehr ein, wie heißt er? Der Blonde, äh, ursprünglich Hoffenheim, Louis dann nach Affe. Darmstadt ausgeliehen. Nee, nee, hier Stürmer, der dann ganz am Ende letzte Saison in Darmstadt zweimal so stand, dass der Ball von ihm ins Tor geprallt ist, auch mit dem der Giesdoll immer so gerne äh. Shiplock. Ja, genau. Also bevor ich mir den auf die Bank setze, setze ich mir doch den Lasogger auf die Bank, weißt du?
1: Ja gut, wer weiß, was da alles dahinter steckt. Ich meine, wir wir tun uns natürlich auch ein bisschen leichter, aber trotzdem ist an allem, was du sagst, was dran. Und vor allem sieht man, die Situation wird immer prekärer. Sechs Punkte Rückstand sind es jetzt schon auf den Relegationsplatz und in einem Worst-Case-Szenario verliert man jetzt am nächsten Spieltag bei Werder Bremen und Mainz fünf gewinne gegen den VfL Wolfsburg, dann wären es schon sieben Punkte. Dann hätte Wolfsburg nämlich, wäre runtergerutscht und es würde immer enger werden. Also ja, aber dass beim HSV die Lage schwierig ist, das das wussten wir auch schon vor diesem Spieltag. Es hat nur nicht so arg viel zur Verbesserung beigetragen. Lass noch ein kurzes Wort zu Leverkusen verlieren. Da guckst du ja wahrscheinlich auch genauer drauf, Manuel, allein qua Tabellenregion. Ich fand es erstaunlich, wie Leverkusen das fast noch vertändelt hätte. Und das war auch gerade im Ausspielen der Konter. Fast ein bisschen überheblich, fand ich, so wirkte es zumindest auf mich.
2: Ja, das ist vielleicht... Liegt das vielleicht äh, so, also ist vielleicht in der Rente dieser Mannschaft, ne? Also von der von der Spielanlage, von der Art und Weise, wie sie wie sie Fußball zelebrieren. Also ich gucke mir Leverkusen, ähm, das als Klappbach zu sagen, ist natürlich schwierig, aber ich gucke mir die eigentlich ganz gerne an mittlerweile, wenn man sich so durch die Liga guckt, ist das äh, ist das immer noch was äh, sehr erfreuliches, was so den Fußball angeht. Das sieht man ja auch dann beim zweiten Tor. Ähm, ja, ich habe da auch keine wirklich gute Erklärung für, warum das so extrem ähm, ja, eingek- eingeknickt ist, beziehungsweise die, gerade diese, diese Konterstärke war ja auch etwas, was sie in der Hinrunde, ähm, was sie in der Hinrunde ausgezeichnet hat, das wirklich gut mhm. zu Ende zu spielen und ja. auch einfach brutal effektiv zu sein teilweise, äh, mit, mit, mit vielen, vielen Toren, ähm, ja, überrascht mich eigentlich auch. Vielleicht sind da nochmal die alten, äh, vielleicht, ja, das alte, das alte gehen ist da nochmal aufgekommen, dass äh, selbst, äh, hochhaustuchüberlegende Mannschaften da nieder, niedergespielt werden. Nee, also ich kann keinen guten Grund liefern, eigentlich.
0: Ah, zu Hause letzte Woche gegen Berlin war es ja auch schon.
1: Genau, ja. ich finde die schlingern gerade so ein bisschen so. Also das ist nicht mehr das Leverkusen aus der Hinrunde und ich kann es noch so nicht genau festmachen. So, Ich hatte das Gefühl, aber das ist bisher nur ein Gefühl, dass das, was zur Hinrunde fehlt, die wichtigen 1-0-Tore durch Leon Bailey sind. Ironischerweise hat er das eins zu so nur gegen den HSV gemacht, aber was ich damit meine ist, das war ja ein geschenktes Tor des Gegners, sondern es fehlen so die, also ich kann mich noch erinnern, wie er gegen Schalke ein Tor gemacht hat von aus einem unmöglichen Winkel und der hat einfach die wunderbarsten Treffer gemacht und du hattest so das Gefühl, ja heute kann nicht schief gehen, der Bailey ist heute wieder super drauf und dann legt er auch noch zwei auf und bei ihm fehlen ein paar Prozentpunkte im Vergleich zur Hinrunde und das, da kann man bei bei einigen Spielern so sagen, ja das ist immer noch bei weitem nicht schlecht und da muss man jetzt nicht sagen, hu, Leverkusen, ähm, da, da droht der Absturz. Aber es fehlen einfach so zwei, drei Prozentpünktchen bei einigen Leuten, dann ein bisschen Verletzungssorgen hinten drin, Bender fehlt, Jetway hat jetzt sein Debüt, also seine Rückkehr gegeben, Wendell gleich wieder verletzt raus. Das tut halt dann alles auch weh. Aber ich finde, Leverkusen, ja, schlingert gerade so ein bisschen in die Rückrunde rein. Ich bin mir noch nicht sicher, wie es da weitergeht.
0: Müsste dem Manuel ja gefallen.
2: Ähm, Ich ich beschäftige mich immer mit anderen Regionen, also (lacht) so weit nach oben gucke ich nicht mehr, von daher, (lacht) ähm, ich glaube Leverkusen ist ja mittlerweile auf drei oder vier, ja, ja. im Moment sehe ich die nicht so direkt ähm, ganz nah bei uns, von daher.
1: Okay, Leverkusen spielt jetzt nächsten Spieltag zu Hause gegen Schalke 04. Das könnte eine ganz interessante Standortbestimmung werden. Dann folgt ein Auswärtsspiel in Wolfsburg und dann ein Heimspiel gegen Gladbach. Spätestens dann wird sich auch der Manuel nochmal mit Leverkusen <lacht> befassen müssen und das tröstet doch auch irgendwie. Ebenfalls tröstlich war das 1 zu 0 für alle SC Freiburg-Fans. In einem eigenes armen Heimspiel gewinnt man 1 zu 0 gegen Werder Bremen. Es gibt drei strittige Strafraumszenen. Zwei davon führen zu Strafstößen für den SC und genau die eine andere eben nicht zu einem Elfmeter für Werder Bremen. Werder hat in dem Spiel sehr viel den Ball. Der SC spielt sehr defensiv. Es gibt viele lange Bälle, über 100 auf Seiten von Bremen. Allein 56 davon schlagen die Innenverteidiger, Moisander und Velkovic. Bei Twitter hat Stefan Romme geschrieben, der Ed Knallgöver Zitat, wenn es nicht Freiburg wäre, würden ja alle meckern. So von wegen Defensivmauern und dann halt Standards wie Darmstadt. Und ich habe da eine Weile drüber nachgedacht und mir auch dieses Spiel nochmal vor Augen geführt. Kann man da widersprechen? (lacht) Das ist jetzt gemein, weil ich über diese Frage schon nachgedacht hatte. Es äh, kann
0: äh, durchaus sein, dass er damit recht hat, weil ähm, ich glaube, dass Freiburg äh, schon irgendwie so einen Maskottchencharakter hat in der Liga. Also es gibt nicht so viele Leute, äh, die aus irgendwelchen Gründen was gegen Freiburg haben und von daher gesehen, also glaube ich zumindest, wenn man irgendwie äh, Fans äh, aus allen Mannschaftsbereichen irgendwie zusammen, äh, aus allen Vereinsbereichen zusammensetzt und dann die Ergebnisse vorliest, dann wirst du es selten erleben, dass bei einem Freiburger Freiburger Punktgewinn jemand sagt, was für ein Scheiß, sondern auf die kann man sich irgendwie so einigen und von daher kann es schon sein, dass man dann quasi so eine zärtliche Toleranz hat, wenn sie halt auch mal nicht so schön spielen. Man muss aber natürlich bei dem Spiel gestern also auch das Wetter mit einfließen lassen, weil also, dass man da dann am Ende überhaupt noch irgendwas hinbekommt. Ich habe schon lachen müssen, als sie dann noch irgendwie die Außenlinien rot irgendwie nachgezeichnet haben. Haben. Ähm, also von daher gesehen, dass äh, das glaube ich sowieso irgendwie eine erschwerte Bedingung und ähm, so viel kam ja dann von Bremen auch nicht mehr, oder?
1: Nee, ich finde bei Bremen hat man gesehen, dass da in dem Spiel die Mittel gefehlt haben, sich gegen einen defensiv gut eingestellten Gegner irgendwie was einfallen zu lassen. Also die Pässe auf die Außenverteidiger waren zugestellt, Bargfrede kam nicht so richtig ins Spiel. Kruse hat getan, was er kann, aber bei Kruse ist es das große Problem, wenn er versucht das Spiel aufzubauen, dann fehlt er vorne als Abnehmer seiner eigenen Pässe, das hat er irgendwie noch nicht hingekriegt. <lacht> Und dann war es aber insgesamt irgendwie Geschmacksklasse relativ ungenießbar aus einer neutralen Sicht, weil eben wie gesagt viele lange Bälle, Freiburg sehr sehr defensiv und das hat schon seine Gründe, dass man nach dem Spiel vor allem über irgendwelche Strafraumszenen diskutiert und jetzt nicht über den Fallrückzieher, der an die Latte ging und über die Traumkombination, wie sie sich von hinten nach vorne kombiniert haben.
0: Es gab ja nicht mal ein Spiel aus dem Tor, also äh, nicht mal ein Tor aus dem Spiel. So. <lacht>
1: <Entschuldigung>. <lacht> ja, das ist Den allerdings Punkt. wahr. Wollen wir denn dann auch über die Strafumszenen noch sprechen, Manuel? Können wir machen, gerne. Ja. Was möchtest du wissen? <lacht> <lacht> Das Narrativ, was nach dem Spiel sich entsponnen hat, war, wenn der erste Strafstoß von Foul Johansson gegen Terrazino, wenn der gepfiffen wird, er hat Terrazino geschubst nach einem schnell ausgeführten Freistoß, dann muss auch das Foul von, jetzt weiß ich es gerade nicht an, Kruse von Günther mit angelegten Armen im Strafraum gepfiffen werden und dann wäre es mutmaßlich ein 1 zu 1 geworden. Stimmst du dem zu?
2: Ich kann das zumindest nachvollziehen, wie wie diese Argumentation äh, zustande kommt und ähm, das ist sicherlich völlig im Rahmen, da ähm, dreimal Elfmeter zu geben in diesen drei Szenen. Ähm, was was glaube ich den die, den Ausschlag gegeben hat, dass in der Kruse Szene nicht Elfmeter gegeben wurde, war, dass du diese sag ich jetzt mal, diese Impulsdynamik nicht so richtig siehst, weil es halt eher näher am Mann ist. Das, dieses Drücken vom Arm ist ist sicherlich sehr hinderlich für Kruse in der Szene. Aber es ist weniger offensichtlich als in den anderen beiden Szenen, wo es wirklich so, ja, quasi auf freiem Platz gesehen, dass da irgendwo ein Körperteil oder im Weg ist oder gehalten wird. Und in der Szene ist es hinderlich, aber das, das äh, wurde deswegen nicht gegeben. Also von daher kann ich das nachvollziehen, warum es weniger ersichtlich war. Aber die sind definitiv alle drei. Im, im Rahmen, um das jetzt sehr, sehr neutral auszudrücken. Das ist alles so, das, das wird mal gegeben, mal wird es nicht gegeben, je nach Linie. Klar, könntest letzten Endes sagen, du musst deiner Linie treu bleiben und dann musst du alle drei gehen. Das ist sicherlich ein Argument. Also mich hat es jetzt insgesamt nicht mehr gestört als, ähm, als in anderen Spielen. Also das, äh, dass jetzt da zwei von drei gegeben wurden, ähm, sehr, also finde ich jetzt, habe ich jetzt kein großes Problem mit. Also bei aller Neutralität oder Nicht-Neutralität. Ich weiß auch nicht, ob ich dieses Jahr oder was heißt dieses Jahr, dieses Wochenende
1: irgendwie kontra Berichterstattung eingestellt bin, aber ich fand auch, dass die erste Szene nicht so mit der zweiten verglichen werden kann, weil bei der ersten hast du eindeutig das, was du ja auch gesagt hast, die Hand am Rücken des Gegenspielers und in der zweiten Szene hast du in Anführungszeichen nur einen angelegten Arm und meine These ist, wenn es den ersten Strafstoß nicht gegeben hätte, dann wäre die Bewertung des zweiten nicht gegebenen Strafstoß im im Groben und Ganzen bei den meisten Leuten gewesen, naja, wenn du sowas pfeifst, dann musst du pro Spiel zehn Strafstöße pfeifen. Also ich fand, da gab es schon noch einen kleinen qualitativen Unterschied. Über den dritten Strafstoß muss man da nicht diskutieren. Vielleicht noch um die Frage, hatte der Veljkovic da wirklich Chance, den Ball zu spielen? Nur dann war die gelbe Karte anstatt einer roten gerechtfertigt. Das wurde gar nicht so wirklich diskutiert. Gut, meinetwegen muss ja auch nicht alles diskutiert werden. Aber das war so mein Gedanke dazu, zu diesen Szenen. Ich fand es nicht ich fand es hatte nicht die gleiche güteklasse diese beiden v's an großen da ist man doch auch
0: aus Versehen mal geneigt, irgendwie Sandro Wagner zuzustimmen, den sie doch auch gefragt haben nach dem Spiel, ob sein einer Schubser da nicht irgendwie äh, dazu, war das nicht die Geschichte, ähm, dass ähm, ob sein Schubser nicht Anlass genug gewesen wäre, das Tor irgendwie nicht zu geben, wo er dann meinte, also dann spielen wir halt irgendwann komplett ohne Körpereinsatz. Das funktioniert halt eben auch nicht. Also es ist halt eben immer noch äh, ein körperliches Spiel und da gibt es nun mal Berührung und dann sollte sowas wie eben die Tatsache, also ist der Arm jetzt draußen oder ist er angelegt, halt schon noch Rolle spielen. Ist einfach so. Kannst nicht verhindern, dass die Leute sich auf dem Feld auch mal berühren.
1: (lacht) Das ist wahr. Und ich meine, dass es dann unterschiedliche Meinungen gibt, das ist ja auch völlig okay, so wird es ja auch immer sein. Insgesamt war es ein wenig ansehnliches Spiel, nur sieben zu neun Torschüsse zugunsten von Werder. Werder hat gezeigt, dass es den Ballbesitz Fußball noch nicht so wirklich gegen jeden Gegner aufziehen kann und Freiburg hat gezeigt, dass man gerade den Ball gar nicht so gern haben möchte, vor allem wenn man führt, das hat Christian Streich dann danach auch nochmal gesagt, Grüße an Zerstreuung Fußball, ein empfehlenswertes Freiburg-Blog, da lese ich inzwischen sehr gerne nach jedem Spiel nochmal dessen Meinung durch. Freiburg hat das gemacht, was gerade in seinen Möglichkeiten steht und damit einen wichtigen Dreier geholt. 28 Punkte, damit fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und Werder hängt aber punktgleich mit dem FSV 05 auf Platz 15 fest und ja, läuft jetzt zu auf das sehr, sehr, sehr wichtige Nordderby zu Hause gegen den HSV. Für Freiburg kommt jetzt recht dicke von den Gegnern. Erst Hoffenheim. Das ganze Dorf macht da schon mobil gegen dieses Derby. Dann. Naja, habt ihr den Flyer gesehen? Nee, ich Ich
0: krieg nur Zuckungen, wenn überall immer von Derby gesprochen wird, aber wahrscheinlich löst du es gleich auf.
1: Es kursierte ein Flyer einer einer Hoffenheimer Fanszene, auf dem draufsteht, alle in die Stadt, Derby, Samstag, 24. Februar, 1530, wer wir sind, Hoffenheim, was wir vertreten, Nordbaden, Null Toleranz gegenüber, Freiburg.
0: Oh Mann, oh Mann, und dann Mann.
1: unten noch ein, ein Transparent mit einer Alliteration zu Freiburg und einem, tja. Na gut, in Bayern ist es gar kein Schimpfwort. Ähm, Fotzen Freiburg steht da. Mhm. Äh, ja, in Freiburg, äh, in München verwendet man das ja auch durchaus. Für die Mundpartie, ja. Ja, also, aber nicht
0: in Freiburg oder in Hoffenheim, ne? Oder ja, doch? Ich, also ich sind mich die jetzt, plötzlich da, na gut.
1: Nein, nein, so war es auch, glaube ich, nicht gemeint. <lacht> aber. Nun ja, es ist äh, ja naja ganz viele Dinge an diesem Flyer haben so eine Metaebene, die ich sehr als äh, sehr humoristisch empfinde, die aber bestimmt nicht so gemeint war.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nun ja, also äh, Freiburg gegen Hoffenheim, Bayern und dann äh, gegen Berlin. Das sind die nächsten Spiele und eben Werder wie eben schon gesagt im Nordderby zu Hause gegen den HSV und dann bei Brüssel, münchen gladbach.
0: Ich kann natürlich noch einwerfen, dass auch dieses Spiel genau nach Plan gelaufen ist. Wie fast alle an diesem Wochenende aus Mainzer Sicht.
1: Ja, ich weiß ja schon gar nicht, ob das vielleicht ein Rasenfunk, ich weiß nicht, ein Rasenfunksegen. das dürfte das Gegenteil von Fluch sein, <lacht> ist, das ist jetzt schon häufiger passiert in dieser Saison, dass ich äh, Themenschwerpunkte gewählt habe zu vereinen, weil ich mir dachte, ah, da brennt gerade so ein bisschen, da, da schwelt so ein kleines Brennchen. Und dann haben sie an dem Spieltag so gut gespielt, dass man dann ganz anders auf diesen Verein geblickt hat. Mal gucken, wollen wir das jetzt einfach mal ausprobieren und über Mainz 05 sprechen, Mara? Ja, bitte. Ich, ich finde, die Zeit ist gekommen, denn Mainz 05 hat gewonnen und zwar in Berlin mit 2 zu 0. bietet dabei das laut Dardai schlechteste Heimspiel seiner Amtszeit in Berlin. Und bietet damit einen wichtigen Dreier an, den sich aber auch Mainz nur 05 verdient hat. Mit einer guten Defensive, vielen langen Bällen und dann tja, einem ungefährdeten 2 zu 0 Sieg. Du hast gerade schon scharf aus- oder eingeatmet, Macher. <lacht> Ich wollte das Schwachsinn
0: sagen, ja. Weil ich das von Dada echt, also ich mag den. äh, Damit ist man ja außerhalb von Berlin oft relativ allein auf weiter Flur. Ähm, Ich äh, mag aber seine knorzelige Art und ich liebe seine Interviews nach dem Spiel. Aber am Freitag habe ich mich echt so ein bisschen über ihn geärgert. Also zum einen habe ich mich gefragt, ob er irgendwie so ja einige Spiele seiner Amtszeit vielleicht dann halt verschlafen hat aus lauter Verzweiflung oder sich einfach die Augen zugehalten, weil es war definitiv nicht die schlechteste Leistung der Berliner, seitdem Pal Dardai dort Trainer ist und auch nicht die schlechteste Heimleistung. Und zum Zweiten finde ich, also natürlich äh, hat man, wenn man so ein Spiel gewinnt und nach einem Jahr plötzlich mal wieder auswärts äh, einen Dreier holt, äh, kann man wahrscheinlich die Vereinsbrille nicht völlig abziehen. Warum auch, aber... ähm, also die Mainzer haben halt die Berliner auch in diese Drecksspielweise reingezwungen. In der ersten Halbzeit hat Berlin es ja durchaus noch versucht. Die zweite Halbzeit war dann sicherlich schlecht. Also äh, Er hätte gerne sagen dürfen, die zweite Halbzeit war einer der schlechtesten äh, Heimspiel-Halbzeiten unter seiner Ägide. Aber ich finde es dann immer so ein bisschen quatschig, die eigene Leistung irgendwie so runterzureden, dass dann plötzlich, ist für mein Empfinden zumindest immer so, auch die des Gegners irgendwie nicht mehr so zählt. Weil ähm, Mainz hat das wirklich gut gemacht am Freitag. Also in der Situation, in der dann wirklich äh, alles dermaßen auf Null gesetzt war, dass keiner mehr damit gerechnet hat, ähm, so ein Spiel zu bringen, das zeigt, äh, dass sie es dann doch noch verstanden haben und hoffentlich äh, auch gerade noch rechtzeitig. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist den einen äh, einen Ausstieg, den einen Abstieg, den wir hatten aus der ähm, ersten Liga zurück in die zweite Ähm, war tatsächlich auch ähm, das Spiel in Berlin eins, wo man so dachte, jetzt ist der Wendepunkt gekommen, weil man in Berlin und auswärts eben gewonnen hat. Also in Berlin ist ja dann für Mainz auswärts und dann sind wir aber trotzdem abgestiegen. Daran habe ich so ein bisschen denken müssen, aber ähm, es ist ja nicht gesagt, dass Geschichte sich irgendwie äh, immer wiederholt. Von daher gesehen nehmen wir diesen echt super wichtigen Dreier, sportlich, atmosphärisch und für alles andere jetzt einfach mal und hoffen, dass äh, das Ganze irgendwie vergoldet oder aufgewertet wird durch einen Heimdreier gegen Wolfsburg, weil nur dann hilft es natürlich tatsächlich was, weil den Dreier zu Hause gegen Wolfsburg, den hättest du so oder so holen müssen in der Situation, wenn du drin bleiben willst und vor allen Dingen, wenn du dich nicht durch diese Drecksrelegation schleppen möchtest. Also von daher gesehen ist das Spiel jetzt am kommenden Freitag, also hat an Wichtigkeit nicht verloren, dadurch, dass man jetzt die drei Punkte in Berlin geholt hat.
1: Und wir befinden uns jetzt in einer merkwürdigen Situation. Ich muss jetzt mit dem Manuel darüber diskutieren, wie schlecht war jetzt Hertha wirklich.
0: <lacht> Mach mal. <lacht>
1: Wenn du Mara Pardai-Dai widersprichst. <lacht> Manuel, ja, was?
2: Wir- wie, wie schlecht war's? Sag's. Ja. Ich fand, also ich, das Freitagabend und ich wünschte mir, es wäre Montagmorgen, was was die Zeit angeht. Also Mare hat es dann noch relativiert. Jetzt gut ähm, mit äh, erster Halbzeit war vielleicht noch besser. Ähm, die zweite Halbzeit war natürlich dann äh, recht grausam. Also ähm, es Zwei fehlte. Zwei in der zweiten Halbzeit. Ja, ich glaube, Pekarik hatte so. Das war ja irgendwie dann kurz vor Schluss dieser mhm. diese, dieser Abnahme mhm. am langen Pfosten. Ähm, in der ersten Halbzeit hatte ich noch gedacht. Ab und an versuchten sie da ähm, diese Durchbrüche mit mit Lazaro. Das hat noch einigermaßen geklappt. Da dachte ich gut, ähm, vielleicht äh, vielleicht landet der dann bei Ibisevic oder ne, Selke dann äh, per per Substitution. Ähm, äh, vielleicht kommt da noch was zustande ähm, oder so gehen sie vielleicht sogar in Führung. Aber das ebbte so nach und nach immer mehr ab. Und es ähm, war natürlich äh, teilweise ein Festival der der langen, hohen Bälle oder auch so Kopfballstaffetten Da gab es ja einige. Ähm, ja. Ich will mir dieses Video ein, das äh, kursierte auch mal irgendwie. Es ist dieses äh, Meanwhile in Scotland, wo äh, irgendwie erst Barca gezeigt wird, äh, Tiki Taka, ja. und dann irgendwie Meanwhile in Scotland und irgendwie 16 Minuten lang nur Kopfbälle vom einen Torende zum anderen. Äh, es gab da so ein paar Gedächtnisstaffetten äh, aber ähm, ich, ich muss sagen. Ich habe jetzt äh, nicht Mainz durchgängig gesehen, ähm, aber man kriegt es natürlich mit und denkt sich, ja, w- warum rutschen die da so wieder rein? Und ist das jetzt mit ihr schwarz? Äh, was 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 passiert da? Und äh, letzten Endes, ich, ich habe sagen, ich ich kann nicht verstehen, wie Mainz so weit äh, da hinten rein äh, gerutscht ist. Ne? Also ähm, ihr werdet mich da sicherlich jetzt äh, nochmal aufklären, aber ähm, ich finde, sowohl, was jetzt die Optionen im Sturm, äh, was die Optionen im Sturm betrifft, äh, als auch die Zentrumsbesetzung, gut, Diallo war jetzt gesperrt in der Abwehr, ähm, aber ich fand immer, Diallo und aber auch Guillaume fand ich immer top, also wo ich dachte, äh, wäre ich, da würde ich eigentlich mal Max Eber gerne äh, kurz äh, kurzen Fax schicken, dass er da vielleicht auch mal seine Fühler ausstreckt, also in, in, in der Richtung habe ich da schon die ganze Saison gedacht, ah, das sind echt top Leute ähm, von einem Verein, der vielleicht äh, jetzt, ich muss alles aus Gladbacher Sicht formulieren, äh, ne, da so rein, äh, ja, vielleicht, dass man sich da Spieler angucken kann. Ähm, aber offensiv ist das auch. Bergren hat mich bislang immer überzeugt, als Typ, den du da vorne so brauchst. Und, ähm, ja, Quaison ist, hat, hat, hat es auch gut gemacht. Also, ich bin jetzt hier, ne, Anthony Uja kommt noch drauf, irgendwie so, als auch irgendwie ein letzten Endes gute Laune, Stürmer, Rückkehrer. Ähm, ja, vielleicht, äh, ne, de Jong gut, ist, ist noch ein anderer, ist ein Streitfall und eine Dis- Diskussion wert. Ich, ja, jetzt habe ich euch äh, relativ viele Kapitel aufgemacht, aber <lacht> ich weiß nicht, wieso, also Mara, wie siehst du das? Ich, äh, wo, wo ist das? Wo war das Problem äh, bislang? Also ich fand, das war echt eine souveräne Vorstellung, äh, gerade auch in der zweiten Halbzeit, wie von uns jetzt allen gesagt. Ähm, das äh, müsste auch noch zu vielen weiteren Punkten reichen.
0: Ähm, ja. Auf
2: Chief sonst. Also ich, ich finde individuell ist es, äh, ist es o- ordentlich besetzt und ähm, ich fand jetzt auch die Spielweise nicht. Natürlich war es nicht der attraktivste Fußball, aber ähm, ja, völlig legitim und letzten Endes auch wesentlich gefährlicher als die Heimmannschaft. Also,
0: also wir haben sicher schon attraktiver Fußball gespielt diese Saison. Ähm es ist ein bisschen schwierig, also es kommen mehrere Faktoren zusammen, wenn man es mal auf den kompletten Saisonverlauf sieht und tatsächlich irgendwie sich fragt, wo sind Punkte irgendwie liegen geblieben. Dann äh, gehören wir äh, schon durchaus auch gerade also zu Beginn der Saison zu den Mannschaften, äh, die im Glückslotto ähm, mit äh, dem Videobeweis also eher so daneben gegriffen haben. Also da gab es so den einen oder anderen Punkt, der durchaus auch dadurch mit auf der Strecke geblieben ist, nur um jetzt mal irgendwie einzusteigen in die Ursachenforschung. Du hast meiner Meinung nach immer die Problematik, wenn du, und das war bei Mainz leider die letzten ein, zwei Jahre so, eine generelle Unruhe im Verein hast durch gewisse Faktoren, wie eben jetzt so also bei uns durch die Unruhe an der Vereinsspitze, dass sich das auch niederschlägt in dem, wie die Mannschaft spielt. Das ist glaube ich, ganz normal, dass das nicht auf Dauer psychologisch da irgendwie rausgehalten werden kann. Du hast dann den Trainerwechsel. Es gibt in Mainz die komische Situation, dass äh, Sandro Schwarz zwar ein Mainzer Bub ist, dass der hier aber bei vielen von Anfang an sehr, sehr wenig Kredit hatte. Ich habe es nie verstanden. Er hat immer so ähm, dieses Label mit dem Drittliga-Abstiegstrainer, weil er eben mit der zweiten Mannschaft letzte Saison aus der dritten Liga abgestiegen ist. Es war aber denkbar knapp. Es ist eine zweite Mannschaft und er hat auch mit der zweiten Mannschaft schon einen sehr ansehnlichen Fußball gespielt. Man hatte teilweise, fand ich, das Gefühl in bestimmten Spielen, dass es einfach noch nicht so ist, dass die Spieler tatsächlich umsetzen, was er von ihnen will. Also dass so dieser Prozess, einen neuen Spielstil in eine Mannschaft reinzubekommen und halt eben nicht nur den Konterfußball zu haben, sondern auch eine stärkere Ballorientierung Mhm. haben, flexibler zu sein, das hat sehr lange gedauert. Mich hat das in der Kritik, die da von außen kam und in der Betrachtung ähm, von Sandro Schwarz häufig ein bisschen an Jülmünd erinnert, Der Sandro Schwarz hätte sicherlich auch, glaube ich, innerhalb des Vereins schon massivere Probleme gehabt bei dem Punktestand, wenn nicht erstens sowieso diese große Unruhe geherrscht hätte und man nicht an der Stellschraube noch auch noch hätte anfangen wollen, rumzudrehen. Und zum anderen, wenn er halt eben nicht aus diesem Umfeld schon gekommen wäre und was dann dazu kommt. ähm ist, dass sich so die schlussendliche Konstellation bei den Spielern auch noch nicht gefunden hat. Also ähm, du hast, äh, Max, ne, wir haben es bei der äh, Royal-Edition davon gehabt, du hast äh, so Pech wie die Geschichte mit dem Adler, der zwar ähm, zu Beginn der Saison gar nicht mal besonders gute Noten hatte im Tor, der aber eben einfach eine bestimmte Präsenz hat, der natürlich ja auch mit einem bestimmten Anspruch irgendwie nach Mainz kommt. Und dann hast du so einen Spieler direkt halt eben auf der Ausfallliste. Was aber ein ganz großes Problem bei uns tatsächlich ist, was sich diese Saison durchzieht, was man im Pokal auch mal also tatsächlich äh, allen äh, Fans, die da eingeschaltet haben, gezeigt hat, die sich normalerweise irgendwie nicht äh, für meins interessieren, ist, dass wir diese Saison ganz krass mit individuellen Fehlern zu kämpfen haben. Und das ist das, wo ich tatsächlich für mich sage, da finde ich die Ursachenforschung am schwierigsten, weil wenn du echt, also auf den Saisonverlauf gesehen, würde ich echt sagen, fast in jedem zweiten Spiel Punkte liegen lässt, wegen ganz krasser individueller Fehler, wo jemand einfach im entscheidenden Moment nicht auf der Höhe ist, da musst du ja wahnsinnig werden draußen als Trainer. Wie sollst du das irgendwie abstellen? Und dann kannst du natürlich die Diskussion anfangen. Also es gibt in Mainz ein sehr, sehr starkes Lager, das sagt raus mit dem Schwarz. Das sind aber dieselben Leute, die auch sagen raus mit dem Schröder. Und also ich finde beides Quark. und es gibt ein sehr, sehr starkes Lager, die sagen Nein, festhalten, sowohl an dem einen als auch an dem anderen. Klar kannst du sagen, das ist was Psychologisches mit den individuellen Fehlern, da muss irgendwie der Trainer ran, aber letztlich ist es schon auch was, was die Jungs dann irgendwie auf den Platz bringen müssen. Also das ist, wie gesagt, der Punkt, wo ich die Ursachenforschung am allerschwierigsten finde. Ein Wort noch zur Aufstellung, dass der Gibraltar wieder spielt, der ja beispielsweise gegen Frankfurt im Pokal nicht spielen konnte, ist sauwichtig für uns. Das ist einfach ein Spieler, der den Unterschied absolut machen kann. Ich bin super froh, dass der Bergreen jetzt häufiger mal von Anfang an tatsächlich spielt, dass er überhaupt mehr Einsatzzeiten bekommt. Ich bin von dem total überzeugt. Ich glaube auch, dass so ein körperlicher Stürmer uns im Moment einfach mehr helfen kann. Mhm. Ich mag den Muto wahnsinnig gerne. Ich finde, es ist ein toller Spieler und es ist ganz sicher ein ganz toller Kerl, aber jemand wie Bergreen ist da im Moment einfach giftiger. Ja, Dann musst du den Muto eher mal, der versucht es mit Wirbeln und der versucht es auch noch ein bisschen Technischer, aber den würde ich echt immer eher als Joker bringen. Und ich fand halt vor allen Dingen Bergrehen und Quaison, das hat super funktioniert miteinander. Also die beiden haben das echt toll hinbekommen da vorne. Und ja, das also es hat lange nicht mehr so einen Spaß gemacht, sich irgendwie ein Mainz-Spiel anzugucken.
1: Eine allumfassende Analyse, wie wir es von dir <lacht> gewohnt sind, Mara. Ich will mal auf ein paar Punkte eingehen, zu denen ich auch Gedanken habe. Also interessanterweise war ja das Spiel, das man in in Berlin gesehen hat, die direkte Konsequenz aus allem, was du gerade erzählt hast. Nämlich vor allem aus den individuellen Fehlern. Dass man so viel zu langen Bällen gegriffen hat, war auch ein taktisches Mittel, um Fehler im Aufbau zu vermeiden. Ja. Dass dann äh, daraus auch alle Chancen entstanden sind, das hat dann Hertha auch angeboten. Da hatte auch zum Beispiel Toro hatte einen keinen guten Tag. Die Abstimmung hat äh, zum Teil zwischen Stark, Torona Nariga und Pickering nicht so ganz geklappt. Wer wann reindrückt, wenn 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 einer zur Seite weggezogen wird von seinem äh, Gegenspieler. Da gab es eine Szene, da stand Pickerick fürchterlich bei einem langen Ball. Aber das ist ja das Interessante, dass äh, Sandro Schwarz das auch äh, analysiert hat mit den individuellen Fehlern. Das konnte jetzt auch jeder beobachten. Und die Konsequenz war eben, gut, da müssen wir jetzt einfach einen risikoärmeren Fußball spielen, was, da, was das angeht, dass wir diese Fehler machen. Das heißt, häufiger mal hinten raus den langen Hafer. Und dann hat es in diesem Spiel halt auch wunderbar geklappt, gegen Wolfsburg jetzt zu Hause bin ich sehr gespannt, weil das ist eine andere Konstellation. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Herangehensweise wieder eine andere ist. Und dann glaube ich, dass man bei Mainz 05 aber schon eine Situation hat, in der man zumindest als ein Beobachter, der nicht so mit dem Herz dran hängt, sondern eher mit dem einfach nur mit den Augen sich den Kader anguckt. Diese individuellen Fehler, dass die immer passieren, ist ist für sich genommen zufällig, aber ich glaube dahinter steckt schon, dass der Kader nicht die höchste Qualität hat. Also dass da eben einfach auch Spieler mit dabei sind, die diese Fehler machen. Dass ein Jübaner da herausragt, der aber auch einige dieser Fehler gemacht hat in wichtigen Spielen. Das war vor allem, glaube ich, in der Hinrunde. Hat er immer so zwei drei Spieltage nacheinander, wo es auch gar nicht gut für ihn lief. Hat sich dann wieder gefangen. Aber dass das eben. Ist halt hast, auch noch sau jung. Ja, ja, genau. Ich will jetzt auch gar nicht. Ähm, über einzelne Spieler den Stab brechen möchte ich ja nie, aber du hast hinten eine Dreierrei- Dreierreihe mit Balogun, Bell und Hack jetzt in diesem Spiel gegen Hertha gehabt und da hat das wunderbar funktioniert. Ich kann mir aber allein, wenn ich diese drei Namen höre, auch vorstellen, dass da mal was nicht funktioniert und man 0-1 hinten legt. Also will sagen, das ist das ist eine Mannschaft, das kann in der ersten Liga funktionieren, aber es ist auf jeden Fall Unteres Drittel und dann hängt es halt an ganz vielen Dingen, ob man den Abstieg vermeiden kann oder nicht. Und das ist jetzt aber auch Mainz 05 nicht vorzuwerfen. Also man weiß ja, wo Mainz herkommt und wie der Kader zusammengestellt ist. Aber ich glaube, das ist schon einer der wichtigsten Punkte bei der Bewertung. Es ist einfach nicht der beste Kader der Liga und man spielt letztlich in der Region, wie es auch zu erwarten war, dass Mainz 05 spielen würde. Außer man befreit sich durch irgendwelche Dinge, die dann zusammenkommen aus diesem aus dieser Situation. Das hätte eben sein können, dass Sandro Schwarz da mit einer eigenen Spielidee was bringt. Da fällt aber auch auf, dass in der Vorbereitung konnte man noch so Spiele sehen. Da habe ich auch ein bisschen was von Mainz mitbekommen, wo man mit sehr vielen Passstaffetten sich hinten raus kombiniert hat, so wie es Hannover 96 zum Beispiel von Spieltag 1 an gemacht hat. Und das hat er aber relativ schnell zurückgefahren, einfach weil es auch zu häufig schief gegangen ist. Gerade in den ersten Spielen, wo du auch gesagt hast, also ich glaube die ersten beiden ja gleich mal 0 zu 1 verloren. Zu Hause gegen Hannover, dann in Stuttgart, wenn ich mich richtig erinnere. Also mhm. es ging ja auch denkbar schlecht los. Und jetzt spielt man einen, einen Fußball, der ein bisschen identitätslos ist, zu viel, aber... Ein also,
0: bisschen einfacher vor allen Dingen. Also Ja,
1: und ich habe auch, hab auch immer so das Gefühl, aber das ist jetzt auch nur ein Gefühl, dass das, was Mainz 05 spielt, gar nicht das ist, was Sandro Schwarz gerne spielen lassen würde. Und dass sich beide, sowohl die Mannschaft als auch er, damit noch nicht so ganz abgefunden haben, dass man, dass da die Ansprüche noch nicht ganz zueinander passen.
0: Ja, das ist ja das, was ich meine, dass man so also in vielen Spielen das. Gefühl hat, die Mannschaft kann das, was er eigentlich möchte, nicht auf den Platz bringen. Was ja dann wiederum im Umfeld auch häufig zu Kritik an den Transfers irgendwie führt, weil man dann sagt, ja okay, aber dann muss man also in der Winterpause auch Spieler nachlegen, die halt eben ihm dabei helfen können und dann braucht man halt auch eher mal wieder junge und hungrige Spieler. Wieso holt man dann einen Ucha und einen De Jong? Ich finde es schwierig. Ich habe, als der ähm, De Jong-Wechsel bekannt gegeben wurde, äh, war ich schon auch erst ein bisschen überrascht, weil es natürlich in Mainz 05 komplett untypischer Wechsel ist. Habe mir aber dann gedacht, wieso eigentlich nicht, so einen erfahrenen Spieler sich irgendwie zu holen, ähm, um die Mannschaft irgendwie ein bisschen zu stützen und zu stabilisieren. Dann ähm, war es, glaube ich, direkt das erste Spiel, wo er da so ein bisschen blöde den Elber verursacht hat, ja. aber trotzdem angedeutet hat, was er für eine Bedeutung haben kann für die Mannschaft. Und ehrlich gesagt, also ohne ihn jetzt persönlich da angreifen zu wollen, ist es aber für mich schon so, dass es also nach dem ersten Spiel direkt so einen gewissen ja, Abfall gab. Also ich habe ich hab bisher nicht so richtig erkennen können, was er irgendwie beitragen kann. Ich habe mich teilweise auch auch wenn es viele Fans gab, die das bejubelt haben, auch dann über seine Bemerkungen hinterher ein bisschen geärgert, weil es für mich nicht so klang, als ob er sich da in diese Generalkritik mit einbezieht. Und ich mir so dachte, also wenn ich irgendwie so neu komme und den Anspruch habe, hier irgendwie so der Leader zu sein, dann muss ich halt auch mal auf dem Platz was zeigen und nicht hinterher immer nur am Mikro dann irgendwie rummosern. Und ähm, ich war ehrlich gesagt ganz erleichtert, äh, dass er jetzt äh, in Berlin nicht gespielt hat und also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass er mir im Spiel gefehlt hätte oder dass ich jetzt das Gefühl hatte, er hätte da irgendwie was zu beitragen können, sondern ähm, das haben die anderen schon gut gemacht.
1: Ist das vielleicht auch eine Führungsspieler-Thematik, die da bei Mainz 05 auch zu so einer Verpflichtung wie De Jong geführt hat? Das hat uns unter anderem Kloko im Forum gefragt.
0: Ja, also... ähm Ich habe gerade, als ich das Spiel ähm, von Hamburg gesehen habe am Wochenende und dann kurz vor Schluss, äh, Julian Baumgartlinger eingewechselt wurde, nochmal mit so großer Wehmut an Julian Baumgartlinger gedacht, weil... Das war tatsächlich für mein Empfinden der letzte von diesen klassischen Führungsspielern, die wir in Mainz tatsächlich hatten. Also für mein Gefühl ist der der Verlust von Julian Baumgartlinger als, als Spielertyp, der so vorangeht, in Mainz nicht richtig aufgefangen worden. Ich glaube, dass es... Dass es damals dann ähm, schwierig war, dass man, ah, ich komme jetzt schon gar nicht mehr drauf, wer wurde denn nach Baumgartlinge zum Kapitän gemacht? Ich kann es dir gerade gar nicht sagen, aber auf jeden Fall ähm, war Bungert immer der zweite Kapitän hinter Baumgartlinger, also sein Vize, und es war irgendwie klar, dass der damit rechnet, ähm, dass er dann als Baumgartlinger gegangen ist, zum Kapitän gemacht wird, und mhm. das ist er dann aber nicht geworden. Und ich hatte immer das Gefühl, das hat bei, bei Bungert irgendwie zu einem Bruch geführt, von dem der sich, was so dieses Selbstverständnis angeht, voranzulaufen, nicht erholt hat. Und ähm, Nee, es stimmt überhaupt nicht. Ich erzähle Blödsinn. Noweski war immer der Kapitän. Noweski, Und als jetzt, gegangen, ja. Genau, als Noweski gegangen ist, ist Bungert natürlich davon ausgegangen, er wird jetzt Kapitän. Und dann ist es aber Baumgartlinger geworden. Und dann ist Baumgartlinger ein Jahr später gegangen. Und dann hat man Bungert zum Kapitän gemacht. Aber da war für mich bei dem dieser Bruch eben schon da. Der hat... Also ist vielleicht eine Überinterpretation, aber ich habe das immer mhm. so empfunden. Der hatte damit ein Riesenproblem, dass er nicht zum Kapitän gemacht wurde und dass er es dann quasi nur bekommen hat, jetzt mal überspitzt gesagt, weil Baumgartlinger jetzt irgendwie weg ist. Jetzt hast du Bungert und Bell, hast witzigerweise wieder die Situation wie damals unter Noweski, also dass der nominelle Kapitän, nämlich Bungert, eigentlich fast nie auf dem Platz steht, jetzt aber für mein Gefühl wiederum fast aus dem Off eine bessere Rolle spielt für die Mannschaft, als er irgendwie in der Saison vorher, als er noch selber gespielt hat, konnte. Also ähm, ich glaube, der hat einen sehr positiven Einfluss auf die Mannschaft. Aber es fehlt halt so dieses totale Kämpferherz. Der Brosinski hat das äh, zuletzt häufiger mal probiert. Also wenn dann sowohl Bungert als auch Bell ausgefallen sind und eben äh, dann Brosinski Kapitän war. Mir gefällt er in der Rolle auch sehr gut. Der hat aber halt so einen Hang zu so einem sehr unzufriedenen dann auch. Also... Ähm, wenn du dem dann teilweise zu früh nach dem Spiel irgendwie hinhältst, dann sagt er vielleicht auch mal Sachen, wo er sich hinterher wünscht. Das hätte er irgendwie für sich behalten, weil es dann eben nicht konstruktiv ist. Aber ja, also diese, diese Führungsgeschichte ich ist ja auch relativ offensichtlich, dass das was ist, wofür man halt Adler eben auch geholt hat vor der hm. Saison. Und das hätte halt eben aufgehen können und ist es eben nicht durch die Verletzung. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Und das ist auch was... Ähm, ja, wo man danach gucken muss. Also ähm, wer, wer da perspektivisch auf jeden Fall eine gute Rolle spielen kann, glaube ich, ist Serdar. Mhm. Ähm, äh, ich kann mir auch vorstellen, dass also wenn er wirklich länger bleibt, irgendwie nächstes Jahr ein Bergren da irgendwie reinwachsen kann. Aber wir brauchen schon wieder jemanden, wo klar ist, dem... Folgen sie im Zweifelsfall auch, wenn man es jetzt mal irgendwie auch runterbricht auf die Situation neben dem Feld, also die Geschichte in Hoffenheim, ne, Ähm, wo man sich dann entschieden hat, nicht in die Kurve zu gehen, wo ja dann hinterher so irgendwie sogar Eier mit, ja, wer hat es eigentlich entschieden und dann sagen Spieler irgendwie äh, am Mikrofon, also sie haben es mitgeteilt bekommen, dass sie nicht gehen sollen und dann ist so die Frage, kam es eigentlich aus der Mannschaft oder kam es aus der sportlichen Leitung und wenn sportliche Leitung, war es dann Schröder oder Schwarz und was ist jetzt eigentlich los in der Situation? muss auch klar sein, es gibt einen Spieler, nach dem alle gucken. Und das ist eine Situation, wo im Mainz im Moment die Spieler nicht wissen, nach welchem Kollegen gucken sie, um zu wissen, was passiert als nächstes. Und das ist keine gute Situation.
1: Ja, erklär uns das mal noch so ein bisschen, was da passiert ist. Wir haben alle schon mitbekommen, auch durch deine letzten Auftritte im Rasenfunk, dass bei Mainz 05 mit dem, seit dem Weggang von Heidel so ein bisschen oder mit dem Weggang, also es begann schon davor, also mit der, auch der Art und Weise, wie das alles bekannt wurde, da sind Dinge, zerbrochen oder ins Rollen gekommen, vielleicht aber auch einfach Dinge aufgedeckt worden, Bruchstellen, die es schon vorher gab, die man aber so nicht gesehen hat und es gibt ganz, ganz viele Themen beim FSV Mainz 05, die es vorher nicht gab und eins davon ist jetzt eben dieser, naja, in Anführungszeichen Bruch der Fans mit der Mannschaft, dass man über das Ausscheiden in DFB-Pokal über die Art und Weise sehr verärgert war, dass man über das Spiel in Hoffenheim sehr verärgert war, da dann eben die Mannschaft nicht in die Kurve gegangen ist und dann gab es einen offenen Brief von der Mannschaft an die Fans und vielleicht wirst du für alle diejenigen, die deine Kolumne dazu nicht gelesen haben, ich habe sie gelesen, mal (lacht) (lacht) kurz äh, zusammenfassen, um was es da ging und äh, wie das so auf dich gewirkt hat.
0: Ja, das ist natürlich jetzt schwierig in irgendwie anderthalb bis drei Minuten, aber ich versuche mal. Also genau, du hast es schon angesprochen. Es gab ja auch die Frage ähm, in der Sendungsvorbereitung, ähm, ob es vielleicht daran liegt, dass ähm, Mainz ähnlich wie Dortmund ähm, die emotionale Lücke, die Klopp hinterlassen hat, irgendwie bis heute mhm. nicht gefüllt hat. Ähm, also ich denke mal, die emotionale Lücke war bei uns zwar natürlich auch groß, war aber natürlich ein bisschen was anderes, als äh, ich es jetzt in Dortmund wahrnehme, weil bei uns eben Heidel und Strutz äh, genauso starke Identifikationsfiguren waren und weil man halt eben dann einen Teil dieser Identifikation mit Kloppo verloren hat, aber eben auch noch einen sehr starken Teil hatte. Dann kam eben die bekannte Geschichte, dass Heidel also zu Schalke gegangen ist, dass das äh, in der ganzen Kommunikation, wie du gesagt hast, ein bisschen ja unglücklich gelaufen ist, wie sowas dann halt eben nun mal passiert. Ähm, Heidel hat ja dann aber selber also den Schröder noch äh, ausgesucht und auch eingearbeitet, was es sich ja so sonst irgendwie also schwierig vorstellbar ist in der Bundesliga. Und dann kam eben im Nachgang diese ganze Geschichte mit Strutz, der also ja immer ein ehrenamtlicher Präsident war. Und dann kam eben raus, dass er halt doch Bezüge bekommt, also sowohl ähm, für seine äh, Rechtsberatung als auch eben also grundsätzlich. Und das Ganze leider in so einer Salami-Taktik. Ähm, ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, bis heute, wenn an dem Punkt, als das losging, Strutz und seine Vorstandskollegen, die das ja alles mitgetragen haben, sich hingestellt hätten und hätten gesagt, Leute, passt auf, das hat sich alles so eingeschliffen, das war nicht in Ordnung, das wurde früher halt so gemacht. Uns hat auch einfach 25 Jahre funktioniert. Wir sehen aber ein, das war nicht in Ordnung. Wir klären das jetzt alles auf. Wir verpassen dem Verein eine neue Struktur und wir gehen zusammen in die Zukunft. Hätte niemand irgendwas gesagt. Niemand erwartet ernsthaft, dass jemand in dieser Position kein Geld nimmt. Aber wenn man sagt, man macht es ehrenamtlich, macht man dann halt eben sich auch ein bisschen lächerlich und man zieht natürlich auch den Zorn all derer, die tatsächlich ehrenamtlich im Verein arbeiten, auf sich. Und davon gibt es in so einem Verein ja nicht Gerade wenige Jahre bis runter irgendwie zum, weiß ich nicht was, Trainer. Also das mal so als die strukturelle Vorgeschichte. Dann ähm, wurde ja der neue Präsident gewählt. Das hatte ja den bekannten Ausgang, also Johannes Kalutza dass der dann nach einem halben Jahr unter großem Druck von verschiedenen Seiten und auch sehr vielen selbstgemachten Problemen schon wieder abgedankt hat. Mhm. Jetzt gab es gerade Anfang des Jahres die Wahl des neuen Präsidenten. Stefan Hofmann ist es geworden ähm, von den Kandidaten, die sich zur Wahl gestellt hatten. Fünf waren es ursprünglich, einer hat dann kurz vor der Wahl ähm, seine Kandidatur zurückgezogen. Ähm, Es gab drei Kandidaten, wo man gesagt hat, die haben also gute Chancen, nämlich Dötz, der langjährige Vize von Strutz. Dann eben Stefan Hofmann, der zusammen mit Volker Kersting in Mainz das Nachwuchsleistungszentrum aufgebaut hat und da eine hervorragende Arbeit geleistet. Und dann Eva-Maria Fedderhen, die als Kandidatin des Aufsichtsrates ins Rennen gegangen ist. Der Aufsichtsrat ist ja auch neu in Mainz, ist auch im Juni Mhm. das erste Mal gewählt worden und darf eben eine Kandidatin nominieren, hat aber aus meiner Sicht sich für die nicht ganz glückliche Konstellation entschieden, tatsächlich eine Kandidatin aus dem Aufsichtsrat zu nominieren, was ihr dann ja direkt eben sehr negativ ausgelegt wurde und wo dann ähm, sowohl von einigen Fans, ja, also war sicherlich, hätte man geschickter machen können, ähm, war aber dann so, ähm, gut, lasse ich mich auch nicht mehr dazu aus, was dann da teilweise irgendwie.
1: Aber das ist (lacht) ja auch alles so ein bisschen die strukturelle Sicht. Wo ist denn das Ganze mit den Fans auf so eine Bahn gekommen, dass man sich so auseinandergelebt hat? Also das hat ja auch auch, damit zu tun.
0: Ja, eben. Das kommt eben da ganz, ganz stark mit rein, weil nämlich, also speziell Christian Heide jemand war, der immer ansprechbar war für die Fans. Das mhm. war immer klar, egal was ist, es wird miteinander geredet und nicht übereinander. Solche Geschichten wie, dass der Abschied von Tuchel schon keine Ahnung wie viele Spieltage vor Ende der Saison bekannt war und auch den Journalisten bekannt war und es nicht nach außen gedrungen ist, das war Christian Heidel. Christian Heidel hat das wie so eine Familie, ne, also alles, was irgendwie wichtig ist, kann offen auf den Tisch gebracht werden, aber wir regeln das untereinander und es dringt nichts nach außen. Und in diesen ganzen Veränderungen in der Struktur ist das total verloren gegangen. Auch Harald Strutz war jemand, der sehr fannah war. Harald Strutz war natürlich auch immer ein streitbarer Typ und es gab also auch gerade zwischen Strutz und den Ultras hat es auch häufig geklingelt, aber trotzdem war Strutz auch einer, mit dem man immer reden konnte. Der hat dann auch ab und zu meinem Interview einen rausgehauen, wo man sich so dachte, meine Güte, wieso bist du nicht irgendwie direkt an die Bar gegangen nach dem Spiel anstatt ans Mikrofon? Aber nichtsdestotrotz, Harald Strutz war auch immer für die Fans ansprechbar. Und jetzt ist da halt plötzlich ein Vakuum entstanden. Du hast also, ähm, also es ist eine stimmt-
1: Trennungsgeschichte. Ja, Ihr definitiv. hattet einen Trennungser hinter euch und die Fans rebellieren jetzt, wie wenn der neue Papa einzieht oder die neue nein, Mama. Nein,
0: nein, nein, das ist Quatsch, das meine ich nicht, aber das Problem ist, es gibt halt eben in diesem Abstiegskampf gewisse Situationen, wo du über Sachen miteinander reden musst. Im Prinzip ist es so, dass die Fans in den letzten anderthalb Jahren, und mit Fans meine ich jetzt nicht jeden, der irgendwie im Stadion sitzt und mal seinen Frust mhm. ablassen möchte, sondern auch die ganzen Fan-Gremien. Es gab im Prinzip überhaupt keinen Ansprechpartner. Wir haben jetzt irgendwie eine neue Fanabteilung die also eine Abteilung des Vereins ist. Wir haben bei uns natürlich die Supporters, wir haben das Fanprojekt. Das sind alles Organe, sofern sie früher schon bestanden, wo es eine klare Zuteilung gab, mit wem im Verein können die sprechen. Strutz oder Heidel und da war dann jetzt halt zuletzt niemand. Der Aufsichtsrat war eben erstmal mit anderen Sachen beschäftigt und das ist auch natürlich also nicht primär deren Aufgabe. Das mit Kalutza hat sich halt relativ schnell gezeigt, dass das irgendwie nicht funktionieren würde. Und Schröder hatte jetzt halt eben auch andere Sachen auf dem Zettel, die ihm vorrangiger waren, verständlicherweise, als der Dialog mit den Fans. Aber auch wenn ich sage verständlicherweise, sowas gab es früher halt nicht. Der Dialog mit den Fans war Immer ganz zentral. Und jetzt gab es diesen Ansprechpartner plötzlich nicht. Zu dem Spiel in Hoffenheim jetzt. Es hat in Mainz eine traurige Tradition, dass die Fassnachtsspiele immer komplett verkackt werden. Mhm. Also es gibt wenige Spiele zur Fassnacht, die keine Katastrophe waren. Jetzt hattest du unter der Woche dieses Pokalspiel in Frankfurt wo irgendwie zweieinhalbtausend Fans waren, wo der Verein irgendwie, keine Ahnung, 19 Busse, glaube ich, und die Supporters nochmal sieben, wo alle verkleidet, weil das halt in Mainz ein Riesenthema ist, da irgendwie vier Fahrbund nach Frankfurt gefahren sind. Und dann passiert so ein Spiel, was ja nun wirklich also ist wie ein Verkehrsunfall, ja. Und du stehst als Fan im Block und weißt eigentlich überhaupt nicht, was du machen sollst. Trotzdem sind wirklich nicht wenige Fans nach Hoffenheim gefahren. Und das musst du dir ja dann erstmal antun, drei Tage später. Dann haben die Fans im Block na, ab der 60. Minute, bei was auch immer dann der Spielstand war, angefangen, so Sachen zu singen, wie so ein Tag so wunderschön wie heute, oder wir wollen Jürgen Klopp zurück und so weiter. Es waren Spott, Spot war dabei, und auch sicherlich irgendwie war das eine oder andere höhnisch, aber es waren keine Beleidigungen, es waren keine Angriffe. Und wenn die Mannschaft oder die sportliche Leitung oder wer auch immer es letztlich entschieden hat, dann sagt, wir gehen nicht in die Kurve, weil uns die Unterstützung gefehlt hat, dann muss man sagen, haben diese Entscheidung Leute getroffen und unglücklicherweise dann auch noch saublöd in diesem offenen Brief kommuniziert die den Geist von Mainz 05 und die Geschichte von Mainz 05 entweder nicht verstanden oder in diesem Moment komplett ausgeblendet haben. Weil womit sonst soll man denn in so einer Situation reagieren? Also wenn die Fans nicht mal mehr mit ihren Spottgesängen sich irgendwie dieser Verzweiflung entledigen dürfen, die sie in dem Moment fühlen, ja, dann ist echt irgendwie was äh, im Verein oder im, äh, im Verhältnis zwischen Fans und Vereinen extrem krumm gerade und dass man dann halt auch noch mit so einem offenen Brief nachlegt, ähm, der so ein bisschen suggeriert, ja, also wenn wir es jetzt nicht packen, ja, dann liegt es aber auch echt drin, dass ihr die falschen Lieder gesungen habt. Das ist natürlich halt komplett irgendwie Öl ins Feuer gegossen und Also es wird jetzt an der einen oder anderen Stelle schon aufbereitet hinter den Kulissen. Ich hoffe, es wird irgendwie neben dem Statement, was die Mannschaft ja zum Glück auf den Platz gegeben hat, vielleicht auch irgendwie auf Dauer mal noch eins vom Verein geben. Klar ist, es gibt jetzt mit Stefan Hofmann zum Glück ja den neuen Präsidenten. Das ist auch jemand, also der da sicherlich offen ist für einen Dialog. Ich würde mir langsam mal wünschen, dass er auch ein bisschen sichtbarer wird. Ich verstehe, dass man erst mal arbeiten will und dann irgendwie Interviews geben, aber also er dürfte sich jetzt langsam mal ein bisschen mehr zeigen in der Situation. Man hat jetzt mit Jan Lehmann einen neuen kaufmännischen Vorstand. Das heißt also, mit Hofmann, Schröder und Lehmann ist der Vorstand dann jetzt auch endlich komplett. Ja, und hoffen wir zum, keine Ahnung wie viel Mal in den letzten zwei Jahren, dass es damit dann vielleicht mal wieder in ruhigere Gewässer geht.
1: Meine Güte, ist das ist das äh, Verfahren bei euch, aber ich habe gelernt äh, bei Mainz, der der Platzsturm des Mainz 05ers ist, dass er ein Lied singt, in dem er sich Jürgen Klopp zurückwünscht, das ist die <lacht> höchste Eskalationsstufe und ich musste auch mehrmals an Max Eberl denken, Manuel, der ja auch so eine Art und Weise hat, äh, fannah, aber dennoch auch manchmal sehr kritisch und ich weiß nicht, ob du den Gedanken auch hattest, ich weiß jetzt auch nicht, ob man ihn mit Christian Heidel vergleichen kann, aber Immer mal wieder muss ich dran denken, also für mich hat von außen betrachtet Max Eberl die Sache bei Gladbach ganz gut im Griff und das ist nicht nur Zuckerbrot, sondern er ja manchmal auch sehr deutlich, also Leute, jetzt müsst ihr auch bitte mal alle ein bisschen runterkommen. Verkläre ich da Max Eberl?
2: Also mir ist das auch gerade dieser Vergleich oder das habe ich auch gerade daran gedacht, ähm, wie, wie du auch. Ähm, ja, Eber ist äh, sicherlich interessanter Charakter, was was diese ganze Geschichte angeht, ähm, wie wie das Verhältnis zu den Fans ist und das ist auch so der ähm, unterschwellige oder die unterschwellige Debatte seit seit dem HSV-Spiel eigentlich, ähm, als als Eber ja vor die Presse getreten ist beziehungsweise auch äh, sich an die Fans gewandt hat und relativ ausfällig geworden ist, wie es manche gesagt haben, ähm, weil da gepfiffen wurde, als äh, der 18-jährige Cuisance zum Beispiel einen Rückpass gespielt hat bei 1-1, um den Spielaufbau wieder voranzutreiben, hat dann noch explizit hat Eber gesagt, aus dem ist dann eine Riesenchance Chance oder beziehungsweise ist glaube ich sogar das Tor rausgefallen, das 2-1 in dem Spiel, ähm, also das da pfeifen die, die keine Ahnung haben und ähm, ja, daraufhin gab es ja auch lange Debatten und ähm, ja, Eberle hat, hat das, macht das recht klar. Ich weiß nur nicht, ob er, sich, ob er sich in diesem Falle oder in in diesem fünften, sechsten Kapitel der Fans gegen oder gegen den Verein oder gegen Eberle oder beziehungsweise Fans pfeifen Kapitel in diesem sechsten Teil, ob er sich da nicht ein bisschen ähm, vertan hat. Ähm, also aus meiner persönlichen Sicht, weil es wirkte so ein bisschen trotzig in diesem Falle. Und ähm, ich glaube, dass man das den Gladbachern auch zu zugestehen muss, dass äh, den Glappach Fans zugestehen muss, dass sie vielleicht auch ein Gespür haben, was gerade nicht so passt und was passt im Kader. Und ähm, es, ge- es ist nicht immer nur Ungeduld und wir müssen ja unbedingt Dritter werden. Also das ist so ein bisschen diese Narrative, die dann auch vom Verein vielleicht kommt und auch vom Eber kommt, dass die Leute vergessen haben, wo der Verein herkommt. Das äh, berühmte Zitat, wir müssen wissen, wo wir herkommen. Ähm, was sicherlich alles richtig ist, aber das kannst du auch nicht immer als Blaupause auf jegliche spielsituation und Saisonsituationen ähm, anwenden. Und ähm, dahingehend ist es so in den letzten Monaten auch interessant geworden, weil es nicht in allen Fällen, sage ich jetzt mal, pro e bei meiner Meinung nach äh, ausgegangen ist, was so die was so die Darstellung anbetrifft. Also ähm, da gibt es einige Momente, wo ich sage, das hätte man anders, das muss man anders kommunizieren, vor allem. Das hätte man anders ja machen können in der Situation. Es wirkt so ein bisschen, dass ab und an mal eine Blaupause kommt. Also hier ist, hier ist alles sehr gut, wir machen alles sehr gut, was auch sportlich gesehen kann man da auch sehr viele positive Punkte finden, was Gladbach in diesem Jahrzehnt gut gemacht hat. Aber man muss natürlich auch kritisieren dürfen und ich glaube nicht, dass jeder Fan, der mal einen Mob hat im Stadion oder mault, dass das so ein so ein ähm, ja, Stadion-Wutbürger ist, der irgendwie immer nur 6-0 <lacht> haben möchte. Also das äh, und das ist so ein bisschen, da fehlt mir. Das ist so ein bisschen schwarz-weiß dann auch vom Verein, der vielen Fans schwarz-weiß äh, vorwirft. Sag
1: und, mal, ähm, ja? bilde ich mir das ein oder ist das in dieser Saison besonders extrem mit Vereinen, die mit deutlichem Ummut ihrer Fans zu tun haben und wo sich dann auch kommunikativ die Vereinsverantwortlichen versus die Fans denn Wenn ich die Tabelle durchgehe, dann hatten wir das bei Borussia Dortmund in der Zeit, in der es überhaupt nicht lief und die komplette Südtribüne die Mannschaft ausgepfiffen hat, nachdem man lange supported hat. Auch wir erinnern uns unter anderem an die Aussagen von Roman Bürki nach dem 1 zu 2 gegen Freiburg. Wir hatten es auf Schalke vor der Saison, als Höfe, das gewechselt ist, bei Hannover 96 sowieso mit der ganzen Kinddebatte Wir hatten bei Hoffenheim 8.000 Fans beim letzten Europa-League-Spiel und Nagelsmann, der schon glaube ich nach dem ersten Europa-League-Spiel gesagt hat, ja, also ein bisschen mehr Fans war irgendwie schon nett. Wir haben das, was du jetzt gerade in Gladbach beschrieben hast. Hertha weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht. Freiburg, Insel der Glückseligen, Stuttgart, die Häme nach der korkhut verpflichtung und damit verbunden und auch eine sehr heftige Kritik an Reschke unter anderem. Und am neuen Präsidium Wolfsburg jetzt der Boykott Werder da ist gerade alles noch okay Mainz haben wir gerade schon drüber gesprochen Hamburg haben wir schon drüber gesprochen und äh, dass beim ersten FC Köln nicht alles Gold ist was glänzt in dieser Saison und auch da mit den Fans äh, da werden wir, da gab es ja auch einen offenen Brief das ist ja also ist es jetzt gerade selektive Wahrnehmung weil wir über dieses Thema sprechen oder ist es in dieser Saison besonders extrem
0: ich glaube ehrlich gesagt dass da zwei Sachen mit reinspielen Und zwar zum einen... Der (lacht) Videobeweis. Nein. Ich glaube, was die Fans angeht, die sind es ein bisschen satt, dass sie in den letzten Jahren in so vielen Diskussionen immer so in die Bad Guy äh, Rolle gedrängt wurden. Hm. Verständlicherweise finde ich dass man das satt hat und das aber auf der anderen Seite, wenn es den Vereinen schlecht geht, wenn es Schwierigkeiten gibt und wenn man irgendwo taumelt, plötzlich so eine Anspruchshaltung da ist, dass die Fans ja gefälligst da zu sein haben und für die Stimmung zu sorgen. Und ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Also für mein Empfinden zumindest hat sich bei einigen Vereinen daraus irgendwie so ein bisschen eine komplizierte Situation ähm, ergeben. Man kann natürlich sagen, und auch das ist nicht falsch, dass es auch immer Fangruppen gibt, die sich irgendwie selbst vielleicht ein bisschen zu wichtig nehmen und äh, das schadet der Gesamtsituation dann auch wieder. Aber ähm ich glaube, so die Bedeutung der Fans bei den Vereinen ist auf eine Art und Weise irgendwie runtergespielt und runtergeredet worden an der einen oder anderen Stelle in den letzten paar Jahren, ähm, die langsam zu einem Problem wird. Weil, also du hast zum Beispiel das Beispiel irgendwie Hannover genannt, wenn man sich halt eben immer hinstellt und sagt, ja, am Ende brauche ich die Fans sowieso nicht, ich mache mir irgendwie den Laden hier alleine schön, ähm, dann wird das auf Dauer zu Problemen führen.
1: Zumindest Teile der Fans. Ne? Also wir sprechen jetzt, ja. aber, aber das meintest du ja.
0: Genau.
2: Aber ich, das ist also ein exzellenter Punkt, und ich glaube, wenn man das umformulieren möchte, kann man auch sagen, dass äh, viele Vereine natürlich in den letzten fünf Jahren äh, sehr viele Anstrengungen gemacht haben, um ihren ihre vereinstrukturen zu profen- professionalisieren. Ähm, und Gladbach ist da ein, ein Paradebeispiel für, ja, um zu sagen, äh, den Umsatz zu steigern, auch infrastrukturell viel zu machen. Und das äh, trifft sicherlich auch auf andere Vereine zu, die da äh, gleich gestartet sind oder äh, weiter voraus waren, wie auch immer, ähm, aber die gewisse Maßnahmen treffen, um äh, äh, Einnahmen zu generieren oder auch Einnahmen zu sichern. Hm. Und ähm, das ist natürlich dann immer eine Sache, wie werden Fans oder auch Supportergruppen, äh, Ultras und Co., wie werden die damit eingebunden, wie werden sie mitgenommen? Ähm, Und das führt in vielen Fällen natürlich zu, ja, interessante Spannung. Ähm, ich, in Gladbach ist es auch so eine komplizierte Dreiecksgeschichte. Habe ich so den Eindruck als, als Beobachter, dass es, ähm, dass es so irgendwie Ultras gegen Normalo-Fans, Normalo-Fans gegen den Verein, äh, Verein gegen Ultras oder Normalo-Fans. Also es ist äh, ein bisschen ver, da gab es ja auch stimmungsboykott in Gladbach oder, ne, um Leipzig-Spiel. Es gab auch äh, Geschichten mit Fahnen, Fahne wurde oder kam weg äh, vom Verein, sagte, dies ist passiert, äh, Ultras sagten, das ist passiert. Deswegen gab es dann keine Support in dem Spiel danach. Ähm, ja, es ist schwierig dann auch natürlich immer zu wissen, was jetzt genau äh, passiert war, ähm, weil da Beschuldigungen fliegen. Und ähm, ja, letzten Endes ist es aber auch eine Geschichte, in Gladbach meiner Meinung nach, der Professionalisierung, dass ähm, der Verein natürlich gerne dabei ist, wenn es darum geht, ähm, ja, so Sachen möglichst äh, möglichst in Eigenregie jetzt mittlerweile zu machen, was früher nicht existierte. Ich denke halt auch an mediale Arbeit, äh, auf allen Kanälen präsent zu sein. Und ja, gleichzeitig, das ist natürlich dann naturgemäß, wird der Fan dann zur Seite geschoben oder wird den Fans nur ein gewisser Raum zur Verfügung gestellt. Und ähm, letzten Endes wird äh, am Ende des Tages, wird der Fan immer im Stadion sein Ventil finden müssen und können. Und ähm, vielleicht haben wir dadurch auch in vielen Stadien eine, Dramatisierung, also dass die Leute dann wirklich ähm, ja das nutzen, um äh, vielleicht auch zu über äh, zu reagieren, was also in bestimmten Situationen.
0: Und Max, du wirst lachen, also in einer Hinsicht spielt da aus meiner Sicht tatsächlich der Videobeweis mit rein, weil nämlich auch da die Fans im Stadion zu wenig mitgenommen werden. Und wenn die Fans im Stadion nur noch das Gefühl haben, sie sind irgendwie die Deppen vom Dienst, die sich da hinzustellen und für gute Stimmung zu sorgen haben, aber eigentlich kümmert sich überhaupt keiner mehr um ihre Belange. Und wenn man irgendwie von einem Videobeweis spricht, dann wäre es halt beispielsweise, dass man es mal schafft, nach einer Dreiviertelsaison das auf eine Art und Weise im Stadion zu kommunizieren, dass halt die Leute in den Blöcken auch wissen, warum warum wurde jetzt ein Tor eigentlich zurückgenommen und was war jetzt eigentlich? Also weil die Tatsache, dass der mir da irgendwie seinen Fernseher in die Luft malt, erklärt mir erstmal noch überhaupt nichts. Dann wirst du einen Unmut bei den Leuten bekommen und dann, ja, also ist halt irgendwann die Frage, wenn wenn einem sowieso ständig vermittelt wird, man ist irgendwie das unwichtigste Glied an der Kette und alles andere ist irgendwie wichtiger und vordergründiger, dann geht halt natürlich auch was verloren.
1: Ja, das stimmt schon. Das dachte ich mir dann auch, nachdem ich erst gelacht habe über Videobeweis, dachte, naja, das gehört schon irgendwie mit rein, da gebe ich dir ja. völlig recht. Irgendwie man Als Fan fühlt man sich, vor allem als Fan, der im Stadion sich befindet, fühlt man sich nur noch als Kulisse. Und das war schon immer so, aber vielleicht fühlt es sich in diesem Jahr noch etwas krasser an, durch eben solche Dinge wie dem Videobeweis, durch auch Entwicklungen, die... Eben Auseinandersetzung mit dem DFB, auch die Art und Weise, wie da Argumente ausgetauscht wurden lange Zeit, wie es jetzt auch, wie, dies, wie da erst Bewegung kam in diesen Dialog, der erste Monolog war, dann wurde es ein Dialog und jetzt, also da gab es auch eine sehr gute ultra dokumentation im ersten, am Sonntag letzter Woche war das, die kann ich wirklich sehr empfehlen, vielleicht findet man die ja auch noch außerhalb von irgendwelchen Mediatheken, da wird es auch nochmal ganz gut nachgearbeitet, vielleicht ist es wirklich stellvertretend für ein grundsätzlicheres Problem und es ist ja, ich war selber erstaunt, dass ich bei fast jedem Verein, ich bin ja einfach nur die Tabelle durchgegangen, da irgendwelche Punkte nennen konnte, ein paar habe ich noch ausgespart, also auch bei den Bayern ist ja zum Beispiel nicht alles Gold, was glänzt, da protestieren die Fans auch gegen viele Dinge, es fällt nur nicht so auf, weil die halt ständig am Gewinnen sind und wenn wir dann gleichzeitig noch sportlich nicht die beste Saison aller Zeiten haben, also es sind auch einfach viele grausliche Spiele derzeit, das lädt auch einzupfiffen bei Rückpässen. Es gibt halt auch sehr viele Rückpässe, die gerade bepfiffen werden könnten, um es mal so zu formulieren. <lacht> ja, interessant. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir haben über Hertha BSC gar nicht so viel geredet. Ich habe aber irgendwie so den leisen Verdacht, dass das diesmal die Berliner Fans uns gar nicht übel nehmen werden, dass wir nicht so viel über Hertha (lacht) geredet haben, es war überhaupt kein schönes Spiel und Hertha muss jetzt reagieren, hat ja auch nur ein Auswärtsspiel bei den Bayern und dann ein Auswärtsspiel auf Schalke vor sich, das wird ja jetzt total einfach, darauf zu reagieren, aber vielleicht ist das tatsächlich, also ich meine das sogar nur so halbironisch, hat man am Leverkusen-Spiel ganz gut gesehen, man erwartet nichts von Hertha, und dann könnte ja vielleicht auch was kommen. Und für Mainz geht es jetzt eben in diese wichtigen Spiele zu Hause gegen Wolfsburg und dann auswärts beim HSV. Und dann könnte es auch sein, Mara, dass wir uns in zwei Wochen noch einmal unterhalten und Mainz 05 mit 29 Punkten auf einmal 10 Punkte Vorsprung hat vor dem Abstiegsrennen und alles ist eitel Sonnenschein und die Familie findet wieder zueinander.
0: Ja, ich äh, lasse mich gerne positiv überraschen. <lacht> <lacht> Also gegen Wolfsburg jetzt äh, müssen natürlich erstmal die drei Punkte her, das ist ganz klar.
1: Das ist äh, sowieso klar und vor allem keines dieser Spiele verlieren, aber das geht ja allen jetzt unten drin so, unter anderem ja auch den VfB Stuttgart und der hat es an diesem Wochenende sehr gut hinbekommen und zwar beim FC Augsburg 1 zu 0 gewonnen und das, obwohl man in slapstickartiger Art und Weise seine Konter und seine Chancen, die man zum Teil auch nach haarsträubenden Fehlern im Aufbau vom FC Augsburg hatte, nicht verwertet hat. Dennoch hat dann ein Treffer von Mario Gomez gereicht, der nicht Mario gomez hätte sein können. Ein Freistoß fällt ihm vor die Füße und dann dreht er, macht er einen Schuss aus der Drehung, gefühlt ist der Ball noch zwei Meter von seinem Fuß weg und er setzt ihn dann perfekt ins Eck. Und so gewinnt man dann 1 zu 0 und springt damit auf Tabellenplatz 13 und wichtiger als der Tabellenplatz sind die vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Badstuber auf der 6, das war eine der taktischen Änderungen, aber auch über das Taktische hinaus, Manuel, was hat denn dazu geführt, dass der VfB diesen Dreier einkassieren konnte?
2: Ähm, also ich fand, dass ja Augsburg ähm, ungewohnt fahrig wirkte, in, in vielen, ähm, also beispielsweise auch in Daniel Bayer, ähm, in, in vielen Szenen und ähm, man hatte kurz das Gefühl, ähm, das war, denke ich mal, glaube ich, so gegen Ende der ersten Hälfte ähm, und Anfang der zweiten Hälfte, dass da ein bisschen was kommt, ähm, als als äh, Kayubi und Max auf links mehr gemacht haben, wobei mhm. gerade Max auch eigentlich einen unglücklichen Tag hatte insgesamt, aber ich dachte so in der, in, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen äh, die Saison der der Augsburger, dass in der zweiten Hälfte gerade mit dem Wechsel ähm, zu Hause viel nochmal kommt, ähm, da dachte ich, gut, das wird jetzt passieren, aber ähm, es ebbte dann relativ schnell ab. Ähm, ja, ich habe so richtig, also es war auch ein zerfahrenes Spiel, ich habe ma- meine größten Erinnerungen sind an äh, Hinteregger gegen Gomez. das war, gab es glaube ich vier oder fünf Szenen, wo die beiden sich äh, ja in inniger Umarmung irgendwo auf dem Platz begegnet sind und äh, Gomez meistens am Ende am Boden lag und faul haben wollte, es auch in einigen Fällen bekommen hat, äh, in anderen nicht, wie glaube ich auch in einer Elfmeterszene gab es Ja. ja. Ähm, ja, äh, letzten Endes, klar, hätte, wie du sagst, hätte Stuttgart, äh, es gab diese eine Szene, wo ähm, die echt überraschend flink und äh, zielstrebig den Konter spielen über Gentner und dann Ginczek und Gomez. Äh, sah richtig gut aus, wäre ein schönes Kontertor geworden, aber Hitz da wirklich äh, eine wa- wunderbare Parade rausgeholt hat, so dass es dann äh, noch relativ lang eng blieb. Ich glaube, in Zuh hat hatte auch eine Konterchance ganz gegen Ende. Ja, ähm, ein 3 so gegen eins war das, das war unglaublich. Ja, ja, ja. Da hat es dann aber irgendwie äh, hatte nur die Augen nur um Ball und lief dann zur Eckfahne am Ende. Ähm, ja, das äh, ein paar Ansätze von Gregoritsch auch gesehen, aber das äh, war insgesamt sehr viel Stückwerk. Ähm, so richtiger Schwung ist dann nie aufgekommen. Ähm, ja, mit mit zwei Stürmern und badstuhl auf der sechs scheint es irgendwie gut zu laufen momentan. Ja, mir haben die Sechser sehr gut
1: gefallen, also Askasiba und Bartstuber. Ich kann auch sehr gut nachvollziehen, wie Korkut auf diese Idee mit Bartstuber kam, denn die Innenverteidigung ist mit Baumgartel und Pavar gut besetzt, da kann man nichts sagen, die Außenverteidiger Beck und Inchuab. Alles gut. Und dann kann man sagen, okay, ich brauche jemanden, der wenig Fehlpässe spielt im Spielaufbau, der Zweikampf stark ist, der auch die spielerische Intelligenz hat, in den richtigen Situationen sich da angemessen zu verhalten, in dieser wichtigen Position vorne im Zentrum. Und der, wenn sein Pendant, nämlich Askathiba, wenn der mit nach vorne geht, hinten absichert und vice versa. Und das hat mir sehr gut gefallen. Die haben bei den... Gutes Spiel gemacht und übers Zentrum ist ja bei Augsburg überhaupt nichts gegangen in diesem Spiel und gleichzeitig hat man Gentner auf den Flügel stellen können, der halt vielleicht auch wirklich nicht der stärkste Sechser der Liga ist, also habe ich in der letzten Folge habe ich noch die Frage gestellt, warum spielt Gentner eigentlich jetzt alle möglichen Positionen, aber nicht mal seine angestammte, ist das ein Lob für Gentner oder spricht das gegen Gentner? So langsam erkenne ich da eine Tendenz. Also man kann ihn nicht nicht spielen lassen, dafür ist er noch zu wichtig für die Mannschaft. Vielleicht sprechen wir da auch über ein mannschaftshierarchisches Thema, so ähnlich wie bei Mainz 05. Aber man will ihn dann vielleicht auch nicht an der neureigischen Stelle spielen lassen, weil er halt ein Spieler ist, der, wenn man den Ball hat, dann ganz gerne auch mal vergisst, dass man nach hinten absichern müsste. Also er hat da halt dann so einen Offensivdrang positiv gesprochen.
0: Aber kann mir vielleicht mal jemand erklären, dass mich natürlich qua Tabelle tierisch ärgert, dass Stuttgart jetzt irgendwie plötzlich anfängt zu gewinnen? Äh, ist, ist der korkut dann einfach, Ist der so furchtbar äh, unterschätzt? Haben wir uns alle geirrt? Oder äh, ist es dann auch am nächsten Spieltag schon wieder ausgestanden?
1: <lacht> Man hört so eine ganz leichte, tendenziöse Färbung <lacht> in dieser Frage durch. Also ich, ich bin noch nicht in der Lage, ein, eine abschließende Bewertung der Leistung von Taifun Korkut abzugeben. Ich finde, er macht einige Dinge. Ja, tut mir leid. Ich ich bin aber auch kein Fan davon, nach drei Spielen da was zu sagen. Denn nach drei Spielen haben wir auch über Martin Schmidt zum Beispiel noch anders gesprochen. Beziehungsweise ich hatte da schon meine Gedanken. Aber also die Ideen, die er hat, funktionieren gerade sehr gut. Ein Eins zu Eins in Wolfsburg ein 1 zu 0 gegen Borussia Mönchengladbach, Manuel wird sich dran erinnern und jetzt eben dieses 1 zu 0 bei Augsburg, also von den den Ergebnissen her stimmt das, aber ich fand, wenn man alle Spiele einzeln betrachtet und da muss man das Augsburg-Spiel fast am meisten ausnehmen, weil das war das noch, was jetzt am überzeugendsten gewonnen wurde und auch völlig verdient, man hätte es nur viel deutlicher noch gestalten können, dann waren da gute Ansätze, aber ein bisschen sind auch die Dinge geglückt, die in manchen Spielen vorher unter Hannes Wolf einfach nicht geklappt haben. Und das ist zwar so ein bisschen, ja, so eine so eine Larifari-Argumentation, was soll das jetzt heißen, hat vielleicht auch ein bisschen mit Einstellung zu tun, also dieses Auswärtsspiel von Stuttgart in Mainz, da wirst du dich ja sehr gut dran erinnern können, Mara, dieses 3 zu 2, das war wirklich erschreckend und das war einer der Knackpunkte, denke ich, beim VfB Stuttgart, dass man, also die Art und Weise, wie man da einfach gespielt hat, dass man die Bedingungen auf des Platzes nicht angenommen hat und auch nicht die Bedingungen des Gegners, der hat einfach, das Das war jetzt keine, sorry, das war keine spielerische Klasse, das war einfach Willen. Die einen wollten es mhm. mehr und das reicht halt manchmal im Fußball. Wenn man Pech hat, reicht manchmal nicht, aber in der Regel, in der Summe reicht das. Also da haben sich schon so ein paar Dinge geändert, ich bin aber immer noch, da, also das sieht von der Tabelle her jetzt sehr viel entspannter aus und das kann man dann auch, das alleine reicht vielleicht auch schon, um das ins Ziel zu tragen. Ich bin aber noch nicht sicher, auf wie festen Füßen das steht, weil dass man jetzt sowohl gegen Gladbach als auch gegen Augsburg kein Tor kassiert hat, das hatte auch zum Teil mit Spielglück zu tun. Also auch und auch wesentlich damit, das hören jetzt wahrscheinlich die Stuttgart-Fans nicht so gerne, aber beide Mannschaften hatten keinen guten Tag gegen den VfB. Und da hatte der VfB zwar auch Anteil daran, also es ist nicht immer so, dass eine Mannschaft schlecht ist und deswegen ist die andere gut. Aber das muss man schon auch in die Bewertung mit einbeziehen. Und ein auswärts bei Wolfsburg, über Wolfsburg haben wir ja schon gesprochen, die haben kein gutes Jahrzehnt im Grunde. Also deswegen Wann war
0: die Meisterschaft?
1: Ja, ja, 2007. Ne, neun, Entschuldigung. Also deswegen bin ich da noch so ein bisschen äh, zurückhaltend
2: aber ich glaube das ist das ist auch ein doch schon ein entscheidender Punkt dass du ähm, einfach auch wenn du Matchglück klingt dann immer so ein bisschen gemein aber äh, definitiv wenn gewisse Sachen in, in in deine Ecke laufen richtig in in solchen Spielen wo vielleicht keiner wirklich brilliert also das war definitiv auch der Fall gegen Gladbach ähm, also von Gladbacher Seite aus ein richtig schlimmes Spiel ein frühes Gegentor was dann auch Gift war in der Situation und ähm, das war dann im Grunde verteidigen und auch viel rausschlagen gegen äh, in unserem Fall Gladbacher Mannschaft, der nicht, nicht viel eingefallen ist. Und ähm, wenn du dann aber da auf die Punkte kommst und dann auch so ein, natürlich letzten Endes dann jetzt eine, ne, auf fünf, sechs Positionen Sicherheit hast und die Leute da so spielen lässt, und wie du sagst, Gentner äh, rückt etwas eher auf den Flügel, ähm, dann dann ist, gibt dir das so ein paar Prozentpunkte extra Selbstbewusstsein, auch durch diese Punkte. Und das Natürlich ist das alles Phrasenschwein irgendwo, aber ich glaube, da Nein, kommen wir irgendwie nicht. auf die Ligasituation ja. zurück, dass die Liga so eng beieinander ist, dass diese 10, 15 Prozent, wenn man das auch irgendwie, ich denke an Hans Mayer, den, den das immer gefreut hat, Sachen in Prozent auszudrücken, ähm, wenn man das denn dann machen möchte, wenn dir so 10, 20 Prozent fehlen oder du die dazu äh, nimmst, dann machst du einen Riesensprung, was die Punktausbeute angeht und was deine Situation in der Liga angeht. Das äh, ist jetzt zum Beispiel auch eine Gladbacher-Situation im Negativen. Und Stuttgart, wenn die an, an ein paar Rädchen zu so drehen und so ein Schachzug wie jetzt, ähm, gut, gegen uns hat Aogo da noch gespielt, jetzt mhm. jetzt dann halt ähm, Badstuber rein, ähm ja, Ginczek trifft dann früh gegen uns. Für ihn sicherlich auch hilfreich, dass er da ne was macht. Ich glaube, Gomez hat da kein Selbstbewusstsein-Problem, mal ein paar Spiele nicht zu treffen. Ähm, d- d- das ist unklar. Natürlich haben die auch richtig gute Leute, wie der und Askasiba, der die sicherlich ähm, die Qualität haben. Und wenn dann einmal so d- der Lauf kommt oder dass die Mannschaft dann auch selber daran glaubt, wiederum, äh, nein, nicht Phrasenschwein, aber das ist äh, ne, klingt natürlich relativ peripher. Ja, doch, Analyse. aber sich ist
1: selbstverständigende Trends.
2: Das Genau, Klar, und das, das ist, glaube ich, dieses Jahr auch extremes Thema in der Liga und äh, der das absolute Positivbeispiel aus der Vorsaison übernommen ist einfach Frankfurt da letzten Endes, ähm, die da einfach extrem viel mitmachen können mittlerweile. Und ähm, das hattest du auch mit Hoffenheim und aktuell ist es halt, äh, gut, jetzt hat ne, Korkut hat sieben Punkte geholt von neun möglichen und das ähm, da machst du halt einen Riesensatz, auch wenn es Mara nicht gerne hört.
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> aber ich möchte das nicht.
2: Ja, aber
1: ich finde an Stuttgart sieht man auch noch eine andere Sache, nämlich... Man kommt nicht an Mario Gomez vorbei, der einfach eine Haltung hat in jedem einzelnen Spiel. ist jetzt auch kein Zufall, dass er jetzt auch in dem Spiel das entscheidende Tor geschossen hat. Hat äh, insgesamt vier Torschüsse, hat auch gut in den Kontern aufgelegt. Ginczek ebenfalls vier Torschüsse. Also es funktioniert besser, als die 19 geschossenen Tore nach 23 Spieltagen vermuten lässt in der Offensive beim VfB. Und ich finde aber auch generell, das ist das, was du ja auch schon angedeutet hast, Manuel. Der VfB hat eine Haltung zum Abstiegskampf entwickelt. Und wenn ich mir zum Beispiel Wolfsburg angucke, die haben die haben immer noch keine Haltung zum Abstiegskampf. Gegen gegen Bayern, wir haben es jetzt vorhin, ich will jetzt nicht wieder das Thema komplett neu aufmachen, aber allein, dass Ita da ITER da alleine in ein Duell gegen Robben gehen muss in der 91. Minute, zeigt auch, dass da auch andere Dinge nicht funktioniert haben. Und da war kein Dagegenhalten, also, also in, in keinem Sinne. Weder, dass da mal die Grätsche ausgepackt wurde, noch dass da irgendwie man irgendwie versucht hat, einen langen Ball rauszuschlagen und mit mit aller Wucht auf den zweiten Ball gegangen ist, Sie haben einfach keine Haltung zum Abstiegskampf und der VfB hat eine Haltung entwickelt, erstaunlicherweise obwohl sie einen Trainer-Malus fast hatten in der öffentlichen Wahrnehmung statt eines Trainerbonuses. aber vielleicht war auch genau das, das was die Mannschaft zusammengeschweißt hat, es sind ja manchmal sind es auch genau diese Gegentrends in der Öffentlichkeit, die dann dazu führen, dass ein das Team sagt, ja gut jetzt erst recht und das hat der VfB Stuttgart auf jeden Fall gefunden, auch wenn es dir weh tut mache.
0: Ja, sehr. <lacht> Die müssen wir doch noch einfangen. Oder Wolfsburg ist mir ja auch schon egal. Also.
1: Das ist ja generös, dass es dir eigentlich schon egal ist, wen ihr noch überholt. Ich ja, meine,
0: also sicher. Ich meine, gut, wenn ich also ne, träumen darf, dann äh, krabbeln ja zwei noch raus da unten und dann wird es halt ganz schwer. Also deswegen, der Stuttgarter Sieg heute, der hat schon wehgetan.
1: Ja, mal gucken, wie es beim VfB weitergeht. Jetzt zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und dann wichtiges Auswärtsspiel beim ersten FC Köln. Dann zu Hause gegen Raba Leipzig und dann gegen Freiburg und den HSV. Das heißt, die nächsten Spiele werden sehr wichtig für den VfB und da schadet es jetzt gerade nicht, so eine kleine Welle zu reiten. Hinten raus hat man dann übrigens an den Spieltagen 32, 33 und 34 Leverkusen, Hoffenheim und Bayern.
0: Ach gut, ja, na dann, mach ich mir keine Sorgen. <lacht>
1: Genau, Danke ich wollte es, es ist, ja, ja, also so langsam lohnt es sich schon, das Restprogramm bis zum Ende der Saison hinzugucken. Ich erinnere mich noch, es war, glaube ich, auch am 23. Spieltag, dass ich in der Schlusskonferenz gesagt habe: 34. Spieltag, HSV gegen Wolfsburg, ich lege mich fest, da, da wird es darum gehen, wer von beiden in Relegations- oder direkt die Liga runter muss. Und so kam es ja dann auch, weil irgendwie konnte man dieses Schneckenrennen da schon so ein bisschen äh, spüren. Naja. Wollen wir noch ein Wort zum FC Augsburg verlieren, Manuel? Wie wie bewertest du die Lage da? Also dass wir uns jetzt da keine Sorgen machen müssen in jegliche Richtung ist ja klar. Aber schon interessant, wie man dieses Spiel verloren hat, oder?
2: Ja, es, wie ich vorhin vielleicht kurz gesagt habe, es ist, ähm, Sie haben es Augsburg untypisch verloren oder beziehungsweise ich weiß nicht, ob es genau. vielleicht auch deswegen, vielleicht sind es auch Augsburg untypisch angegangen. Ähm, so haben auf haben ja halben Weg im Spiel irgendwie ihren ihren Faden verloren oder beziehungsweise hatten sie vielleicht vor den um zu einem gewissen Punkt aufzunehmen wieder ähm, äh, durch ihre ja nach wie vor starke linke Seite ich glaube jubel ist ja auch so ein Spieler der immer unterschätzt wird oder ist, äh, vielleicht auch was generell im Augsburger Kader so ein bisschen anhängt ähm, aber sie haben dann ja in dem Spiel nicht viel gebracht was ähm, ja was heißt von von Heller habe ich jetzt auch nicht viel gesehen gut er hat nur eine Stunde gespielt aber ähm, ja äh, ich denke aber ich, also ich persönlich mache mir keine Sorgen um sowohl die Augsburger als auch meinen äh, Namenskollegen auf dem Trainerstuhl. Ähm, das ist, äh, ist ja eine äh, saubere Saison, ähm, die, mit denen sie immer weiter, wahrscheinlich auch äh, ff, ja noch immer weiter vorne am Platz sieben knabbern werden. Ähm, trotz allem, ich glaube, äh, Platz sieben wird so das wirkliche Schneckenrennen jetzt werden, ähm, <lacht> auf das ich schiele <lacht> als Gladbacher. Ähm, also von daher, ähm, ja. Das ähm, ist es war ein sehr untypisches Augsburg-Heimspiel. Ähm, ich glaube, sie hatten jetzt auch äh, länger nicht verloren zu Hause oder zumindest, mhm. ähm, zumindest äh, lag es schon ein paar Monate zurück. Ähm, ja. Ähm, ich denke, das äh, Matchglück war eine Tatsache, wenn Mario Gomez da diesen ähm, ja komischen Staubsauger-Bodentor-Move auspackt, dann kann man da einfach nicht machen, <lacht> nichts machen. Nichts
1: machen. ja, Ich habe schon getwittert, mich mich erinnern diese Gomez-Tore immer so an Luca Toni, das war der einzige Mensch, der auch so groß war, der auch so einen Bewegungsradius hatte und auch so einen Bewegungsablauf, also Stichwort Hölzern, der aber genau diese Tore auch immer gemacht hat, Wahnsinn. Na gut, machen wir einen Haken hinter dieses Spiel, für Augsburg geht es jetzt dann weiter beim BVB und dann zu Hause gegen Hoffenheim. Und von, einem Mannschaft, von einer Mannschaft müssen wir uns vielleicht so langsam verabschieden. Der erste FC Köln hat jetzt nach diesem 1 zu 1 gegen Hannover 96 neun Punkte Rückstand auf den rettenden Relegationsplatz. Und die Schiedsrichter standen mal wieder im Mittelpunkt beim Spiel des FC. Zweimal wurde Köln wegen Abseits zurückgepfiffen in einer aussichtsreichen Offensivaktion. Zweimal war die Entscheidung falsch. Dann fiel in der 94. Minute der vermeintliche Siegtreffer durch Pizarro nach einer Risseflanke. Und wurde nach Rücksprache mit dem Videoassistenten zurückgenommen, diesmal wegen einer korrekt anerkannten Abseitsstellung. Und wieder läuft sie an, die Diskussion rund um den Videobeweis. Und obwohl wir jetzt schon so viel diskutiert haben, kommen wir an diesem Thema, glaube ich, nicht vorbei. Wer von euch möchte seinen Hut argumentativ in den Ring werfen?
0: (lacht) ja, was heißt argumentativ? (lacht) <lacht> ich kann gerne mal was dazu sagen. Der Manuel wird sicherlich auch gerne was dazu sagen. Ich äh, trete nur einfach mal vor. Ähm, ich finde das, was du jetzt gerade zusammenfassend über das Köln-Spiel gesagt hast, offenbar tatsächlich äh, schon ein Teil der Problematik. Es wird ja bei dem Videobeweis immer von zwei Themenfeldern gesprochen. Das eine ist das Themenfeld Gerechtigkeit. Das ist was, was man eben messen kann. Das andere ist äh, das Themenfeld äh, Emotionen. Das ist natürlich das, was von Fanseite zu Recht durch die Art und Weise wie das bisher läuft, eben kritisiert wird. Ähm, für mich sticht das Argument Gerechtigkeit insofern noch nicht wirklich, ähm, weil du eben genau diese Situation hast. Also was könnte denn, Ich habe es heute überlegt und auch mal geschaut, aber ich habe zumindest nichts gefunden für so eine Situation, wie eine vermeintliche Abseitsposition wird abgepfiffen und das stellt sich dann als Fehler raus, gibt es ja in dem Sinne keine Wiedergutmachung. Es ist ja jetzt nicht so, als würde man dann plötzlich irgendwie aus einer guten Position einen Freistoß bekommen oder was weiß ich nicht was. Und wenn du so ein Spiel wie jetzt das Spiel der Kölner am Wochenende siehst, dann... Hast du einfach aus meiner Sicht den Beweis dafür, dass das noch nicht für Gerechtigkeit sorgt, weil das, was rausgenommen wird durch dieses korrigierende Element, was eben nicht überall eingreift und nicht in jeder Situation gleich, ist meiner Meinung nach, dass das, was man früher immer so schön gesagt hat, mit dem das gleicht sich irgendwie alles aus über diese Saison halt eben verloren gibt, weil in dem Spiel hättest du klassisch das gehabt. Du hast die zwei Situationen, in denen der Spieler abgepfiffen wird, obwohl er eigentlich eben vielleicht noch, also zumindest in der einen eine aussichtsreiche äh, Situation gehabt hätte. Und du hast aber dann halt eben später auch die Situation, in der dann halt eben der Fuß oder die Schulter oder was auch immer bei der Abseitslinie war, halt eben nicht gesehen wird. Und das, finde ich, ist ein Riesenproblem, wenn wir von Gerechtigkeit reden wollen. Jetzt ist Köln natürlich halt auch also arg gebeutelt mit den Entscheidungen. Und ich meine, was das Emotionale angeht, ähm, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Also ich bin ja nun wirklich viel im Stadion und es ist auch egal am Ende, ob das also eine halbe Minute oder zwei Minuten dauert. Das macht dann nicht mehr den Unterschied. Ab dem Moment, äh, wo da irgendwie der Fernseher in die Luft gezeichnet wird, ist ja klar, es wird jetzt irgendwie alles zurückgepfiffen. Ich muss immer dran denken, als ähm, Mainz damals schon aufgestiegen war, quasi mit dem eigenen Abpfiff, und in Frankfurt aber noch gespielt wurde und Frankfurt Hm. dann eben am Ende noch vorbeigezogen ist, da äh, wurde äh, von den Frankfurtern in Richtung Mainz gerne gesagt, äh, wie kriegt man einen Korken wieder in eine Sektflasche? Fragt doch mal die Mainzer. Und so fühlt sich das im Stadion halt einfach jedes Mal an. Und die Tatsache, dass es nicht so häufig passiert, ändert nichts dran, dass du inzwischen einfach beim Tor, ja, Anders reagierst. Und das macht meiner Meinung nach wahnsinnig viel kaputt. Und da muss man eine Lösung finden, zumindest dafür, wie man dann anschließend irgendwie damit umgeht, dass da irgendwas zurückgenommen oder verändert wird und wie man das kommuniziert. Also ich wünschte mir wirklich, man hätte, ich habe es auch die Tage ähm, getwittert. Die Testphase nicht einfach nur so genannt, sondern sie auch als solche genutzt. Also warum macht man nicht erstmal eine Kaltseason, sondern lässt das Ding irgendwie direkt dermaßen eingreifen? Ich finde, damit hat man sich nicht unbedingt einen Gefallen getan, weil wenn die Akzeptanz bei den Fans erstmal so niedrig ist, wie sie durch diese emotionale Geschichte jetzt ist, dann kommst du mit Argumenten auch schon fast nicht mehr dagegen an. Also von daher gesehen wurde das Pferd da irgendwie falschrum aufgezäumt für meine Begriffe.
1: Gut, da gab es aber auch nur einen Zeitkorridor, den das iFab offen gelassen hat, das internationale Regelboard, das ja zwei Jahre für das Testen des Videobeweises freigegeben hat. Deswegen, also es war now or never. Also entweder jetzt in dieser Saison anfangen mit einem Live-Test oder es würde nicht mehr klappen. Also vielleicht ist das grundsätzliche Problem beim Videobeweis dieses Wenn du mit Gerechtigkeit argumentierst, hast du natürlich in allem, was du sagst, recht, das ist alles faktisch belegbar, aber gleichzeitig ist das grundsätzliche Problem, dass es noch nie völlige Gerechtigkeit gab im Fußball und dass auch der Videobeweis nie völlige Gerechtigkeit herstellen würde, er wird nur näher an Gerechtigkeit rankommen, das heißt, er wird die Fehler reduzieren, aber nicht komplett ausmerzen. Und ja, der, aber dann
0: musst du dich fragen, ob, Entschuldigung, also ob der Preis, den du dann äh, inner systemisch dafür bezahlst, ähm, ob das also sich dann ausgleicht miteinander und also momentan würde ich sagen aus Fansicht definitiv nicht. Und ja, aber mein, andererseits ja hattest
1: du doch auch genügend äh, Fehlentscheidungen, die an diesem Spieltag auch völlig korrekt zurückgenommen wurden. Ein Abseitstor für Gladbach gegen Dortmund, tut mir leid Manuel, aber musste zurückgenommen werden. Ein Abseitstor von Schalke gegen Hoffenheim musste zurückgenommen werden. Also du hast ja auch immer wieder die Szenen, wo du sagst, na, hätte der Schiedsrichter natürlich vielleicht auch sehen können. Das, das ist die Sache, die man, ähm, die man da noch mit reinnehmen kann. Aber es ist doch eigentlich richtig und gut, dass diese Fehlentscheidungen korrigiert werden.
0: Das ist natürlich nicht falsch, aber das Problem ist doch in dem Moment, wo du die Möglichkeit hast, Fehler zu korrigieren und im Ergebnis. Ein Teil der Fehler korrigiert wird und ein Teil der Fehler nicht, wirst du immer eine noch größere Situation haben, weil es dann jetzt plötzlich nicht mehr irgendwie, also was ja ein Trugschluss ist, weil am Ende sind es ja immer Menschen, die diese Systeme bedienen. Aber dann ist es jetzt nicht mehr in Anführungszeichen menschliches Versagen, sondern dann steckt quasi auch noch ein System dahinter. Also du wirst in Sachen Unzufriedenheit also wirst du wirst du diese Problematik, so wie es momentan läuft, nicht lösen? Natürlich kannst du sagen, und gebe ich dir auch völlig recht, gibt es ganz klare Situationen, wo du dann sagen kannst, wie du es angesprochen hast heute mit dem Gregoritsch-Tor, ähm, hat man zurückgenommen, war eine sehr eindeutige Sache, ging dann auch irgendwie relativ schnell, aber wie gesagt, Du wirst dieses Gefühl bei den Leuten, dass diese Gerechtigkeit selektiv stattfindet,
1: Mhm.
0: wirst du nicht rausbekommen und das ist ein großes Problem, weil wenn du sagst, du führst etwas ein, um etwas zu verbessern und du verbesserst es dann eben so ähm, lückenhaft, wie das jetzt passiert, dann kannst, also ich finde, man kann dann auch im Prinzip nicht sich hinstellen und sagen, guck mal, wie toll, es gab irgendwie äh, in den letzten drei Spieltagen zehn Fehlentscheidungen und sieben hast du korrigiert. Weil die drei, die du nicht korrigiert hast, die bekommen ein dermaßen anderes Gewicht, als sie es vorher hatten. Und wenn du dann halt eben noch das Problem hast, wie es beispielsweise Köln, dass diese nicht korrigierten Fehlentscheidungen in einer solchen Dichte immer wieder denselben Verein treffen und dass dann am Ende auch noch ein Verein ist, der Abstand wird. Das ist doch Wahnsinn. Dann kannst du dich doch nicht hinstellen als Verantwortlicher und kannst sagen, wir haben den Sport gerechter gemacht, wenn du wirklich am Ende des Tages irgendwie als Kölner äh, dich eigentlich also um die liga betrogen fühlst.
1: Ja, aber der Sport ist doch gerechter geworden. Also, ist das das nicht eine rein emotional geführte Debatte, wenn du sagst, von zehn Fehlentscheidungen werden sieben zurückgenommen und dann sind die drei noch schlimmer?
0: Nee, ich finde eben, dass dieses Argument, dass man immer sagt, das ist eine rein emotionale Debatte der Fans. Ich finde, das ist genau falsch. Ich finde, es ist nicht eine rein emotionale Debatte, sondern es ist ja faktisch so, dass diese drei Fehlentscheidungen, die man nicht zurücknimmt, ein anderes Gewicht bekommen. Das hat ja auch was irgendwie mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Also wenn du du einen, einen gewissen Prozentsatz von Fehlentscheidungen korrigieren kannst und den anderen nicht, wie kannst du dich dann hinstellen und sagen, du hast eine größere Gerechtigkeit hergestellt. Du hast mit Hilfsmitteln bestimmte Situationen trotzdem falsch entschieden oder nicht korrigiert und das ist doch Also eine größere Fehlleistung unterm Strich, als wenn du von Anfang an es eben so gelassen hättest. Du nimmst dieses Gießkannenprinzip raus, dass es mal den einen und mal den anderen trifft. Weil natürlich, wenn du nur noch so wenige Fehlentscheidungen hast, so positiv das auf der einen Seite zu betrachten sein mag, dass du die Anzahl der Fehlentscheidungen korrigierst, gibst du den Fehlentscheidungen, die stehen bleiben, eine größere Bedeutung. Alleine was Punkteausbeute, Tabellenplätze und so weiter angeht.
1: Ich weiß es nicht. Also ich 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 bin davon nicht überzeugt, Mara, weil das suggeriert ja auch, dass jeder dieser Fehlentscheidungen dann immer gleich spielentscheidend ist, was ja auch nicht der Fall ist. Und man müsste dem Ganzen entgegenrechnen, wo der Videobeweis eingegriffen hat, ohne dass man es vielleicht auch gemerkt hat oder wo er auch Situationen zum Positiven aufgelöst hat. Ich, ich meine, es gibt einige Probleme im Videobeweis und auf die haben wir uns im Grunde aber schon ab Spieltag Nummer 10 kollektiv verständlich. Die werden halt jetzt nur immer wieder rausgeholt. Die sind deswegen nicht weniger richtig, aber da gibt es halt jetzt gerade keine aktuelle Entwicklung. Also der Fan im Stadion ist die, die der Letzte, an den gedacht wurde bei Schaffung des Videobeweises. Riesenproblem. Liegt zum Teil am DFB, zum Teil aber auch am IFAB, dass gewisse Dinge auch untersagt wurden. Also es war nie vorgesehen, dass zum Beispiel strittige Entscheidungen auf den Videoleinwänden gezeigt werden in den Stadien. Da gab es jetzt im Winter ein bisschen Bewegung in der Sache. Es wird jetzt auch, das Eiferpart auch gesagt, man dürfe jetzt kommunizieren vom Schiedsrichter an die Zuschauer, jetzt hat man es bloß nicht umgesetzt bekommen. Sind wir uns alle einig, der Zuschauer im Stadion muss besser mitgenommen werden. Das ist so, wie es jetzt gerade läuft, fürchterlich. Dann hast du technische Probleme wie nicht bestehende kalibrierte Abseitslinien, ja, das wo sich, der größte Gag. ja, genau, wo man sich denkt, warum kündigt ihr es so groß an? Dann schafft ihr es nicht mal zum Spieltag 23. Also es ist quasi für diese, für dieses Jahr ist, ist die Nummer durch mit den kalibrierten Absatzlinien. Hm, schwierig. Das ist Aber,
0: aber trotzdem wird eben eingegriffen.
1: Ja, aber du, du brauchst ja nicht immer eine kalibrierte Abseitslinie, um es zu sehen. Und gleichzeitig haben sich die Eingriffe, die Art der Eingriffe hat sich halt verändert. Das ist das, was richtig, was richtig wehtut und was auch ein großes Problem ist. Aber das ist eben auch das einer Testphase, dass in der Hinrunde der Videobeweis noch etwas komplett anderes war als jetzt in der Rückrunde. Und dass sich die Art und Weise des Eingriffes, sowohl von dem Zeitpunkten, an denen es passiert, als auch wie häufig eingegriffen wird und mit welcher Konsequenz, das hat sich verändert. Und da gibt es auch eine Ungerechtigkeit, weil es eben Mannschaften gibt, die in der Hinrunde. Sehen Bewertet bekommen haben vom Videobeweis, der da mit der Detektivlupe hingegangen ist und gesagt hat, ah, ich habe da XY gesehen und revidiere jetzt eine Entscheidung und jetzt in der Rückrunde ist es eindeutig die Linie und ist ja auch so kommuniziert vom DFB, dass man weniger eingreifen möchte. Da gibt es eine Ungerechtigkeit.
0: Und, Entschuldigung, wenn ich nochmal eingreife, es ist doch dann Quatsch zu sagen, es ist eine Testphase. Es ist doch, also, das ist du probierst ja irgendwie eine neue OP auch nicht an einem echten Patienten aus, weißt du? Naja, also, du aber wie willst du es
1: denn sonst machen, Mara? Also gerade diese Spielunterbrechung, dass du auch innerhalb von, von einem möglichst kurzen Zeitraum die Entscheidung treffen musst und sowohl Tore bestätigen musst, als auch die viel schlimmeren Situationen sind ja noch Strafraumszene und dann ich warte schon jetzt immer drauf, wann meine Mannschaft, die glaubt, ähm, da ist ein Straf-, ein ein Strafstoß für uns passiert, der nicht gepfiffen wurde, einfach mal den Ball ins Ausspiel, um dem Videoassistenten die Zeit zu geben, drauf zu gucken. Also das ist ja gerade noch das Kniffligste und das kannst du doch nur so testen.
0: Keine Ahnung, mit einer ich Vielleicht, müsste, Phasen, es nicht, weiß es vielleicht nicht.
1: müsste es nicht in der ersten Bundesliga sein, die Frage kann man natürlich stellen, aber auf der, also es geht nicht anders und also ich finde, dass dass die Argumente sich so häufig wiederholen. Manuel, du, wir, die Mara und ich, wir, wir diskutieren immer sehr gerne.
2: Auch ich auch. Ich auch. Das, ich habe auch schon stundenlang im Vororter Podcast haben wir uns auch die ähm, verbal die die nicht die Köpfe eingeschlagen, aber vielleicht eher die Köpfe haben geraucht. Am Ende ähm, wir haben äh, da auch äh, leidenschaftlich drüber diskutiert, weil in Gladbach spielen auch relativ viel passiert ist. Ähm, Stich, Stich von Köln. Ähm, Rückrundenauftakt, sieben achtzehn Minuten hätte Jonas Hoffmann durchaus einen Elfmeter kriegen können. Dann hätte es zwei eins für Gladbach gestanden. So viel zum Ja, alle Kuhle. erinnern uns. <lacht> <Manuel>. <lacht> das nur am Rande. Ich träume
1: oft noch von dieser Szene.
2: <lacht> ja, ja das ist, ich auch.
1: <lacht>
2: das ist, so ist es halt. Ja, ähm, also ich habe, ich habe, war lange Zeit beziehungsweise bin ich letzten Endes vielleicht wahrscheinlich immer noch ähm, mir macht diese ganze abseitsliniengeschichte und diese, diese du kannst diese Sachen wie auch falsch nicht in binären Geschichten ausdrücken. Also 0-1, dass du sagst, das ist falsch, das ist richtig. Immer ist es alles Ermessensspielraum. Von daher erschließt sich mir fast schon, bis auf Torlinientechnik, erschließt sich mir der Videoassist oder Videobeweis nicht. Ähm, nun gut, jetzt kann ich aber auch verstehen, weil ich mir es ja auch mittlerweile jetzt 23 Spieltage äh, angeguckt habe und darüber diskutiert habe. Ich kann das Argument sehr gut sehen, dass unterm Strich der Fußball dadurch gerechter wird. Und das ist definitiv auch so. Ähm, dass es ein sehr schmerzhaftes Live-Experiment ist, das kommt dann dazu. Ähm, und ja, dann bist du natürlich in meiner Position beispielsweise, wenn ich äh, monatelang mich drüber echauffiert habe, dass äh, dass dieses Abseits nicht feststellbar ist und auch ein Foul, alles, ne, jeder anders entscheidet. Ähm, wie, wie soll das jemals klar geregelt werden? Ähm, gleichzeitig siehst du aber, das wird, wird besser. Ähm, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich, ich Es orientiert
1: da sich jetzt mehr an der Linie des Schiedsrichters auf dem Platz. Und das, finde ich, ist Ach, eigentlich du? eine Sache, mit der man wieder leben kann. Also, oder was heißt leben kann? Man muss damit leben. Aber es werden ja jetzt viel weniger Entscheidungen overruled. Das heißt, dass der Videoassistent sagt, ich sehe es jetzt so komplett anders, als der Schiedsrichter auf dem Platz entschieden hat, dass ich sage, es muss revidiert werden. Das gibt und das macht es auch wieder transparenter und nachvollziehbarer, das macht es nicht unbedingt besser, weil ich kann auch mit der Linie, die der Schiedsrichter pfeift, völlig uneins sein, aber ich finde, es bringt wieder eine gewisse Logik in Abläufe und es wird halt auch beim Einsatz des Videoassistentes, würden halt bestimmte Graubereiche nie nie weggehen. Unter anderem dann eben die Frage, okay, war das jetzt eindeutig genug, dass ein Schiedsrichter überstimmt wird in seiner Entscheidung, aber ich finde, das ist in der Rückrunde schon wesentlich besser
2: geworden. Eigentlich. Ja, das kommt mir auch so vor eigentlich, ja. Ist es denn nicht letzten Endes unterm Strich ein, ein Problem der Kommunikation, ein Problem auch der ja. des Labelings, also dass du sagst, es ist nicht der Videobeweis, sondern es ist die Videohilfe oder Unterstützung oder zweite Meinung die Seehilfe okay. Ja vielleicht <lacht> ja, ja nee also Kommunikation hm. ist auf jeden Fall auch ein Thema also
1: der DFB ist halt einfach das ist als würdest du irgendwie keine Ahnung den Taubenzüchterverein Obergiesing äh, um eine Stellungnahme in den Tagesthemen bieten. ungefähr so stellt sich halt der DFB in fast allen kommunikativen Dingen an. Das ist auf jeden Fall auch das ein hast Problem. Du schön gesagt, und Max. und es ist auch intransparent und ich verstehe ja auch dass man also ich verstehe auch die Emotionen das Einzige, was mir so ein bisschen vergessen wird bei der ganzen Diskussion ist, können sich die Leute noch daran erinnern, wie wir letzte Saison über Schiedsrichter gesprochen haben und vor zwei Spielzeiten und vor drei Spielzeiten, also letztes letztes Jahr war es besonders schlimm, da hatten die Schiedsrichter aber auch wirklich kein gutes Jahr, aber es verging kein Spieltag und ich kriege es ja wirklich in der Schlusskonferenz genau mit, weil ich mir nämlich auch immer überlege, möchte ich das thematisieren, war es so wichtig fürs Spiel, dass ich jetzt wirklich über den Schiedsrichter sprechen möchte. Nicht immer ist es nämlich dann auch so gewesen, aber letzte Saison... Jeden zweiten Spieltag Minimum eine oder zwei krasse Fehlentscheidungen. Und es ging immer dann sofort um die Personen. Es ging sofort auf die Schiedsrichter. Und das finde ich, das mag jetzt die Leute nicht trösten, die gerade einen Groll hegen gegen dieses System. Aber das hat sich verändert, denn jetzt geht der Groll gegen diese Instanz des Videoassistenten. Aber ich habe jetzt noch nie gehört, dass äh, jemand im Stadion skandiert hat, äh, Wolfgang Stark, äh, Videoschiri, wir wissen, wo dein Auto steht in Köln. Auf dem Marktplatz. Also was ich damit sagen will, der 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 Groll ist jetzt ein bisschen mehr auf die Institutionen übertragen des Wiederbeweises. Es geht auch viel gegen den DFB. Und das empfinde ich aber eigentlich im Vergleich zu dem, wie in den letzten Jahren über Schiedsrichter diskutiert wurde, als, als wohltuend. Und wenn es etwas ist, wo zum einen die Vereine gesagt haben, ja, wir wollen das testen, das dürfen wir nicht vergessen. Es ist nicht so, dass da irgendwie der DFB und die DFL sich hingesetzt haben gesagt haben, wir machen jetzt Und alle Vereine haben gesagt, okay, wollen wir testen. Und gleichzeitig sagen alle Schiedsrichter, es ist uns eine Hilfe. Wir müssen halt noch A, B, C regeln. Dann ist es doch eigentlich, muss man dann nicht auch sagen, ja gut, wenn die Beteiligten das als Verbesserung der Situation sehen, müssen wir jetzt mal diesen Test ins Land gehen lassen. So schwer es ist, ich verstehe total die Emotionen, aber
0: aber Max, also zwei Sachen dazu. Zum einen, wenn du sagst, die Beteiligten sind sich einig, sind wir wieder bei der Thematik von vorhin, nämlich dass die Fa- äh, dass die Fans einfach komplett Fans außen sind vor ja. sind, weil die Fans sind sich also alles andere als einig, beziehungsweise die sind sich zumindest mal nicht einig äh, mit äh, den, mit dem, äh, mit der Position der Vereine und äh, das DFB und aber zum aber anderen, wenn du wann fanden Fans sag- mal
1: etwas Gut, was neu eingeführt naja. wurde? Das ist, als würdest du eine Website relaunchen. Die Leute finden es immer super hässlich. Sie sagen, meine Augen sterben, ich krieg Augenkrebs und nach drei Monaten naja. Sie sich nicht mehr erinnern, wie es vorher war.
0: Das ist zu einfach, finde ich. Und ähm, ich finde, wenn du sagst, ähm, die Schiedsrichter sind dadurch aus der Schusslinie genommen worden, ähm, wenn du siehst, wie äh, also wie, wie n- überhaupt nicht nachvollziehbar und 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 heftig und unschön ähm, auf die äh, Verletzung äh, von dem Schiri-Assistenten äh, bei dem Spiel Schalke Hoffenheim reagiert ja. wurde. Ähm, und zwar eine Vermischung irgendwie also von äh, sich persönlich lustig machen, natürlich nicht namentlich, aber halt eben schon auf die Person gemünzt und irgendwie scheiß DFB und was weiß ich nicht was. Siehst du, das also das äh, gar nicht mal unbedingt zutrifft? Ähm, ich glaube nicht, dass da irgendwie so eine rein systematische oder so eine rein äh, systematische Systemische Wut ist. Ich glaube aber sehr wohl, dass das, was an systemischer Wut dazukommt, genau dieses Auseinanderklaffen von Fan und Fußball, über das wir vorhin schon gesprochen haben, tatsächlich weiter befördert, weil in dem Moment, in dem du diese Institution des, des Videobeweises über alles andere stellst und auch da wieder ähm, so wenig eben die Fans, die für den Fußball eben die Bedeutung haben, die sie haben, aber in dieser Bedeutung immer weniger wahrgenommen werden, für das eigene Gefühl stellst, dann ähm, arbeitest du oder schraubst du an diesen ganzen Problematiken mit. Das soll nicht heißen, dass man die Fans umgekehrt über alles andere stellen soll. Aber man kann bei so einer Geschichte nicht auch immer nur so aus dieser institutionellen ähm, Perspektive heraus argumentieren, finde ich. Weil ähm, die Leute möchten ja schon auch gerne, dass die Stadien weiter voll sind. Also das ist ja durchaus auch im Interesse der Verbände. Und jetzt mal überspitzt gesagt, keiner sagt, oh, ich gehe jetzt irgendwie am Samstag um halb vier mal wieder ins Stadion, weil es da schön gerecht zugeht. Sondern es sind halt nun mal die Emotionen, die die Leute ins Stadion holen. Und da muss man schon ein bisschen auch aufpassen, finde ich, dass man da irgendwie die Balance hält. Und im Moment wird sie eindeutig nicht gehalten zu Ungunsten der Fans. Ist einfach so.
1: Ja, das stimmt. Es ist aber auch nicht so, dass das Stadion jetzt ein emotionsfreier Raum wäre. Also zum Beispiel Schalke war ein super Beispiel. Das, das vermeintliche 2 zu 0 von Embolo wurde. Naturgemäß gefeiert, wie ein Tor gefeiert wird. Es lief dann sogar schon die Durchsage des Stadionsprechers mit der Nennung des Torschützen und dann erst wurde klar, ah, es würde zurückgenommen. Das war emotional, ja, als würdest du gegen eine Wand fahren. Aber deswegen wurde das 2 zu 0, das dann, das der reguläre 2 zu 0 nicht weniger enthusiastisch gefeiert. Es gab halt immer schon Tore, wo man sich dachte, oh, war das jetzt nicht abseits oder hatte ihn da nicht gehalten? Und dann hat man eben immer sofort auf den Schiedsrichter und den Assistenten geguckt. Und das ist das, was sich ändert. Man kriegt jetzt nicht mehr sofort das mit. Und im schlimmsten Fall kann passieren, 30 Sekunden vorher war irgendwas im Mittelfeld und die die zählen das zum Angriff mit dazu und nehmen es zurück. Und und im Stadion kriegst du es eben nicht mit. Aber da kommen wir jetzt ja zum Punkt, den wir gerade schon besprochen hatten. Das auf jeden Fall. Und ich würde euch auch recht geben, wenn ich sage, wenn der Videobeweis in der nächsten Saison genauso durchgeführt wird wie in dieser Saison, ja, dann wäre es sehr schlecht. Ich gehe aber davon aus, dass es da eine Lernkurve geben wird. Vielleicht bin ich da auch zu optimistisch und zu zu institutionenfreundlich. Aber es würde mich sehr wundern, wenn es im nächsten Jahr wieder so chaotisch werden würde wie in diesem Jahr. Und ich verstehe total, dass das keiner Mannschaft hilft, die in diesem Jahr benachteiligt wird. Wir sind ja gerade, ohne dass wir es gemerkt haben, im Segment äh, des Spiels äh, Köln gegen Hannover 96. Das hilft den Kölnern nicht, weil die dann sehr wahrscheinlich viele Montagsspiele haben und damit meine ich nicht die fünf Montagsspiele, die es jetzt in der ersten Fußballbundesliga gibt. Das ist super. Ja, ich, ich werde auch nie einen FC-Fan dafür kritisieren, dass er da seine ganz eigene Meinung vertritt. Aber so ein bisschen dreht sich die Diskussion. Ich habe den Eindruck, eigentlich wurden alle Argumente schon ausgetauscht und zwar schon an Spieltag Nummer 10 in der Hinrunde und in der, und in der Winterpause wurden Änderungen eingeführt, die zu großen Teil sinnvoll sind, aber es ist noch bei Weitem nicht alles geil. Ja, aber jetzt muss man das halt auch aushalten, dass es so geht und ja, es wird...
0: Ich glaube, der Manuel möchte noch was Abschließendes sagen, habe ich im Urin.
2: <lacht> ja, Max, du, ähm, du hast kurz was angesprochen und das war das war ähm, die, den Blick auf die Vorsaisons ohne war. Ohne auf die Schiedrich, wie die Schiedrich da im Fokus stehen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich habe hier immer, da ich ja in, in Großbritannien lebe, habe ich ja immer den Vergleich oder oftmals den Vergleich mit ähm, der Berichterstattung, wie hier die Institution BBC's Match of the Day, die halt ne, sich die Premier League anguckt. Und äh, mir f- da fallen einem natürlich extrem die Unterschiede auf in der Aufbereitung der Spiele, aber auch wie bestimmte Sachen bewertet und auch kommentiert werden. Und da muss ich sagen, meiner Meinung nach ähm, muss man wirklich vielleicht dann auch mal von Match of the Day beispielsweise oder von der britischen Art lernen. Und der Engländer an sich ist kein ruhiger Genosse, wenn es um Sport geht. Ähm, auch gerne im Verbund mit äh, Alem Pub äh, das wissen wir alle. Das ist ja nicht so, dass es einfach äh, auch sehr stoische und ruhige Menschen sind, wenn es den Sport angeht. Aber da ist ein f- wesentlich respektvollerer Umgang mit dem Schiedsrichter. Jetzt nicht auf äh, Amateurebenen, da gibt es andere Beispiele, aber im, was, diese, was diese natürlich ist, es auch in Sache der Professionali- äh, Professionalisierung der Premier League. Aber wenn du im Match of the Day guckst, werden ab und an Schiedsrichterentscheidungen angesprochen, wenn es gravierende Entscheidungen waren, also richtig schwere Fouls, die nicht äh, rot zur Folge hatten oder eine richtig krasse Elfmeterentscheidung. Es wird aber ruhig nach, im Nachhinein wird es im Studio kommentiert, so hätte der Schiedsrichter hier rot geben sollen. Und dann sagt, sagen zwei vielleicht ja, äh, aber der Schiedsrichter wird nicht äh, eingeblendet, wird nicht quasi ja, eigentlich, also es wird nicht so visuell oder auch auch mit Kommentaren aufbereitet, dass ähm, dass jeder weiß, wie der Name, ne, welcher Schiedsrichter hat, was jetzt falsch gemacht, können sie noch eine Stellungnahme dazu, was sagen die Spieler zur Fehlentscheidung. Da finde ich, ist die deutsche Medienlandschaft extrem fokussiert auf das. Und das war hat äh, auch vor dem Videobeweis schon äh, Ausmaß angenommen, dass du im in, in den Samstagssendungen teilweise 60, 70 Prozent des Spielberichtes nur an den, nicht gepfiffen oder gepfiffenen äh, Sachen ausgemacht hast. Und das kann es ja nicht sein. Ähm, und darf, darauf verzichten Match of the Day nahezu ausschließlich. Also selbst wenn da eine richtige Fehlentscheidung ist, gut, da diskutiert dann auch England drüber am nächsten Tag oder am Montag oder am Dienstag. Aber es ist nicht dieses, ähm, ja, es ist nicht dieses wirklich fast schon äh, pathologische Fokussieren auf diese, auf diese Schiedsrichterleistung. Der natürlich, ja, der natürlich, wir merken das jetzt auch, als am war natürlich, in der Hinrunde noch geschwächter war, dass er da rumlief und irgendwie irgendwie biebste es am Arm und, ne, du weißt da noch weniger, was kommt. Von daher kann ich das nur begrüßen, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz gestärkt ist, ähm, aber vielleicht sollte da auch medial einfach mal weniger, weniger, ja, Scheinwerfer treiben betrieben werden. Und da da kriegen wir nämlich auch ganz
1: gut die Kurve zum Spiel, das wir jetzt zumindest ganz kurz noch ansprechen wollen, auch wenn es schon recht spät ist. Es es lag nämlich auch nicht nur am Schiedsrichter, dass der SDF zu Köln hier verloren hat. Es war eine Verkettung sehr unglücklicher Schiedsrichterentscheidungen, aber Hannover hatte 15 zu 5 Torschüsse, Hannover hat auf den Rückstand sehr gut reagiert, Hannover hatte den geordneteren Spielaufbau. Es wäre möglich gewesen, dieses Spiel zu gewinnen, aber es hat auch Sportlich hat es der erste FC Köln auch nicht voll dominiert und ähnlich war es zum Beispiel auch mit Werder in Freiburg, wo auch nicht der Schiedsrichter dran schuld war und mir ist eben der Schiedsrichter auch zu häufig der Schuldige, man muss sie nicht heilig sprechen und auch nicht die Augen zumachen, wenn Dinge schlecht laufen, aber also sportlich war das jetzt auch. Es ist halt extrem bitter für den ersten FC Köln, aber die Art und Weise, wie man die Führung hergeschenkt hat durch Osako, Klaus ist weggerutscht, schön gemacht nach dem Freistoß, aber Hannover hat super drauf reagiert, Hannover hat einen tollen Kombinationsfußball gespielt und hätte dennoch verlieren können, das haben sie aber nicht getan, aber es hat auch sportliche Gründe, dass das für den FC in diesem Spiel mal wieder nicht geklappt hat. Und ich glaube, das ganze offene Briefthema vom 1. FC Köln, das skippen wir jetzt in der Folge, sonst können wir nämlich nicht mehr über Gladbach sprechen. Und was wäre das, wenn man über den 1. FC spricht und nicht über Gladbach? Das geht ja gar nicht. Also Köln, neun Punkte Rückstand auf Mainz. Jetzt geht's nach Leipzig und dann zu Hause gegen Stuttgart. Hannover 96 darf jetzt dann sich mit Borussia Gladbach messen und dann gegen Eintracht Frankfurt antreten. Und damit kommen wir zum Sonntagabendspiel Gladbach gegen Borussia Dortmund. Sehr passend, dass wir im Rasenfunk über dieses Spiel sprechen, das auf einem Platz stattfand, der schon auch noch Rasenelemente, Spurenelemente in sich enthalten hatte. Es war aber eher schwierig und dennoch ist ein sehr gutes Spiel dabei herausgekommen. 28 zu 7 Torschüsse für Gladbach, aber am Ende entscheidet ein wunderbarer äh, Treffer von Marco Reus. Das Spiel quasi aus dem Stand gibt er dem Ball eine solche Flugkurve, dass er aus 15 Metern circa über Sommer hinwegfliegt und sich dann so senkt, dass er noch an die Unterkante der Latte geht und damit ins Tor. 1 zu 0, ein überragender Birki. Und eine unterragende Chancenverwertung bringen Dortmund den nächsten Dreier, wäre so mein Fazit dieses Spiels. Was hast du da zu ergänzen, Manuel?
2: Ähm, ja, das, äh, wenn man sich die Torchancen oder die, die das Zählen der Tormöglichkeiten oder Torabschlüsse anguckt, ist es äh, weiß man schon, was passiert ist, ne, im Gegensatz zum Ergebnis. Ähm, ich glaube, Gladbach hat wirklich äh, ein gutes Spiel hingelegt. Also, äh, will jetzt nicht sagen, äh, ein richtig starkes oder also sehr gutes Spiel, weil dazu gehört immer noch, <lacht> dass diese 28 irgendwie äh, auch in zählbares ne, auf der Anzeigetafel umgemünzt worden wären. Aber ähm, es wurde viel probiert in dem Spiel von Hacking. Ähm, Bobadia ist, äh, stand ja in der Startelf, was auch relativ äh, unerwartet war. Was ähm, durchaus natürlich immer Sinn macht als Option, deswegen ist er auch geholt worden. Ähm, gleichzeitig hatte sich aber auch Janschke wohl ähm, in, ähm, am Tag oder vorm Aufwärmen äh, verletzt und für ihn ist dann ähm, Oxford gleich in die Startelf gekommen. Ähm, von da hatten wir so ein paar hatten wir so ein paar kleine Änderungen mhm. da drin. Ähm, dafür ist die Mannschaft, fand ich, äh, hat genau das gemacht, was ihr äh, ja ab, abhandengekommen ist in vielen Spielen, gerade auch in den Auswärtsspielen der letzten Wochen ähm, über Winterpausen übergreifend der letzten Monate. Ähm, und das ist wirklich ähm, extrem nachzusetzen ähm, und und auch viele ja viele zweite Bälle zu bekommen. Ähm, da fand ich hat hat Gladbach wirklich ein starkes Spiel gemacht. Und ähm, das war auch in der ersten Halbzeit so. In der zweiten Hälfte wurde es dann naturgemäß aufgrund des Spielstands ein Spiel, wo Dortmund versucht hat zu kontern, ähm, sowieso vom vom Ansatz her. Aber es wurde so ein richtiges, äh, wurde es richtig extrem. Aber auch in der ersten Halbzeit hat man das oft gesehen. Also ähm, die Dortmunder Führung war da eigentlich so im Grunde der erste, vielleicht zweite Angriff. Es gab so ein paar gefährliche Szenen mit mit, mit Schürrle und Götze. Aber im Grunde, Ähm, war das so die erste wirkliche Szene und auf der anderen Seite ähm, gab es gab es schon gute Möglichkeiten ne von also es, äh, Stindl ähm, Hazard gut das war dann schon beim 0-1 zur, zur Pause dribbelt er sich durch ähm, aber es es war so eine gewisse Aggressivität im Spiel die oft kritisiert wurde oder die ja sehr viele sagen dass es Gladbach ab nah, abhanden gekommen ist in dieser Saison ähm, so wirklich drauf zu gehen und ähm, ja, das äh, eigentlich hätte da was zählbares rauskommen müssen in der äh, am Son- am Sonntagabend da. Hat das auch mit Bobadilla als Person
1: zu tun, der Raphael vertreten musste, aber wie ich fand, eine Körperlichkeit vorne reingebracht hat, gerade im Festmachen von Bällen, vielleicht ist es auch in diesem Spiel besonders aufgefallen, weil so viele Gegenspieler ausgerutscht sind und es immer wie es, es holperte immer mal wieder im Spielaufbau und das ist jetzt aber nur auf den Platz bezogen, also die Bälle waren auch ein bisschen unruhig, aber ich hatte den Eindruck, das hat in manchen Situationen dafür gesorgt, dass Gladbach so fast gemächlich nachrücken konnte, ohne sich komplett zu entblößen. Einfach weil Bourbadier seinen Körper reinstellt, den Ball vor sich hat und dann kommt da halt erstmal keiner dran vorbei.
2: Ja, ja, ist ein guter Punkt. Und ich glaube, das hat, Stindel hat unheimlich davon profitiert, weil unter dem normalen Du vorne ist, sind es natürlich zwei, ja, ab, abkippende oder abfallende Stürmer, äh, spielende Stürmer, ne? Raphael und Stindel. Und Stindl hat jetzt wirklich eine Formkrise gehabt äh, wochenlang. Ähm, ist natürlich, macht immer seine Meter, arbeitet, aber hat einfach so nicht diese, diesen, ja, das, die Effektivität am Ball gehabt, um wirklich was Kreatives zustande zu bringen. Und er hat mir in dem Spiel jetzt auch wesentlich besser oder verbessert äh, war er und hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, und ich glaube, das lag auch daran, dass er oftmals eher den Prellbock geben muss in einer oftmals körperlosen Gladbacher Mannschaft oder mit, mhm. die mit sehr wenig Körperlichkeit arbeitet. Ähm, und in dem Spiel war das dann, hast du halt, ähm, ja, den, den wütenden Bobadier da vorne reinschicken können und ähm, Stindel hat das so ein bisschen dann äh, davon so, ja, dahinter spielen können. Und ähm, das war mit Raphael in den letzten Wochen nicht so oder auch in jedweder Kommission. Ab und an hat der Hazard auch damals zentral gespielt. Ähm, das war nicht so gegeben und ähm, das war durchaus gut zu sehen. Immer noch überraschend, weil ja nur jetzt gegen ähm, Stuttgart eingewechselt wurde und da eigentlich äh, in 15 Minuten kaum einen Ballkontakt. Ich glaube, drei Ballkontakte hatte. Mhm. Also er ist jetzt nicht so, hat er sich nicht so aufgedrängt. Ähm, von da war das eine interessante Variante und es hat für dieses Spiel durchaus funktioniert. Er hat ja auch fast noch getroffen, als Hermann nachher reinkam, ähm, der dann schnell weiterleitet in die Mitte ähm, in einer Situation, ähm, ja, einer der weiteren gut gehaltenen Bälle von Berkey. Wo, wobei muss ich sagen, da wäre jetzt meiner Meinung nach kein Unhaltbarer dabei. Also, wo ich sage, das äh, wäre absolut ein Tor. Die Abschlüsse an sich waren eher nicht so optimal, also oftmals relativ zentral gewählt. Ähm, auch eine Geschichte dieser Saison. Damit wir
1: über und Hassar sprechen können. Ja. Also allein Stindl hatte acht Torschüsse, den hast du ja schon erwähnt. Hassar hatte derer sechs und davon aber keinen aufs Tor. Und das benennt das Problem, glaube ich, schon ziemlich direkt.
2: Ja, das ist brutal. Also, wenn er das so umsetzt, wenn er noch diesen letzten äh, den letzten Teil des der Attacke machen würde, so wie, wie wie das sich andere vorstellen, dann wäre er vielleicht auch jetzt schon nicht mehr bei Gladbach. Aber ähm, er demonstriert das gerade extrem. Was wo es noch fehlt. Also ich diese diese Powerläufer, auch wenn er so diagonal in den Strafraum reinkommt und mittlerweile hat er sich das über die Jahre sehr gut erarbeitet, dass er nicht so leicht vom Ball zu trennen ist und gleich, leicht an ein, zwei, drei Leuten vorbeigeht, aber dann liebend gerne mal den Ball dann verzieht. Also ähm, da nur ein bisschen Effektivität und wir würden, also wäre ja definitiv im zweistelligen Bereich, was die Tore angeht.
1: Aber jetzt bleibt ja, mal abgesehen von diesem guten Spiel gegen Dortmund, was aber auch eben nicht siegreich oder mit wenigstens Punkten gestaltet werden konnte, bleibt ja eine Rückrunde des Grauens bisher. Sechs Spiele, nur ein Sieg zu Hause gegen den FC Augsburg. Ansonsten nur verloren und das auch jetzt in den letzten vier Spielen ohne ein Tor erzielt zu haben. Also gegen Frankfurt, Leipzig, Stuttgart und jetzt eben Dortmund. Das heißt, man merkt auch als neutraler Fan, die Lage spitzt sich dazu. Und die Frage ist auch so ein bisschen, wo soll es hingehen? mit Borussia Mönchengladbach. Und es stellt sich auch wie immer die Hacking-Frage. Hacking ist einer der Trainer, die eher mal zu früh als zu spät kritisiert werden. Da nehme ich mich auch durchaus mit ein. Ich habe mir auch schon die Frage... Ich habe hier (lacht) auch schon im Rasenfunk sehr früh die Frage gestellt, welchen Fußball möchte Hacking eigentlich spielen lassen und so weiter. Wie ist denn jetzt mal losgelöst von diesem Spiel, betrachtet die Situation in Gladbach?
2: Ja, sie ist so ein bisschen ähm, auf der Kippe. Mhm. Würde ich fast sagen. Also es gibt schon äh, viele Stimmen, die jetzt vielleicht auch die Stimmen sind, die, die gerne äh, laut werden und gerne auch dann von Max Ebel adressiert werden. <lacht> ähm, äh, also, ne, was, was äh, so die Unmutsäußerung angeht, die natürlich vielleicht auch schon von Tag 1 äh, Hacking so ein bisschen im Beschuss hatten. Und das wird natürlich bei vier Niederlagen oder auch vier Spielen ohne, ohne Tor, wird das sicherlich nicht weniger werden. Ähm, Heute natürlich eine Leistung, wo du sagst, da kannst, das sind eher Pluspunkte, also das ist ne, je nachdem, wie, wie man sehr man sich an Resultaten orientiert, aber ähm, ich kann da niemanden der Beteiligten heute was vorwerfen, äh, bar des, 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 des eigentlichen Torerfolgs. Ähm, was die Gesamtsituation angeht, ist klar, dass ist ein bisschen verschütt gegangen ist, was die Idee des Trainers ist. Ähm, das war in den ersten Monaten ganz gut. Da kam einfach auch ein ganz guter Lauf vor, ja, vor etwas über einem Jahr. Ähm, haben wir eigentlich ganz gut Punkte geholt. Und seitdem ist es so ein bisschen ähm, äh, heiß-kalt-Wechsel. Äh, ja, es äh, war eine Zeit lang auswärts gut. Dann waren zuletzt die Heimergebnisse ein bisschen besser und jetzt seit äh, seit Winter gar nicht mehr. Ähm, es ist nicht so klar, wo es hingeht, aber das, das ist nur eins der Probleme. Also es ist natürlich am Trainer, das ist ja keine Überraschung, das nur am Trainer festzumachen, wäre, äh, ist leider zu einfach. Ähm, das ist also nicht die Zauberformel. Ähm, was, ich glaube, was sicherlich noch dazukommt, ist, ähm, dass etliche Spieler zeitgleich in so einer in so einer Krise sind und oder beziehungsweise auch nicht, nicht ähm, sich verbessert haben. Mhm. Ähm, wir haben jetzt über Hazard geredet. Wenn er nur alleine in vielen Spielen der Hinrunde, auch jetzt wieder, einfach nur am Ende den Ball, sag ich jetzt mal, vernünftig aufs Tor gekriegt hätte, würden wir wahrscheinlich gar nicht darüber reden. Das sind auch wieder nur Nuancen. Ähm, Stindel ist seit dem Confed Cup überspielt. Der hat jetzt im Grunde anderthalb Jahre durchgespielt. Der rennt immer seine zwölf, 12, zwölfeinhalb Kilometer ist ein Problem. Und dann hast du viele Spiele, die wie zum Beispiel ein Hermann, der auch im Grunde mit mehreren schweren Verletzungen über ein Jahr weg war. Der ist jetzt schon wieder ein paar Monate dabei, aber der ist mhm. immer noch nicht so wirklich da. Viele sagen auch, vielleicht erreicht er auch dieses Niveau nicht mehr. Ähm, das ist die Frage. Trauré fehlt seit Monaten. Der hat auch oft in engen Spielen oder auch, wenn es gerade gegen defensivere Teams ging, auch den Unterschied gemacht. Ich glaube, das ist auch was, was fehlt. Ähm, und natürlich Raphael, der die der, der große Diskussionspunkt in Gladbach. Was kommt nach Raphael? Was ähm, hätte früher darauf reagiert werden müssen, dass sicherlich Raphael nicht jünger ist und auch in der Vorsaison schon seine Auszeiten hatte und auch verletzt war? Ähm ja, das sind so im Moment, im Moment ist es, ich glaube, viele Leute mögen es gerne, dass man es an einer Sache festmacht, aber so leicht ist es leider nicht. Das geht, glaube ich, in den meisten Vereinen so. Mhm. Ähm, in Gladbach ist definitiv eine, eine, eine Mischung aus allem. Verletzten werden auch gerne auch gerne von Vereinsseite aufgeführt, das ein unglaublich verletzten Pech ist. Da stellt sich bei mir aber die Frage, warum ähm, triviale Verletzungen, um es mal so zu nennen, ähm, wirklich zu extrem langen Ausfallzeiten führen. Also du hast, du hast Leute, ich meine jetzt nicht vom Laszlo Benisch, der hat einen Mittelfußbruch, ähm, gut, der ist aber letzten Endes auch jetzt wieder im Training, das sind fünf Monate. Ähm, und Raphael hat jetzt eine Wadenverhärtung gehabt, wurde zumindest so kommuniziert. Mhm. Ähm, ist aber auch, hat jetzt auch schon wieder vier, im Grunde vier Wochen, bis auf die Vorwoche, wo er eingewechselt wurde, ist er vier Wochen nicht dabei gewesen. Ist, ich habe das mal nachgeguckt, unter Muskelverletzung, in den oberen fünf Prozent der Ausfallzeit. Und das, da gibt es viele so Beispiele. Fabian Johnson, der natürlich auch in den guten oder richtig starken Gladbacher Jahren äh, tolle Spiele gemacht hat, ist mit Rückenproblemen bis auf weiteres nicht dabei. Und natürlich kannst du dann auch als Gladbach nicht so viele Ausfälle kom- kompensieren. Die Frage ist nur, warum teilweise so lange Ausfälle da dabei sind. Ähm, das sind auch so, ein, äh, ja, so eine beständige Diskussion in, im, im Gladbacher Umfeld, sage ich mal, ähm, warum es zu diesen vielen und häufigen Muskelverletzungen auch kommt.
1: Und was sind die Ansprüche, die realistischen Ansprüche? Nicht das, was man kommuniziert, mit dem man jetzt aus dieser Saison herausgehen möchte. Also aktuell ist es Tabellenplatz 10, aber die Tabelle ist so zusammengeschoben noch, dass es jetzt nur ein Punkt auf den Tabellenplatz 7 ist, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Immerhin schon 5 aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme auf Tabellenplatz 6. Ist es das internationale Geschäft ein, ein Muss für Gladbach oder ein Kann?
2: Ähm, also so wie so wie das äh, der Kader immer oder auch die Gehälter geplant wurden, scheint es immer noch Gott sei Dank ein Kann zu sein mhm. und kein Muss. Ähm, es wurde aber die, vor, äh, vor dieser Saison offensiver kommuniziert, auch ungewohnterweise vom Verein zu sagen, dass es international schon das Ziel ist, nicht einstellig. Ähm, von daher... Es ist, wird es interessant sein zu sehen, wie das, wie das am Ende bewertet werden wird. Also ich gehe davon aus, wenn du, wenn du irgendwie noch auf sechs oder sieben kommst, weil durch die Anzeichen gerade nicht so sehr da sind, ähm, ist es äh, durchaus alles im, in Ordnung. Da wird sich, werden sich auch, ja, der größte Teil der Gladbacher äh, Fans werden sich damit abholen lassen. Ähm, bei acht, neun wird es sicherlich schon wieder schwieriger. Dann kann man vielleicht wieder auf diese Einstelligkeit zurückverweisen und natürlich stehen vom, von den Möglichkeiten, vom Budget stehen viele Vereine da oben, die ebenbürtig oder, oder ein bisschen höher sind vom, vom, von den Gehältern und vom Budget her, aber eben auch nicht so weit weg sind und beziehungsweise auch nur ebenbürtig sind. Von da kann man schon die Frage stellen, ob der Anspruch nicht sein müsste, in die Top-6 zu kommen. Ich sage es nochmal, es ist ja auch so formuliert worden. Und da sind sich auch Kritiker einig oder Leute, die vielleicht auch eher notorisch nörgeln am, am Gladbacher Spiel oder am Trainer oder wem auch immer. Äh, der Kader an sich sollte es hergehen hergeben, nur ähm da sind vielleicht mittlerweile auch Zweifel angebracht, dass vielleicht viele Spieler etwas über Wert gesehen werden oder ähm, äh, ja, das ist wieder so eine Geschichte, dann kommt man wieder auf den Trainer zurück, ist vielleicht die Summe der Einzelteile in Gladbach sogar noch äh, weniger als, als also ne, was die Einzelteile ergeben würden. Also ähm, es sind äh, es ist äh, interessant, nicht nur im positiven Sinne leider momentan, aber ähm, ich glaube eine Bestandsaufnahme auch, auch des Kaders ist dringend vonnöten im Sommer ähm, und da sind die vielen Talente, die uns jetzt auch in diesem Jahr schon Freude gemacht haben, davon auszunehmen. Aber das muss durchaus adressiert werden, weil es halt auch schwieriger wird. Und das ist der der Punkt, worauf du auch vielleicht auch hinaus wolltest, wenn du auf ne, die Saison auf Platz neun oder zehn beendest, ist es natürlich auch schwieriger im neuen Jahr gewisse Talente oder auch fertige Spieler ja. zu holen. Ähm, weil einfach dann zwei Jahre lang nicht international aus der Champions League, aus den champions league Lahmen kommt, ist schon natürlich ein Rückschlag. Ähm, mag intern vielleicht gar nicht so gesehen werden vom Verein oder nur bedingt, das weiß ich nicht. Aber äh, ist es ist natürlich, auf dem Spielermarkt wird es so gesehen werden. Ähm, und andere Vereine sind dann nach und nach vorbeigezogen oder gleichgezogen. Und das ist gerade in dieser engen leer Schwierig und wird es echt nicht einfacher machen, weil das ja auch gerade auch die Qualität war in Gladbach äh, jahrelang über Ebel, die die Perlen von vielleicht den Plätzen 10 bis 16 zu holen und äh, die den nächsten Schritt in Gladbach gemacht haben. Stichpunkt ja, äh, Max Kruse beispielsweise. ja, ähm, das, das ist natürlich dann eine heiklere Situation, wenn du halt sich nicht vielleicht so einfach äh, darauf berufen kannst, dass es ein Ausrutscher war in der Kommunikation mit neuen Spielern.
0: Wie ist denn, wenn ich mal ganz kurz Zwischenfragen dafür dein Befinden die Akzeptanz ähm, von Hacking bei den Fans aktuell? Finde ich immer in solchen Geschichten irgendwie ganz spannend. Also sind die Fans irgendwie der Meinung, dass das der richtige Weg ist mit ihm? Oder gibt es da auch in Richtung Hacking schon Unruhe?
2: Ja, das würde ich schon so sehen, dass es da Unruhe gibt. Das ist natürlich, weil man natürlich auch viel betrachtet, was, sag ich jetzt mal, soziale Medien angeht, um, um nur auf, quantitativ auf Fan-Nummern zu kommen, ist es immer ein bisschen eine heikle Sache, die da am lautesten schreien werden, auch am meisten gehört. Aber es ist schon so, dass durch die Bank Hacking nicht mit offensten Armen empfangen wurde. Ähm, ja, weil er vielleicht auch, ja, nicht so der, ja, ich glaube am Niederrhein ist auch seit Jahren immer der Trainertyp, der gut angekommen ist, war so ein bisschen äh, der kauzige Typ. Ähm, das ist ja nicht nur ein Lucien Favre, das waren auch, das waren auch Vorgänger, die so ein bisschen was äh, Spezielles mitbringen. Und ähm, da ist Hacking, äh, ist er ja auch gekommen. Ich glaube, ist auch geholt worden, weil er sehr weil er sehr ruhig und äh, ja fast schon so ähm, unbeeindruckt auftritt, was so was so diese Sachen angehen, Ähm, das war vielleicht äh, zu dem Zeitpunkt auch das Richtige. Ähm, Nach und nach haben aber ist dieser Punkt der Spielidee ähm, und auch ja äh, Sachen wie der wie der Kader so ausgerichtet wurde, was natürlich auch nicht nur seine Entscheidung ist, ist kritisch gesehen worden und äh, mittlerweile natürlich werden jetzt die Stimmen immer lauter. Das sind aber auch natürlich die, die sofort sowieso schreien, ähm, ne, was 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 macht der Trainer oder was macht äh, Person X und Y die Entscheidung trägt im Verein. Ähm, von da wird es jetzt nicht einfacher. Aber es, äh, es für mich gibt es keine Anzeichen äh, auf die auf den Verein zu gucken und zu sagen, wenn Dieter Hacking äh, morgen gehen müsste dann würde sich vieles verbessern. Also es liegt im Moment strukturell auch im Kader und in der Mannschaft so, dass es, dass das, was wir sehen, das Resultat aus allerlei kleinen Problemchen sind, die sich dann zu einem größeren Problem summieren am Ende. Also ähm, Kritik am Trainer ist da, aber das ist natürlich, ähm, da die Mannschaft auch an sich eigentlich auch einen intakten Eindruck macht, ähm, glaube ich nicht, dass das von... Ähm, Entscheidungsträgern wirklich äh, seriös oder wirklich als als ernst zu nehmen eingestuft wird. Und äh, ich glaube, der Verein ist da recht ruhig noch äh, in dieser Phase aktuell. Ähm, das belegen alle Aussagen und ähm, das ist auch das, was man so äh, liest und hört, was äh, ne, was was so die Entscheidungen pro oder gegen Hacking, also es ist noch keinerlei die die Spieleraussagen Ginter hat sich definitiv äh, demonstrativ diese Woche vor den Trainer gestellt, hatte vorher auch wieder lustige Aussagen gemacht, die irgendwie sagte, es ist auch ein Problem der der Taktik und vielleicht auch der Physis, ein äh, bisschen komische Aussagen, das war da nicht ganz klar, in welchem Zusammenhang er das genau sagte. Ähm, es ist alles im Moment ein bisschen schwer zu lesen. Ähm, aber es ist klar, äh, Mara, dass die, das Hacking da nicht den leichtesten Stand hatte und hat. Okay. Ähm, ob, das jetzt, ob das jetzt dramatisch schlechter geworden ist, ähm, weiß ich nicht. Ähm, da, wie gesagt, die laut schreien, haben immer schon laut geschrien. <lacht>
1: Andererseits hast du aber auch immer wieder diese Spiele drin, also du hast den Punkt Physis jetzt gerade indirekt angesprochen mit Ginter, das hatte man auch so in manchen Phasen der Saison, dass man das Gefühl hatte, Gladbach war platt, irgendwie so ab Minute 75 und dann hast du auch immer wieder Spiele mit drin oder Halbzeiten die sehr, sehr passiv sind und wo man sich denkt, Mensch, meine Güte, jetzt spielt doch bitte mal. Also gerade zum Beispiel dieses Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, die erste Halbzeit, das war fürchterlich. Und dann, und dann vor allem im Kontrast zur zweiten Halbzeit, die dann wesentlich besser war. Und davon gab es einige Spiele in dieser Saison. Und interessanterweise ist das ein Muster, was man bei Hacking in seiner Endphase bei Wolfsburg auch gesehen hat, dass es immer wieder Phasen gab und dass er es aber nie nachhaltig geschafft hat, die Mannschaft, der Mannschaft zu einer Haltung zu verhelfen, weder durch spielerische Mittel, mit denen man sich eben aus bestimmten Drucksituationen befreien kann, noch eben über all die Sachen, die man machen kann. Spieler in die Pflicht nehmen, sie emotional anzünden in der Kabinenansprache, er hat dann rotiert, er hat sie dann öffentlich kritisiert, er hat Bastos damals zum Beispiel dann, also bei bei Wolfsburg konnte man sehen, wie Hacking Mhm. eins nach dem anderen so jedes, als hätte man Anstoß 3 gespielt und so (lacht) jede verschiedene Einstellungsmöglichkeit, die man da hat, mal so ausprobiert hätte. Soweit wird ja, also, jetzt bei Gladbach noch nicht, aber kannst du denn erklären, woher das kommt? Oder ist es vielleicht auch schon wieder falsch, dass jemand wie ich da gleich wieder mit Hacking in diese Argumentation reingehen will?
2: Ähm, na, falsch nicht. Also ich, es wurde jetzt auch viel diskutiert, was in Stuttgart passiert ist, weil in Stuttgart hat er äh, in, in Hauruck-Manier in der letzten halben Stunde Trimic und Bobadier eingewechselt, was vorher nie geschehen war. Ja. Äh, hat teilweise sogar auf Wechsel verzichtet und dann standen sich äh, mehrere Stürmer zentral auf den Füßen und äh, hat beispielsweise Zakaria rausgebracht, der eigentlich das Spiel dann gerade in Stuttgart gut ankurbelte und Gladbach fing gerade an, gefährlich zu werden. Ähm, wir sind mit wenig zufrieden. Äh, das, ähm, das sind so Sachen und, und jetzt diese Bobadier-Maßnahmen, die natürlich letzten Endes meiner Meinung nach noch geklappt hat, sind so Maßnahmen, die bislang nicht passiert sind in den letzten, ähm, in den letzten zwölf Monaten. Also das, weiß ich nicht, ob das dann auch schon in Richtung Aktionismus geht. Ich muss jetzt was machen, um was machen zu müssen. Das, das ist momentan ja, schwierig einzuschätzen. Ich, für mich war es eine Reaktion der Mannschaft auf die letzten Wochen, aber das kann jetzt genauso gut wieder ausbleiben im, im nächsten Spiel gegen, gegen Hannover. Das ist dieses, ich glaube, das ist dann eine, eine ja, problematische Beziehung mit einer, ein, ein, ein unaufgeregter Trainer mit einer Mannschaft, die auch immer sehr unaufgeregt wirkt. Ähm, mhm. Das ist dieses, dieses, ein, ein Führungsspieler, so also ein Leader zu haben oder, ne, so ein, auch diese Boatengs dieser Welt, das ist auch nicht so meins, weil ich glaube, das ist auch ähm, immer so ein bisschen plakativ zu sagen, du hast diesen einen äh, Grätscher in der Mannschaft oder einer, der der einen raushaut, wie auch immer. Ähm, das Problem in Gladbach ist äh, kaderstrukturell in dem Sinne meiner Meinung nach da, dass du ähm, viel, auch viele erfahrene Spieler hast, die doch zu sehr ja dann in so Spielen mit sich selbst beschäftigt sind. Und das ist definitiv so. Also ich glaube nicht, dass es das, äh, nur leise Spieler sind, ähm, aber ähm, die Mischung ist im Moment so ein bisschen weniger als das, was es sein sollte. Ähm, die Talente sind ja da und Cusance, der macht Spaß, wenn er drauf kommt. Äh, wir haben jetzt einen Oxford da drin. Ähm, das ist nicht zu vergessen, natürlich Zakaria auch noch blutjung. Ähm, Nur so ein bisschen die arabierteren Spieler, die auch 150, 100 Bundesliga-Einsätze haben, da da, da musst du sagen, die müssen vielleicht mal konstanter mehr bringen. Ähm, Und damit meine ich durchaus Leistungen wie heute, wo halt auch wirklich ähm, den Dortmundern oft nicht viel zweite Bälle geschenkt wurden. Ähm, Es war nicht so, dass sie überrannt wurden, Dortmund, aber ähm, es fiel doch auf, dass Gladbach durchaus gefährlich sein wollte und 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 gefährlich war und auch durchaus präsent war. Und ähm, das ist in vielen Spielen, wie du hast jetzt Beispiele genannt, äh, Frankfurt etc., das ist echt viel ausgeblieben. In in Freiburg war das so letzt, letzte Saison in in Wolfsburg, das Spiel verlieren wir 3-0, das war nach einer halben Stunde gegessen, dann fiel die Mannschaft an, gut zu spielen. Guten Fußball kann sie immer spielen, wenn sie einen ordentlichen Tag hat. Aber da war das Spiel schon, stand schon 0 zu 2 und ähm, es gibt viele solche Beispiele, wo du denkst, ja, ähm, warum nicht von Anfang an oder warum jetzt wieder nicht wie in der Vorwoche? Und äh, natürlich hast du auch Extrembeispiele. Wir haben 5 zu 1 in der Hinrunde gegen Leverkusen verloren.
1: Mhm.
2: Ähm, da steht es 1-0 zur Halbzeit, es muss 3-0 stehen. Ein Hazard vergibt einen Ball aus 4 Metern, ähm, schießt, schießt Leno an auf die Brust, äh, dann, dann hätte es 2-0 nach 20 Minuten gestanden und am Ende verlierst du das Spiel 5-1. Ähm, das ist dann vielleicht so die zwei verschiedenen Halbzeiten par excellence. Also demonstrativer kann man das nicht machen. Ähm, mittlerweile ist es so ein bisschen vermischter. Es ist nicht so, dass es halbe Stunde richtig, halbe Stunde richtig gut ist und dann schlecht wird. Es ist eine, eine äh, problematische Mischung aus teilweise auch leichten Fehlern, auch im, auch in der Defensive. Das ist das, was Mara in, in Mainz angesprochen hatte. Das haben wir sicherlich auch. Ähm, Aussetzer, das führte zur beispielsweise Niederlage in Köln, dass du auf einmal auf zu verteidigen, nach einer Flanke oder nach mhm. einem Freistoß. Ja, und ähm, das sind halt diese Prozentpunkte, die dann überall fehlen. Und äh, letzten Endes ist es aber auch der Torabschluss. Also die Torchancenverwertung war 20 Prozent schlechtester Wert der Liga vor dem Dortmund-Spiel und ich glaube, mit 28 Toren hat sich das nicht verbessert. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja auch so. nicht von ausgehen. Nee, so. So, dass es definitiv daran im Moment hapert. Ähm, und das ist schon schon verrückt mit den gleichen Spielern, die wenn man jetzt einen Raphael wieder mit ins Boot nimmt, in den gleichen Spielern, die ähm, jahrelang zweistellig in der Liga getroffen haben oder immer sehr gefährlich waren, weil auch ein Patrick Herrmann äh, Saisons hatte, in denen er echt viele Tore gemacht hat. Ähm, und ähm, ja, das ist äh, natürlich dann mit dem Stindel, mit dem Raphael und meinem Hazard äh, schon ein bisschen ulkig, dass du auf so wenig ähm, ja, so wenig Tore kommst.
1: Und ulkig ist dann der Euphemismus Dafür er ein bisschen, <lacht> Ja, ein bisschen ist Gladbach aber jetzt schon seit längerem so eine Mannschaft. Äh, Can they do it on a rainy Tuesday in Stoke? Das dürfte ja. dir sehr bekannt sein als ja. in Großbritannien lebender. Das das ist so genau die Sache an einem guten sonnigen Tag, da klappen viele schöne Dinge, aber an so einem hässlichen Mittwochabend bei schlechten Temperaturen, da geht's manchmal schief. Und d- ja. ihr habt gerade Und mehr nur- Mittwochabende als der Kalender Mittwoch aufweist.
0: Ja. Ja. Oh Gott, oh Gott, jetzt wird es aber langsam spät. Ja, es wird wirklich spät.
1: Dann sag uns noch kurz abschließend, Manuel, was ist dein Gefühl? Anders wirst du jetzt, glaube ich, nicht argumentieren können, wo Gladbach in dieser Saison landet. Denn wir hatten schon Peter Ahrens in der Hinrunde mal hier, der gesagt hat, typische Platz-5-Mannschaft und niemand wollte ihm widersprechen. Zu Platz 5 sind es jetzt gerade 6 Punkte.
2: Ich sehe keine Anzeichen, dass Gladbach in die Top 6 einlaufen wird aktuell. Also Platz 7 würde ich mich schon Stand heute sehr freuen, weil es doch hoffentlich über Umwege noch irgendwie in Richtung Europa äh, dafür reichen wird. Ähm, das das wäre wirklich schön. Ähm, ja, ich wünsche mir eigentlich, das klingt fast schon sehr bescheiden, ich wünsche mir jetzt bis zum Saisonende irgendwie eine klare I- eine klare Idee, eine Frieden sowieso, <lacht> eine klar einfach eine klare Idee, ähm, wo es mit den vorhandenen Spielern hingehen soll. Ähm, Ne, das dass Leistung wie, wie gegen Dortmund jetzt, trotz des 0 zu 1. Ich glaube, wenn du die wiederholst, auch gegen, gegen andere Mannschaften, dann, dann wird Gladbach auch wieder die Tore und holen und die Punkte. Ähm, das wird nicht das Problem sein. Ähm, nur es muss jetzt auch bald geschehen. Und ähm, ja, ich glaube, letzten Endes muss dann nochmal äh, vielleicht so ein Umbruch geschehen. Also ähm, am Ende der Saison Platz 7 ist für mich Stand heute das, das Optimum. Okay. Borussia
1: Dortmund hat zum ersten Mal mit Schürrle, Reus und Götze seit Äonen, fast schon Dekaden gespielt. Und aber auch erstaunlich fand ich Mara, wie defensiv inzwischen der BVB auch häufig nach Führungen spielt. Es ist, es funktioniert alles wunderbar, also es ist Kritik auf hohem Niveau. Auf der anderen Seite hätte Gladbach eine seiner vielen Chancen verwertet, dann wäre man nicht mit dem Sieg rausgegangen. Es ist, ja, ich hoffe, dass das noch eine Übergangsphase ist beim BVB gerade.
0: Wäre es jetzt zu einfach und zu ketzerisch, wenn ich dich frage, was du unter Stöger sonst erwartet hast. <lacht>
1: Nein, nee, eigentlich nicht. (lacht) Also
0: ist nicht böse gemeint. Ich finde, der Stöger ist ein cooler Typ und es freut mich für ihn, dass er irgendwie so unverhofft äh, direkt äh, wieder einen Job bekommen hat, also den sicherlich auch der eine oder andere Trainer genommen hätte, aber dass das äh, in erster Linie mal der Plan sein würde, ähm, überrascht mich jetzt irgendwie nicht so wirklich.
1: Ja, man hätte halt gehofft, wenn er diese offensiven Skalpelle zur Hand hat, dass dass dann ein bisschen mehr Finesse irgendwie in der Offensive zu sehen wäre. Aber es beruht immer noch sehr viel auf Einzelaktionen. Da kann man dann aber auch Spieler loben. Also wie Marco Reus aus seiner x Verletzung zurückgekommen ist, das würde man sich bei vielen... Spielern wünschen, die verletzt sind, dass die so zurückkommen. Also es ist ja unglaublich, als als hätte er schon zehn Spiele hinter sich und alles wäre wunderbar gelaufen. So wichtig fürs Spiel. Götze wird auch immer stärker. Schürrle ist zum ersten Mal stark seit Ewigkeiten. Also eigentlich funktioniert auch schon viel, aber es hat halt kein System. Das ist so ein bisschen das, was schade ist, weil das etwas war, was Borussia Dortmund seit der Ära Klopp ab den erfolgreicheren Klopp-Jahren, also ich würde sagen ab dem Zweiern zweiten Jahr, ja, ich glaube so anderthalb Jahre hat es ungefähr gedauert, dass man so langsam eine Spielidee gesehen hat, dass so Leute wie Alex Frey und so weiter weg waren. Das, das sieht man jetzt gerade beim BVB nicht. Und dann ist auch ein Mishibajwai, der war in dem Spiel komplett abgemeldet, was man aber auch, kann auch ein großes Kompliment sein für Westergaar und Ginter, die auch wirklich ein gutes Spiel gemacht haben. Aber es beruht noch sehr auf diesen einzelnen Momenten.
0: Aber du sagst ja gerade zu Recht, also ein Spieler wie Reus ist tatsächlich jetzt erst zurück. Ein Spieler wie Schürrle hat einfach einen gewissen Anlauf und vielleicht dann auch gewisse Mitspieler gebraucht, um halt eben wieder in den Tritt zu kommen oder kommt nach wie vor in den Tritt. Batshuayi ist jetzt auch ja ganz neu da. Die haben sich gerade erst irgendwie von der ganzen Aubameyang-Geschichte erholt. Also denen muss man vielleicht auch jetzt irgendwie zu immer noch Beginn der Rückrunde einfach auch noch ein bisschen Zeit geben, um in ihre systemischen Abläufe wieder reinzukommen kommen. Für Reus ähm, freut es mich total, dass das irgendwie direkt so funktioniert hat und also ich glaube, es gibt irgendwie niemanden, der dem Mann irgendwie nicht die Daumen drückt, dass das mal äh, zu einem Turnier schafft im mhm. Sommer tatsächlich. Reus ist
1: der SC Freiburg der Spieler. Oh, wenn, ja, das wenn, stimmt. Ja, schon, oder? Wenn wir vorhin sagen, Freiburg ist <lacht> der kleinste gemeinsame Nenner. <lacht> Na, inzwischen hat er ja, glaube ich, Aber es ist wirklich so, also dem möchte niemand etwas Böses und jeder freut sich, wenn der einfach mal gesund bleiben kann.
0: Der hat aber auch dermaßen also die Scheiße am Fuß gehabt schon. Also es ist auch so, äh, dein äh, hier äh, Kumpane Philipp Köster müsste versprechen, dass er äh, Marco Reus und oder den BVB bitte vor der WM nicht mehr aufs Cover hebt, weil die hatten ja mal eine Zeit lang irgendwie so die Geschichte mit äh, Gomez damals noch in Italien auf dem Cover verletzt, dann eben Reus äh, verletzt äh, vor der WM, nachdem er die Cover-Story war und so zog sich das irgendwie, also durch äh, sehr prominente Verletzungen. Das heißt also, ich bitte darum, äh, Marco Reus, also frühestens äh, im September oder im Oktober wieder mit einer Titelgeschichte irgendwie zu bringen. Jetzt bloß nicht äh, kurz vor der WM noch äh, die langen Leiden des Marco Reus und dann fällt er nämlich direkt wieder aus, der arme Kerl.
1: Eben, macht doch mal ein, ein Cover zur AfD. Und dann <lacht> hoffen wir auf den el <lacht> freunde <lacht> Oder irgendwie sowas. Das wär's <lacht> doch. gibt ja auch genügend Anlass. Grüße, solidarische Grüße an den SV Barbisberg.
0: Von uns allen von Herzen.
1: Holt euch das Nazis raus aus dem Stadion-T-Shirt. Es ist sehr bequem und es trägt sich sehr gut.
0: Kann ich bestätigen.
1: Sehr schön, da sind wir schon zwei, Mara. Der BVB spielt jetzt dann in Bergamo und dann zu Hause gegen Augsburg. Und über ein Spiel müssen wir jetzt noch sprechen in dieser unfassbar langen Sendung. Dafür, dass wir ein Spiel weniger haben in diesem Spieltag. (lacht) Schalke 04 gegen TSG Hoffenheim. Das Samstagabendspiel 2 zu 1 für Schalke und die Videoanalysten von Schalke gewinnen das Heimspiel gegen die TSG. Zumindest gehört ihnen ein Teil des Sieges, wie Torschütze Breel Mbolo nach dem Spiel verraten hat. Nach einem Kopfballtreffer von Kehrer trifft Mbolo erst einmal aus dem Abseits heraus und dann noch einmal nach Ballverlust Kevin Vogts Und das war dann ein regulärer Treffer. Vorher war Baumann außerhalb des Strafraums im Spielaufbau eingebunden gewesen. Hatte gegen anlaufende Schalker geholfen, die das auch ähnlich gemacht haben wie gegen Bayern. Nämlich immer hoch angelaufen, das ganze Spiel über. Und dann gab es eben einen Querpass von Vogt und den konnte Mbolo erobern. Und vorher, die Abseitssituation war auch schon ein Querpass Vogts. Also er macht das wohl häufiger und das hat man erkannt. Danach... Kam aber die TSG noch zu Chancen. Ein Ausgleich wäre drin gewesen. Und da möchte ich jetzt gleich mal den Finger in die Wunde legen, Manuel, und sagen: Hat Schalke vor allem in der zweiten Halbzeit zu wenig offensiv gemacht?
2: Ja, letzten ist schon. Ich meine, natürlich ist es, ich glaube, das ist darauf einfach zurückzuführen, dass du in der ersten Halbzeit wirklich ähm, extrem viel angelaufen hast und einfach extrem viel gepresst hast und wirklich äh, hoffen einem dadurch, ja, eigentlich im Grunde schon auf die Verliererstraße geschickt hat es oder er hätte es eigentlich das Spiel schon entscheiden können. Ähm, und ja, gut, letzten Endes, das 90 Minuten zu machen mit auch einer weiterhin wechselnden Besetzung jetzt mit einem im Bolo rechts, ähm, et cetera, dann ist es, ist es schwer, das vielleicht 90 Minuten durchzuziehen und so ganz so schlecht sind die Hoffnungen dann nicht, obwohl, ähm, ja, die natürlich auch einige, äh, äh, ja, Ersatz, Ersatz äh, Spieler bringen mussten oder beziehungsweise Mhm. da äh, umstellen mussten. Ich weiß nicht, ob Kramaric da ein bisschen tiefer, ob das so die wirkliche Lösung war oder vielleicht auch äh, Quell der Probleme, der er gerade der ersten Halbzeit oder der Anfangsphase, ähm, hat mir nicht so, äh, fand ich nicht so überzeugend. Ähm, Ja, ansonsten, ähm, wie es auch dieses Spiel, wie das äh, dann schon wieder so gekippt ist, dass die Mannschaft mit weniger Ballbesitz das verloren hat, äh, mit weniger Ballbesitz das gewonnen gewonnen hat, so rum. 36 Prozent. ist ja schon fast ulkig, weil ähm, Schalke das äh, Schalke das lange gut gemacht hat, wobei es natürlich auch nicht über extrem viel Ballbesitz gemacht haben früher, aber ähm, am Ende ja am Ende ist es dann noch mal ein bisschen äh, hektisch geworden, natürlich auch aufgrund der ähm, aufgrund der sieben Minuten Nachspielzeit ähm, äh, wirkt das dann natürlich alles noch etwas dramatischer. Ähm, also gerade das speziell habe ich noch in Erinnerung.
1: Genau durch den verletzten Schiedsrichterassistenten, den wir vorhin ja. schon angesprochen
2: hatten.
0: Ich finde aber, man hat insgesamt bei Schalke irgendwie das Gefühl, dass sich das mittlerweile alles äh, so ganz gut fügt. Also vielleicht bin ich da auch noch so ein bisschen betriebsblind, äh, weil ich halt äh, das kenne, wenn Christian Heidel irgendwie seine Matchpläne entwirft. Aber der war ja dann später so also auch lange und ausführlich äh, am Mikrofon und ähm, hat sich äh, beispielsweise, fand ich, sehr gut zu Embolo geäußert und so zu diesen großen Erwartungen, äh, die von außen da irgendwie auf den äh, Spieler projiziert wurden und wie äh, entspannt sie meintlich oder von ihm relativ glaubwürdig dargestellt, dass bei Schalke alles gesehen haben und ich habe das Gefühl, dass so also jetzt nach irgendwie mittlerweile anderthalb Jahren Christian Heidel und auch mit Ja, mit diesem, äh, ihn da in Ruhe irgendwie werkeln lassen, äh, auch nachdem es eben in der ersten Saison mit dem Trainer beispielsweise nicht funktioniert hat, jetzt mit einem Jahr Verzögerung äh, so sich da einfach irgendwie das einstellt, äh, worauf er im Prinzip von Anfang an mit dem Verein hingearbeitet hat. Ich finde, die machen, ich meine, wir reden hier von Schalke, einen äh, sehr äh, entspannten äh, Eindruck zurzeit. Und ähm, ja, das ist ja also jetzt nichts, was man irgendwie in den letzten äh, Jahren besonders häufig über diesen Verein sagen konnte. Also die wirken ähm, wie eine Truppe, die sich insgesamt irgendwie wenig aus der Ruhe bringen lässt. Also weder der Trupp auf dem Platz, noch irgendwie dann der erweiterte Trupp, äh, Trainer und so weiter. Und ähm, das ist also eine positive Entwicklung meines Erachtens, die da stattgefunden hat.
1: Ja, und das, obwohl man durchaus auch Themen hätte, die für Aufregung sorgen könnten. Nabil Bentaleb nicht mal im Kader und das, obwohl Max Meyer nicht spielen konnte. An seiner Stadt hat dann Stambouli den Sechser gegeben. Und Heidel und Tedesco haben sich unter der Woche auch dazu geäußert und haben gesagt, naja, es liegt so ein bisschen darin dass Bentaleb, wenn er mal nicht spielt, seine schlechte Laune so nach außen trägt, dass das allen, ich verkürze jetzt, einfach nur auf den Zeiger geht. Da habe ich mir auch gedacht, ich fand das interessant, zum einen, wie das angesprochen wurde. Ich fand auch bemerkenswert, dass vorher Bentaleb in der überregionalen Presse kein Thema war. Also mir fiel erst mit, diesem, mit diesen Artikeln und diesen Aussagen wieder auf, ach ja stimmt, da war ja noch jemand, warum spielt er eigentlich die ganze Zeit nicht? Ach, deswegen. Aber ich fand es auch interessant, wie offen das jetzt eben thematisiert wurde, sowohl von Heidel als auch von Tedesco, aber auch mit der ohne auf den Spieler draufzuhauen. Sie haben ihn schon deutlich in die Pflicht genommen, aber ich fand, es war noch geprägt von einem Respekt gegenüber dem Spieler. Das ist, finde ich, ein sehr schöner Beleg für das, was du gerade gesagt hast.
0: Ist auch typisch Heidel, finde ich, dass man sowohl was äh, den Zeitpunkt angeht, als auch was die inhaltliche Ausrichtung von so einer Meldung angeht, ähm, sich da eben also nicht die Hoheit nehmen lässt. Also das ist äh, was, was ihn immer ausgemacht hat.
1: Deutungshoheit, sehr schön. Ja, Ja und Hoffenheim, Manuel, was äh, fangen wir mit der TSG an? Letzte Woche noch 4 zu 2 in einem Spiel, über das Mara nicht sprechen möchte, gewonnen recht überzeugen mit einem starken Serschnappri, der jetzt diesmal nicht spielen konnte.
2: Ja, ich fand, ich finde aber immer, Hoffenheim ist da immer noch auch so ein bisschen auf der Suche nach ihrem Flow ähm, des, des, des Vorjahres. So, ich fand lange Zeit war es wirklich wahrscheinlich sogar mit äh, die attraktivste Mannschaft, ähm, was, was das Mittelfeld überbrücken angeht. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen in den letzten Wochen zumindest. Ich habe jetzt nicht alles von Hoffenheim gesehen. Ähm, da ist halt noch individuelle Qualität da, aber so, ähm, ja, ich glaube zu einem gewissen Grad ist da findet da gerade auch eine Neuausrichtung statt, ähm, wie, wie da gespielt werden soll. Natürlich waren, das hatte ich vorhin gesagt, da waren natürlich einige einige Ausfälle, die kamen. Ähm, ich glaube, ich hatte noch mit äh, ja mit Schrecken gelesen, dass äh, Nordweit dadurch jetzt noch in den Kader wiederkommt, als alter Gladbacher, der es irgendwie siebenmal nicht in den Kader geschafft hatte, was eigentlich unfassbar ist, ähm, da sich doch äh, Großes vorgenommen hatte. Ja. Aber ähm, da sind so etliche Spieler, natürlich auch ein Schulz, ähm, der doch jetzt da gut eingebunden ist, ähm, Nico Schulz, der vorher bei uns war, der natürlich auch äh, von vielen auch schmerzlich vermisst wurde, gerade weil immer nur Oskar Wendt die Alternative war in Gladbach auf links und jetzt ist er auch verletzt. Ähm, das wäre so als Gladbach-Ausblick hier. Ähm, da ist, ja, es ist ein gewisser Spielerpool, aber ähm, im Gegensatz zu, 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 zu zum Vorjahren und vielleicht noch zum Anfang der Hinrunde, ähm, frage ich mich, wie das genau, wie das genau aktuell laufen soll oder wie es genau geplant ist. Ähm, Hoffen, steht er ja da relativ nah bei uns jetzt mittlerweile. Ähm, ich weiß nicht, also wie, ja, wie ich, wie ich sagte, also ähm, so, also Kamarac hinter Ud und Salai spielen zu lassen, ich weiß nicht. Ähm, Beiz, das sind so Sachen, wo ich wo ich vielleicht eine andere Mittelfeldorganisation erwarten würde bei, bei Hoffenheim. Ja, Sie haben halt auch die ähm, mir bei verloren, das hast du nicht vergessen, ich Klar, kann. das ist natürlich ein extremer Punkt, klar, klar, ähm, sicherlich, sicherlich, ähm, nicht von der Hand zu weisen. Ähm, ja, ähm, ich warte und lasse äh, werde werde sehen, in welche Richtung. Ich habe wie gesagt von von Hoffenheim dann auch vielleicht nicht genug gesehen, um zu sagen, ähm, wie wie genau die Ausrichtung jetzt sein wird die nächsten Wochen. Aber ähm, ja, ich habe den Eindruck, dass sie ein bisschen unter Wert spielen trotzdem. Also müssten eigentlich besser dastehen, weil äh, mittlerweile die Spieler ja auch, äh, ja, Amiri oder so für durchaus Qualität stehen. Ähm, Müsste vielleicht ein bisschen mehr kommen.
0: Aber ohne jetzt irgendwie unnötig rumpsychologisieren zu wollen, ist nur mein Eindruck. Oder seht ihr das auch so, dass Nagelsmann irgendwie so zunehmend angespannt und auch fast schon Richtung dünnhäutig irgendwie wirkt. Also ich habe den Eindruck, dass bei dem, weiß ich nicht, ob jetzt der Auslöser tatsächlich die Situation ist oder das ganze Gequatsche, was es um seine Person zuvor gab oder so, aber also der hat vorher auch immer deutlich mehr Ruhe ausgestrahlt als aktuell, ist zumindest mein Empfinden.
1: Ja, ich habe eine ähnliche Beobachtung gemacht. Ich gucke mir sehr gerne an, wie Trainer jubeln und da darf man dann zwar auch nicht Wer alles nicht. <lacht> Naja, bei manchen Trainern ja. war das jetzt auch nie so angenehm. <lacht> Jürgen Klopp.
0: <lacht> Aber... Ey, ja. Ja, erzähl mal weiter. Entschuldigung.
1: Da habe ich jetzt auch schon im Spiel gegen Mainz eine Verbissenheit bei ihm gesehen, die... Also das sah für mich, das ist jetzt Küchenpsychologie und Max. Redet jetzt einfach mal nur das, was er gesehen hat und das kann auch überhaupt nichts bedeuten, also dementsprechend bitte werten, liebe Hörerinnen und Hörer, aber in der letzten Saison war es eher noch, da hat man einen sehr, sehr ehrgeizigen Trainer gesehen, der entsprechend ehrgeizig gejubelt hat und es ist unglaublich verbissen in dieser Saison und Mhm. es war schon bei allen Toren gegen Mainz so, es war auch beim Anschlusstreffer gegen Hoffenheim so. Der steht unter einer unglaublichen Spannung und für mich ist das auch nicht mehr nur Ehrgeiz, sondern eben auch eine Verspannung.
0: Ist auch mein Eindruck, ja lustig
1: weil es nicht so läuft. Und dann kommt es in dem Fall noch mit dazu. Nagelsmann hat sich darüber beschwert, dass der Schiedsrichter mhm. ihn beleidigt hätte. Ich glaube, Lutscher Assistent. soll wohl... Der, der Stimmt, der Schiedsrichterassistent. Ich glaube, Lutscher soll das Wort gewesen sein. Aber um das zu erfahren, hätte ich auf einen Springerlink klicken müssen und das ist leider nicht drin. So weit gehe ich nicht. <lacht> <lacht> Irgendwo hat alles seine Grenzen.
0: Aber vielleicht war das auch ein Missverständnis, weil ja die Mainzer dem Dennis Eitekin Bonbons mitgebracht hatten. Vielleicht wollte der Schiedsrichter gerne von Nagelsmann einen Lutscher.
1: Ja. Oder er hat, ge- ja. er hat gedacht, sie erinnern mich an Thorsten Frings. Ich weiß auch nicht, wie ich das... Also, na gut. Aber es ist halt dann auch die Frage, äußert man sich dann dazu öffentlich oder lässt man es? Also es ist völlig okay, dass er öffentlich dazu was sagt. Und da hat er gesagt, nur, ja, fragen Sie den, den Schiedsrichter oder den Schiedsrichterassistenten. Ich sage dazu nichts. Und dadurch, dass er dazu nichts gesagt hat, hat er aber natürlich sehr viel dazu mhm. gesagt. Es ist... Mhm. Aber vielleicht ist das auch, vielleicht gerät man da auch leicht in die Falle, dass man alles dann negativ auslegt, was man in der Vorsaison vielleicht nur so, ach ja, dieser junge Nagelsmann mit seiner Nagelsmann-Tabelle, wie er unsere Herzen höher hüpfen lässt, also ja, vielleicht legen wir da auch Dinge auf eine Goldwaage, die uns im letzten Jahr total egal gewesen wären. Also damit meine ich jetzt mich. Das ist jetzt ein, das ist jetzt ein Wir gesagt, aber ich meine mich.
0: Und wenn ich Wir sage, meine ich mich. Alle. Das ist
1: der Klassiker. Wenn Ganz gerne, da müsst ihr auch mal bei Sportjournalisten drauf aufpassen. Die verwenden auch oft so ein generalisierendes Wir, wenn sie eigentlich ich sagen wollen. Bestes Beispiel dafür, ein Sportschaukommentator, der Niklas Füllkrug, nach seinen zwei oder drei Toren, die er gemacht hat, in einem Spiel in der Rückrunde gefragt, hat viele sprechen jetzt schon äh, davon, ob sie auch äh, jemand für die Nationalmannschaft wären. Was halten sie davon? Und ich wette meinen Hintern darauf, dass niemand, wirklich niemand von der Nationalmannschaft gesprochen hat. Es war einfach nur, ich würde gerne wissen, wollen sie in der Nationalmannschaft spielen?
0: Das war bestimmt nach dem Spiel gegen Mainz.
1: War das das? Ja, ja. Äh, ich glaube schon, Stimmt, ja. genau. Aber das ist, das ist ganz häufig so, dass ähm, auch, auch in der politischen Berichterstattung sieht man es immer. Viele in Berlin sprechen davon oder in Berlin wird darüber gesprochen und dann bedeutet jetzt eigentlich, Journalist hat eine Meinung und will aber nicht sagen, dass es seine <lacht> Meinung ist, sondern macht dann so ein generalisierendes Wir. Das päpstliche Wir, ja. <lacht> genau. So, Habemos Spieltag Würde ich sagen. Äh, Schalke spielt jetzt in Leverkusen. Ja, auf Leverkusen. Werden wir mal sehen, ob auf oder in. Und Hoffenheim zu Hause gegen den SC Freiburg. Und wir haben es geschafft, wir haben in einer sehr, sehr langen Sendung diesen verkürzten 23. Spieltag besprochen. Wie, könnt, wie könnte ich anders, als euch ganz, ganz herzlich zu danken. Und zwar zum einen Mara Pfeiffer, die Et-Wortpiratin auf Twitter folgt ihr zahlreich, freut euch auf ihren erscheinenden Krimi und hoffen wir alle, dass ihre Kolumnen in der Allgemeinen Zeitung nicht ähnlich kriminologisch werden müssen in dieser Saison. Das würde <lacht> nämlich dann für einen entspannteren weiteren Saisonverlauf sprechen. Mara, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und außerdem herzlichen Dank an Manuel Breuer, den Edbinger05 bei Twitter auch sehr zum Folgen empfohlen. Manuel schreibt auf halbangst.de und ist immer wieder zu hören im auch sehr empfehlenswerten Vollraut-Podcast, einem Borussia Mönchengladbach-Podcast. Gladbach übrigens der einzige Bundesliga-Verein, der einen eigenen Vereins-Podcast hat. Umso wichtiger da, die Fanvariante zu hören. Manuel, vielen Dank, dass du mit
2: dabei warst. Ja, danke für die Einladung. Und äh, ich entschuldige mich für den Kostic-Sitz vor drei Stunden. (lacht) Den hatten wir gerade vergessen. (lacht) Ja.
1: (lacht) Aber Entschuldigungen
0: haben ja eine gute Tradition. Ich erinnere da nur an, war es nicht (lacht) mafrei in der letzten Sendung. Ja.
1: Ja, machen wir diese Themen lieber nicht auf. Stattdessen sende ich Podcast Grüße an den Eintracht Frankfurt Podcast. An alle Leute, die sagen, Mensch, ich hätte jetzt gerne was zu SGE gegen Raba gehört. Hört den Eintracht Frankfurt Podcast Dienstagabend im Livestream und danach auf einem Gerät eurer Wahl. Und den Rasenfunk gibt es dann nach dem 24. Bundesligaspieltag wieder. Und dann gucken wir mal, ob wir dann drei Stunden sprechen, vier Stunden oder vielleicht auch fünf Stunden. Macht's gut, liebe Hörer. Bis dahin. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun Schritt in die angeschlossenen Funkhäuser.